0: año hace no, lo están escuchando mal. Nuevamente, Angelo ha tomado posesión del podcast y más no está con nosotros, al parecer. Así que, ¿qué significa eso? Me toca a mí manejar esto hoy, si so, No no se asusten, no se asusten. ¿Cómo están? Saludos, besito a todo el mundo. Gracias por estar aquí, todo, como siempre, todos los viernes. Hoy estamos un poquito tarde, pero no importa, no importa el viernes. Y se supone que usted es en tu casa porque ya el lockdown pasó. Como siempre, me acompaña la cabeza, la mente maestra, el creador, fundador, eh, el bolsillo de Cinefr, el CEO, Chris, el bolsillo pelado. Uepa. Yo no dije si el bolsillo tenía dinero o no. Ah, eh, mire, yo mire, sin mire, mire, case. Mire. yo dije el bolsillo. Usted Miren. dijo que estaba, pero así mira, pero como que me dio sexy hoy. No, quédate así a ver si, si caen pared de, de views ahí. Pues. Ella sí. Un par de pillos. la que hay? Y así, hay que mucha calor, ¿ah? siempre, está, <risa> <risa> ah Mira, Ash nos dice por ahí, oh my God, estaba dando cuánto refresh hay porque nosotros no aparecíamos. Ash, ¿tú sabes lo que es el Morfisla, Cuando uno va a hacer algo y todo empieza a salir, le dice, todo lo que pueda pasar, pasa. Así es que sucede. Así que, Ash, gracias por estar por ahí, pero como ustedes vieron hoy, hoy tenemos invitados hoy nos acompaña Manuel Boglio del NERD como tú, así que por favor como ustedes saben como ustedes saben dar cariñito por aquí
1: está Manuel saludos Ángela, saludos Cris saludos muchachos en saludo a Manuel. y todo el mundo que nos está viendo escuchando gracias en verdad por, por tenerme aquí con un ratito con ustedes
0: Soy ya ustedes saben mi gente, todo lo que está en los comentarios saludos a Manuel, él la bienvenida al estilo cine PR <risa> ok, peje, ok, no se emocionen todavía no tienen todavía mucha confianza así que peje cuando los saluden, ok ustedes son un <risa> poquito agresivos en los comentarios a veces <risa> y pues sí, pues sí, pues nada como siempre, gracias, verdad, hoy es viernes viernes de podcast y muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros siempre, verdad, y agradecer a Manuel por verdad, ser nuestro invitado eh, en el podcast así que vamos, vamos por ahí eh, Matías no aparece.
2: Desapareció. Está dándose, está dándose su tiempo.
0: Nos convertimos nosotros en, en los manejadores del podcast, definitivamente. Vamos
2: a tener que hacerlo porque.
0: <risa> Pero nada, como siempre, tenemos invitados. Por esta razón, vamos a empezar por lo más importante. Vamos a, vamos a preguntarle quién es, cómo es, cómo empezó en esto. Eh, ¿verdad? Que haga sus plugins y de sus canales para, ¿verdad? Para fanáticos. Así, Manuel, cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Y qué impulsa a, ¿verdad? A crear eh, una página de contenido de cine?
1: Pues mira, este no yo he sido nerd toda mi vida, ¿verdad? A mí, a mí ese, ese término, yo me identifico mucho con eso. Yo he sido nerd toda mi vida desde que soy pequeño. Pero yo soy suficientemente viejo como para recordarme el tiempo en donde ser nerd no era cool. O sea, ser nerd era lo peor de lo peor. Tú no tenías amigos, tú no podías dejar, etcétera. Sí, yo me crié de esa forma. Yo siempre he sido nerd, pero, pero nunca he tenido como que esa confianza de demostrárselo a la gente por miedo a cómo, cómo lo, te tratan, etcétera, ¿me entiendes? Yo diría que hay muchas cosas que cambiaron eso, pero especialmente las películas de Marvel. O sea, las películas de Marvel fue lo que hizo que ser nerd fuera cool. Y ahora todo el mundo es nerd, todo el mundo le gusta superhéroes, todo el mundo le gusta los cómics, todas estas cosas así, ¿me entiendes? Y cuando yo creé mi canal, eh, básicamente lo hice como que con ese fin, como que tener este espacio para personas como yo que le gusta este tipo de cosas como a mí, tener un espacio para compartir con la gente sin ningún miedo, sin ningún este, eh, vergüenza. Hace poco hice un, un episodio de podcast que se llama Cultura Nerd. Y mientras estábamos hablando de Godzilla con un chamaco, ¿verdad? O sea, que siempre hay trolls, y un chamaco comentó, este, chojo nerds, ustedes, que sí, este, y yo le respondí como que sí. Y con orgullo, ¿me entiendes? Yo soy nerd y siempre lo he sido, nosotros siempre lo hemos sido. Así que básicamente de ahí nace la idea de nerd como tú. O sea, yo soy un nerd, como yo sé que hay muchas personas que son nerd, y ser nerd no es algo malo, es algo que podemos disfrutar todos. Y yo diría que todos somos nerd de algo, porque ser nerd no es nada más y nada menos que ser fanático de algo, ¿me entiendes? Te gusta algo. Lo mío es una cosa y lo tío puede ser otra cosa. En mi caso, pues me encantan mucho las películas, pero, pero el canal se dedica más, más, más a, a, a cosas de videojuegos. Así que eso es lo que yo hago, ¿verdad? Y en realidad, full, lo que llevo son un par de meses. par de meses para contestar la pregunta. So,
0: uh, vamos a decir que, es porque siempre ha sido nerd, pero como antes no era cool, pues uno se mantenía en secreto. Uno decía, yo no conozco el tema antes. Vamos a decir que antes existían los clichés en la escuela Estaban siempre los nenes malos en una esquina, estaban los rockeros en otra, estaban los que se pasaban en la biblioteca. So, ha, tenido, ha tenido un cambio que pues tal vez se pueda decir que es un cambio positivo, eh, de que ya no, Cernur no es como derogativo como lo intentaban hacer anteriormente, y entonces eso es lo que te impulsa a, a hacer el canal, ¿correcto?
1: O sea, eh, aclarando, no, no es que como que, como ahora es culpa, ahora lo puedo hacer. No, no es, no es eso. Es más bien como que, aún siendo culto, hoy hay personas que no se atreven no, o no tienen el espacio con quién hablar, pero pues yo quise crear ese espacio. Es, es, es más bien eso. Eh, es como que a, a, a darle ese espacio para que personas, ah, a ah, me gusta ese videojuego también y no tengo amistades que le gusta eso, pero pues yo me voy a conectar ahí y vamos a hablar de eso. Me gusta este tipo de películas, este tipo de programas. No, no conozco más a nadie que le gusta eso, pero pues me voy a conectar. Eso es más bien esa idea. No es, no es como que ahora que es cool, vamos a aprovecharlo y vamos a hacerlo. No, no, no es ok, así. ok.
0: Yo, así sí. de momento, se sentí que estaba haciendo una entrevista como Pedro Servigón. <risa> 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 Perdona, Manuel es que de momento,
2: como que yo. No, no, no.
0: Eh, me dijiste que el canal, tu canal, ¿cuál es el nombre del
1: canal? Nerd como tú.
0: Nerd como tú, así mismo te pueden encontrar en no. las redes
1: sociales. Se supone, se supone que si sí, o exacto Facebook Nerd como tú, YouTube Nerd como tú, y nos pueden se supone que nos consigan rapidito. ¿no? Ok, el...
0: ok, como pueden ver en la parte de abajito espérate, que está muy para abajo, pero allá abajo está pasando son nerd como tú para que le den un follow, un like. ¿Tienes canales? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes YouTube?
1: Sí. Eh, ahora mismo en Facebook eh, tenemos, estamos haciendo live varios días a la semana, pero los domingos especialmente. Saludos, Max. Bye, este, bye. Que fue donde literalmente la última vez, la, donde salió esta invitación básicamente fue que hace par de semanas yo invité a Mac también a, a nuestro podcast, que se llama, eso se llama Cultura Nerd, y eso pues lo puedes conseguir en, así mismo, Cultura Nerd en, la, en las plataformas de podcast, etcétera Y lo invité y estuvimos allá, así que, este pero anyway, el punto es, contestando tu pregunta, nerd como tú, sí, en Facebook y en, y en YouTube, y entonces este, literalmente estamos live diferentes días a la semana. Que tienen, sí, que que tienen no bastante contenido. contenido. Están pendientes. Sí, tenemos bastante contenido. Como expliqué, o sea, nosotros en el podcast hablamos de todo. Películas, series, videojuegos. Pero durante la semana y todo eso, el énfasis en los videojuegos. Me gusta hacer muchos Let's Plays en vivo y todas esas cosas así. ¿Qué estás eso jugando eso, ahora? Sí, mismo. Este, pues mira, <ríe> si tú supieras, yo acabo, el... yo acabo de hacer este, el Platinum de Death Stranding. O sea, Death Stranding, este, y eso fue la tarea más difícil que yo he hecho en cualquier videojuego pero estaba bien comprometido a hacerlo y lo hice en estos días, 93 horas me tardé y este y eso es lo último que he jugado, no estoy jugando y nada nuevo, final, nuevo.
3: el final es como una hora de, de cinemático, ahí, a, a ver cinemático a ver cinemático, vamos a ver una película y, y vamos a ver, a ver si, lo entiende,
1: si lo entiende y si lo ah, entiende <ríe>
3: <astro. ríe> si lo entiende sí,
1: sí lo entiende pero sí, a mí me encanta, yo soy súper Hideo Kojima es uno de mis creadores favoritos
3: Hideo o sea, Kojima es Hideo Kojima, Shideo Kojima sí. es papá así que
1: Así no que ir. eso es lo último que ahora mismo no estoy jugando. Empecé a World Soulstorm ayer, literalmente. Ah, okay. empecé Sí, pero fuera de ahí no estoy jugando más nada. Nadie, básicamente no. eso, yo me, eso es lo que estoy haciendo o sea, durante la semana, diferente del SP y todo así.
3: Entonces en YouTube, normalmente cuando yo te busco en YouTube, pongo tu nombre, Manuel Poglio. Ahora sí ya, ah, déjame que. Ah, ok, déjame dar que... al día. Este, so, la gente en YouTube, el nombre ahí, ¿está ven? así, en YouTube está, sale así. O ponga este, Ner como tú, legalmente Nelzy, el podcast específicamente, pero canal sí. Manuel Bobrio para que tengan contenido, Nelzy, Gaming, Sí, podcast. quisiera
1: aclarar rapidito, algo rapidito, porque es que si... Entonces, si me quieren buscar para este contenido, películas, videojuegos, todas esas cosas así, pues tienen que poner nerd como tú. Porque si ponen Manuel Boglio es posible que encuentren mi otro canal y el otro canal es cristiano. Obviamente, si a ti te gusta el contenido cristiano, pues también, no hay ningún problema. Pero es claro, posible que Manuel Boglio sea más asociado con eso que con los videojuegos. Así que yo tengo las dos cosas. Si quieres ver los, los contenidos nerd, pues es nerd como tú. Es más fácil para conseguirme. Pues,
3: pues búscalo nerd como tú, como lo ven en el featuring aquí abajo corriendo y como lo vieron en el branding, ¿verdad? Que el logo... El, de y esta Manuel,
2: tengo, tengo una preguntita para ti, Manuel. Este sí. sabemos que eres un fanático de los videojuegos eh, y me gustaría saber cuál es tu película basada en un videojuego favorito.
1: <risa> eh, eso es una, una, una buena pregunta porque <risa> yo no creo mucho en esto de películas basadas en videojuegos, no creo mucho en eso. Así que no te puedo decir como que ya, esta es la que me encantó. Ya que en el tema de hoy quisiera esperar a hablar un poquito más sobre Morocamba, ya mismo cuando hablen de eso. Pero así de at top of my head, eh, en verdad no puedo pensar en una película que yo digo esta es mi favorita porque honestamente no no me gusta en ese no me gusta ese género. Todavía yo no yo no, estoy, yo no he sido convencido de que ese género eh, este vale la pena en verdad no no estoy convencido.
2: No, y no y te, quiero ser y te... negativo pero sí. <risa> no no y te entendemos con... bueno yo te entiendo completamente porque eres a diferencia de, de, de mí, que pues que no, no juego videojuegos, pero no soy un fanático, así un freak de los videojuegos, puedo sentarme y disfrutarme una película. Ya tú eres una persona que, que te adentras a la historia y ya tú ves eh, la película con, con otra visión al que no es fanático de los videojuegos. Y sí, te entiendo, te entiendo completamente.
1: Sí, y también es porque hay una esencia, ¿verdad? Hay, hay, hay algo que, que es único al género de los videojuegos que no se puede replicar. Y yo creo que todavía yo no he podido separar, hacer esa distinción, como que entender la película es una cosa y el videojuego es otra. Yo siempre cuando veo la película, quiero como que replique mi experiencia en videojuego y eso es imposible, y eso es imposible.
3: A, a mí no me pasa eso menos con una sola película y un solo libro. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban es la única cosa que yo no puedo diferenciar. Posiblemente es la mejor película de la franquicia, yo la detesto no me gusta porque para mí es una mala adaptación, lo cual es una palabra una oración ridícula de decir porque literalmente estoy diciendo adaptación, no tiene que ser igual. So, pero al, para mí es tan infiel al libro y le quitó tantos momentos que son de mis favoritos de toda la saga al libro, que yo no, la puedo, no puedo separar, que uno de mis libros favoritos el tercer libro de Harry Potter, no puedo separar eso. Y esa es la única adaptación que, que se me... O sea, hasta esta altura yo la puedo ver bien objetivo y decir, un buen filme, buenos efectos visuales, cinematografía, pero como con material original y es, es para mí tan especial, mano, la película no la paso. Y no es que sea mala, es que conmigo no conecta para nada. Es la única película de la franquicia que, mano, ah, si yo hago un, una lista de las películas de, de, la, de Harry Potter específicamente, de las ocho, de la más que me gusta, la menos que me gusta. Prisoner of van posiblemente esté en, la, en las menos que me gusta Y es de las mejores
4: películas. No <ríe> tiene que pregunto, leerlo, ¿no? la,
1: este, en general, tú pon, en, las, en las otras películas, ¿tú las pones en el mismo nivel o por encima de los libros? ¿O ninguna le llega al, al, al libro? No, no, no
3: eh, eh, ninguna. <ríe> ninguna este, La más cercana, la primera, una adaptación bien buena. Si hablamos simplemente de adaptación, la primera y la segunda son bien fieles, pero son los libros más cortos. Sin embargo, el tercer libro tampoco es muy grande. Es de los más cortos. Esos primeros tres libros pues, van subiendo de páginas cada uno. Eh, mi favorita posiblemente sigue siendo, sigue siendo la cuarta película, que fue el primer libro que yo leí. Este, pero como adaptación, al ser el primer libro de más de 500 páginas, 800 páginas, un, el primer monstruo de esto que, que, es que uno ve así ahí con diablo y tengo que meterle mano. Pero ese fue mi primer, mi primer libro. Ya yo sé que hay que sacrificar un montón de cosas. Mi problema es cuando adaptan cosas y sacrifican cosas que no tienen que sacrificar. Y ahorita vamos a hablar de Mortal Kombat. <ríe> de, y vamos a hablar de eso, de cuando se sacrifican cosas innecesariamente. Pero hay veces que, obviamente, yo sé, lo veo fire y de ahí en adelante, del cuart, cuarto libro, en adelante, son monstruos de libro. O so ya tú sabes que, mira, cortar, cortar, hay que cortar un montón. O so hay que adaptarlo. Y en la parte 3 lo hermosa que se ve para mí no justifica todas las cosas que cortaron. So, básicamente, no, nunca, siempre en la página, el papel aguanta lo que sea. So, este, y la imaginación cuando uno está leyendo una cosa espectacular. Así que no, 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 no. Mentira, en Harry Potter no, los libros son mejores, todos, y cada uno son mejores. Yo he leído libros que han tenido adaptaciones a series, específicamente que son mejores las series que los libros. Yo leí los primeros cuatro o cinco libros de Vampire Diaries. ¡Qué basura! ¡Qué pérdida de tiempo! Leer esos libros. Y la serie era menos que un libro.
1: Esa <risa> es mi teoría. Mi teoría son dos cosas. Una es que yo creo que cuando uno se hace algo es especial para uno, es, es imposible que otra cosa lo iguale. O sea, es como que es bien difícil, ¿me entiendes? Así que si para ti los libros te gustó, es bien difícil, por pues más buena que sea la película. Pero sin embargo, las personas que vieron las películas sin leer los libros son súper, súper fans. Les encantan las películas, Me encantan la película ¿me entiende Entonces, mi otra teoría es que yo creo que hay ciertos héroes, especialmente, y yo creo que videojuego es uno de ellos, que se prestan más para series que para películas. Pero eso soy yo, ¿verdad? Yo creo que en uh. series se puede desarrollar más.
4: Y,
3: y va, vamos a comprobar, digo, no, quizás no comprobar la teoría, pero vamos a tener una prueba de esa teoría cuando veamos de las so OS que viene pronto uh. por ahí. Y sí, definitivamente, y especialmente los juegos de hoy en día. ¿Cuántas horas, 93 no? horas, estuviste jugando Death Stranding?
1: 93 o sea, para el me eso sin sí concluir el primer playthrough cuando lo gané. <risas>
3: exacto. So, imagínate, o sea, hoy en día específicamente, estos Open World, estos juegos con historia épica que no tienen nada que envidiar la historia cinemática, un oh. Uncharted. Eh, Uncharted, obviamente, está basado en, en películas de por sí, pero de las OS. Oh, todo este, lo que es Metal Gear eh, pronto ¿verdad? vamos a ver películas yo creo que, que, que yo, yo lo que creo honestamente es que todavía no hemos visto una película excelente basada en un videojuego y eso, y mientras no pase eso el estigma va a continuar porque en algún momento debe pasar una película excelente que aunque tú no juegues un videojuego que aunque no sepas que sea excelente pero no ha pasado. Y llevamos ¿cuántos años? Mario, Super Mario Bros. salió en el 90 qué, 92, 93. Por ahí, antes de Mortal Kombat. Llevamos más de 20 años esperando una película excelente. Han habido buenas. Mortal Kombat 95, Silent Hill, Tomb Raider, cualquiera de las dos. No. Eh, Sonic the Hedgehog. Este, por ahí viene Borderlands, por ahí viene The este, Last of Us, pero ya es una serie. Yo, yo tengo, le tengo mucha fe a, a la serie de Last of Us. Eh, me gusta el casting, me gusta esa diferente, eh, me, lo, los actores que están escogiendo, me, me, me han convencido, el, el mismo creador de so, estoy bien, estoy bien, yo estoy bien expectante. Una de las cosas que para la gente que no ha escuchado el podcast que de verdad de Legalmente Nerd, que estuvimos haciendo, hasta, hasta nos, hablamos de Mortal Kombat, eso ya fue hace un mes y pico atrás, so hablamos de Mortal Kombat y de nuestras expectativas. Y ¿quieren hablar de Mortal Kombat ahora? ¿O quieren esperar a hablar de lo que vimos primero?
1: Yo estoy con lo que ustedes quieran.
3: Pues Manuel, tú eres el invitado. ¿Qué viste esta semana?
1: Pues mira. Este, al igual que estaba jugando Death Stranding, eso, eso es lo más que me consumió el tiempo. Pues yo estoy viendo este cosas más, más viejitas. No estoy al tanto con Falcon o Winter Soldier, por ejemplo. Este Invincible, yo leí los cómics y estaba esperando que se terminara la serie para poder verla completa también. Este, okay. así que si les digo lo que estoy viendo. yo la ahí. ¿Tú, ¿Tú no has
0: visto Invincible todavía?
1: Yo. Sí. Eh, no no eh, yo no no yo no he visto la se, yo no he visto la serie. Yo leí los cómics. Uh, a mí, yo sé de cómic?
0: los cómics, lo por, eso es el que el de pre... por eso es que te pregunto. Yo sé, a mí, yo conozco los cómics y sé más o menos lo que está pasando. So, como que mi impresión fue como que de momento, papá está pasando esto y dije, él no lo ha visto todavía, Dios mío, como que me dio como que este. Por eso es que lo dije, por eso fue que lo dije. No, no. Tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo. Okay, okay. <risas> pero sí, no, pero la, la quiero ver la, vi los primeros dos episodios, no, no he visto ningún otro de esa serie. Este, pues, para, para contestar la pregunta, lo que estoy viendo ahí sale lo, lo de Nerd Mío. Yo estoy viendo Star Trek The Next Generation. Wow. Eso es lo que yo estoy viendo. <risa> y estoy todos los días viendo varios episodios porque, mira, esta es mi meta. Mi meta es estatal porque yo soy bien fan de Star Trek, pero la serie original. Ahí me encanta esta serie, me encantan las películas de este.
3: Te voy a preguntar de, por Picard y por Discovery ahora. He escuchado, sí. No he escuchado
1: cosas muy buenas. Pero... Sí, sí. Por, por eso es que yo eh, me he aguantado. Yo tengo ahí este Discovery, la compré y no la, no, no la he sentado a verla Quiero ver este, la de Picard. Pero dije, ¿tú sabes qué? Yo quiero ver esta serie con todos los Easter Eggs en mi mente. Así que yo, okay. de verdad, esto es bien difícil para mí, pero yo quiero ver toda la Next Generation quiero ver todas las demás series también, y después sentarme a ver Discovery y Picard. Así que eso no. es mi meta ahora mismo. Está bien difícil, porque Star Trek The Next Generation nada más, para que tengan una idea, son como 10 temporadas, son como 26 episodios por temporada, y duran como una hora por episodio. Es verdad, o sea, Diablo, antes
3: eran 20 y pico episodios para arriba de la temporada. Y cuidado, porque estamos hablando de, de estas series, había series como Power Rangers de los 90, que eran 60 y pico episodios por temporada. Era como que... Punto. Vamos a seguir. ¿Cuándo se acaba la temporada? Whatever.
2: No, <risa> no, tiene, no tiene no tiene, fin. Exacto, exacto, exacto.
1: Así que, en verdad, eso eso es lo más que me está consumiendo mi tiempo ahora mismo. No estoy bien, bien al tanto sobre cosas recientes. Ya cuando termine Next Generation puedo volver a la normalidad, por decirlo así.
3: Super cool. So, le, metiste. le están metiendo a Next eh, Generation. Yo conozco a par de gente que le gusta un montón Star Trek. Este, so.
1: ¿Star Trek o Star Wars? Star Trek, 100% Star Trek.
3: Lo que, la, la, obviamente el público general está más familiarizado con Star Wars, las películas, bla, bla, bla. Pero lo que siempre he escuchado de Star Trek es, lo, lo además de lo entretenido que es, lo deep que puede ser. Y los temas eh, de, de raza. Los, o sea, Star Trek es una serie tan adelantada para su tiempo. Eh, y después están las películas, que especialmente las primeras dos, tres, cuatro, incluso he escuchado gente que es bien fanático de las cuatro, no, no es la mayoría, pero este, sí. uno o pues dos.
1: Casi siempre son los números pares, son los números sí. pares son los buenos y los impares son los,
3: y los, impares, los no
1: son tan buenos. sí
3: <risa> so, Es eh, eh, bien sí. interesante tener a alguien verdad como tú que, sí. que es fanático de, de Star Trek. Eh, un, un treky,
1: así que definitivamente no este star trek para mí este ¿cómo explico y de hecho eso es mi despido me, me despido en cada cuando yo se despido por el, el podcast y explico somos nerds ese es mi despido este eh, star trek yo podría hablar horas por esto porque verdad la gente no entiende eh, lo, lo importante que aun cuando tú no ves star trek tu, tu vida ha sido influenciada por Star Trek de alguna claro. forma o otra, y tú no lo sabes, ¿me entiendes? Star Trek ha sido tan importante en la cultura, en la sociedad, en estos temas raciales que estamos viviendo ahora mismo, Star Trek fueron bien pioneros en eso, tuvimos la primera protagonista negra en la historia, Negro. en una serie, tuvimos el primer beso interracial, fue en la primera serie de, este, de Star Trek, o a sea, este Martin Luther King fue en un, un Trekkie, fue un Trekkie cuando estaba vivo, ¿me entiendes? O sea, son muchas cosas, la tecnología, estos celulares, los iPhones, los tablets, todas esas cosas así, eso empezó con Star Trek, o a sea, Star Trek fueron los que dieron esa idea originalmente, ¿me entiende? Este, yo, yo lo diría de esta forma, para no estar ahora hablando de esto. Eh, en la diferencia de Star Trek y Star Wars, no es que una es mejor que la otra, ¿me entiende? Es que es diferente. Yo siempre, yo no clasifico Star Wars como ciencia ficción. Yo no, no. lo clasifico así. No, para no, mí es F fantasía. F o sea, es una fantasía, aventura, etcétera. Y Star Trek es ciencia ficción y por eso para mí es eh, eh, o sea, son dos series totalmente distintas y cada, cada cada cual le gusta las diferentes cosas. Pero lo que tú dices, Star Trek, la ciencia ficción, lo, lo, los temas bien, bien profundos. Y, y eso, pues, a mucha gente sencillamente no le gusta. Yo lo entiendo, yo lo entiendo.
4: No,
3: no, estoy, estoy de acuerdo con eso. Y eso es en base a... Yo creo que mi exposición a Star Trek... Mi exposición a Star Trek ha sido más a través de Galaxy Quest, a través de Paul... A través de otras series que obviamente están influenciadas por Star Trek eh, y el, el impacto y gente que conoce, podcast que escucho de gente que son fanáticos de Star Trek como tú, como tú ves este, Friends, ahora que hacer Super Beast, o sea, eh, y cuando uno escucha a la gente, a los breakers hablar de Star Trek, uno entiende tantas cosas que eh, obviamente al ser un formato de serie, pues es eh, un público diferente a Star Wars, que fue una película, y tienes toda la razón, Star Trek es ciencia ficción, Star Wars es fantasía, punto, un, un, una space opera, Star Wars es eh, eh, otro, otro, otro yello. So.
1: Ese comentario que alguien puso ahí, este creo que conocerlo, yo soy más un Who, ¿no? yo soy Doctor Who esa es la única serie que yo puedo ver, aunque no me importa que no tenga fin y la puedo ver de semana en semana, es Doctor Who yo muero viendo a Doctor Who, no quiero que termine nunca, <risa> <risa> así que yo estoy con él, me encanta Doctor Who también
3: durísimo mira, este, Chris ¿qué tuviste esta semana?
2: Este, yo solamente vi Synchronic en Netflix
3: ¿viste Synchronic?
2: Sí. ¿qué tal?
3: cuéntame, ¿de qué trata Synchronic, mira. Synchronic y qué te gustó, qué no te gustó?
2: Mira, este, primero me gusta me, lo primero que me atrapó de la, de la película sin verla al principio fue que los directores son eh, Aaron, Murhead, Aaron Murhead creo que se llama y, y Benson y soy fanático de Spring soy fanático de The Endless por ende pues voy a ver esta película Synchronic y más cuando me entero que la película trata de 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 Grey, de Grey ser, y, de, y de Falcon. No. ¿Cómo es? Un
3: crossover entre fifty shake o grey y marvel. No. No, no. seguro.
2: Sí. Pero eh, oh. trata sobre eh, estos eh, viajes eh, temporales, y está a mí, a mí, en lo personal, a mí me gustó mucho la película. No es, pero no es la mejor de ellos. Pero no es que es mala No, la es película. la más floja de ellos. Vamos a es claro. la Es la más floja de ellos, pero no es que es mala. Para mí, para mí, ve. Para mí, yo sé que tú la viste, pero para mí no es la... no es la. Lo que pasa es, a mí lo que me gusta de ellos es que ellos se van bien, bien sci-fi en sus películas y me gustó mucho el tema de que como usaron una, una pastilla para tú viajar a, diferente, a diferentes lugares, todo depende a donde tú estés parado, tomas la pastilla y tú llegas a un, a un lugar. O sea, okay. a mí me gustó ah. mucho ese, ese tema.
3: Es el, mira, los protagonistas que son Anthony Mac y, y, y Gray son paramédicos. Son para ellos médicos. empiezan a ver, la película empieza con unos casos eh, donde ellos van a atender una emergencia y estas personas encuentran a personas muertas o apuñaladas o con mordidas de serpientes que no se supone que sean de Estados Unidos. So, ellos están bien confundidos. So, nada Siguen pasando casos porque son paramédicos pero encuentran una pastilla, una droga nueva. Y esta droga literalmente te transporta, depende de donde tú estés, te transporta en ese mismo lugar donde tú estás, pero en otra época, otro tiempo. Y depende de donde tú estés,
4: te puede transportar vas, eh? a
3: la era glacial, como te puede transportar a la guerra civil, como te puede transportar a Mississippi en, en, en su punto más racista posible. O sea, y el protagonista es Anthony Mackie. So, va a tener una idea de, de, de lo que está haciendo esta película. Y conceptualmente, el concepto de esta película es mejor que la misma película, eh, para mí. A mí me gustó más verla y pensar eh, el concepto detrás de ella, de cómo la hicieron. Y especialmente lo que me decepcionó fue el último acto, Chris. El último acto son 15 minutos. Como que, sí,
2: okay. sí. Eh, a, eh. Mí, a mí en realidad el, el, el desenlace a mí no me gustó mucho. Creo Entonces, que
4: para fue, mí el desenlace el, el, el creo, que
2: más, creo que fue lo más flojo de la película. Sí. Ahí estoy contigo. Y algo, y algo bien raro en ellos, porque tú sabes que Spring acaba buena y DL le sí, acaba, acaba, acaba buenísima.
3: Sí, sí, ellos son bien sólidos. So, está bien, no, no, no siempre uno puede dar verdad cuadrangulares en ¿eh? cuando uno se poncha. Y no Exacto. es que se tú
4: sabes.
3: Un... Es un doble, es un doble. Es un doble, es un doble. Pero veanla, está, está en Netflix, está, es recomendada, especialmente si están viendo Falcon de Winter Soldier, y vieron la última película que hizo Anthony Mackie que también está en Netflix, que fue Sandaleña, pero si les gustó, esta está mejor. Eso es lo que puedo decir. ¿Eso fue lo único que viste?
2: Sí, eso fue lo único que, que pude ver. Está bien. ¿Angelito que tuviste? Vamos para. mi gente
0: estaba en mute. Vamos para ¿Qué vas a decir, Chris? ¿Qué vas a decir? Nada. Papi, te estás buscando, te estás buscando una perra lo que estás buscando, Chris. Te estás buscando un no. montón. <ríe> Como ustedes saben, semanalmente. vuelvo y repito lo mismo. Como ustedes saben semanalmente yo veo Grace. <ríe> Ay por yo...
4: Mira,
2: porque esta parte no la pongo a poner en, en un caseo, un ripi, una grabadora. Sí,
4: <ríe> ya, más fácil.
0: Como saben, semanalmente veo Grey's Anatomy, así que lógicamente es un drama médico, donde se está hablando del COVID, es lo único que puedo decir de Grey's Anatomy. ¿Qué más vi? Vi Falcon de Winter Soldier en el último episodio. Eh, como dije, he dicho en el podcast anteriormente Esto es algo que yo siento que la gente se puede disfrutar mejor Si lo ve completo Como que de un solo cantazo se siente y ve mitad y mitad Vemos tres, y tres episodios, creo que se lo pueden disfrutar me mejor Porque no está hecho como WandaVision No está hecho de esta misma manera WandaVision era como misterio tras misterio en cada episodio Esta es un poquito más directa En lo que quiere hacer el mensaje Un poquito más... Más directo, ¿verdad? Y, y, y creo que esa es una de, la, de las grandes diferencias. Una de las cosas que Matilde estaba mencionando recientemente es que con Wanda WandaVision ha habido mucha eh, teoría. El, la gente estaba buscando rápido qué es más o qué puede En esta, como es tan directa, es muy difícil crear teorías porque la serie no está tratando de ser. Eh, como que muy fantasiosa o muy de teorías, está tratando de ser una serie más política, económica, política socioeconómica, por decirlo así. Ok, ok. Entonces es más directa, no se puede jugar con el tema, no se puede dar como que bandazos de esquina a esquina, tiene que ser más... Eh, el final, aunque mucha gente le, le desilusionó, porque al final de cuentas se siente pequeño para lo que es Marvel específicamente, creo que es bastante bueno, si es un capítulo sobre injusticia de un personaje específicamente se siente mucho más serie de televisión que WandaVision como ya había mencionado, para mí WandaVision es un prólogo a, a, a las películas esta se siente más como que una serie que puede en segunda temporada sin ningún tipo de problema eh, así que no me molestó, me lo disfruté porque yo creo que uno tiene uno como fanático de Marvel aunque Marvel es muy repetitivo tiene que saber a qué se está exponiendo y cuando tú vas a ver eh, Falcon and the Winter Soldier, tienes que saber que estabas viendo un body cup movie con tonos raciales, con, con ideas bien específicas de lo que quieren hacer, porque lo notas en los primeros episodios, y tú sabes que esto va a ser un tema que van a seguir tocando. Eh, and that's es. Es como que cuando vas a ver WandaVision tienes que ver que es una historia más personal, más de ella, So, yo creo que una cosa que tienen que tener los fanáticos, específicamente en este caso ahora que ya se acabó la serie es que tienen que, cuando aunque Marvel es muy parecido yo siento que Marvel está tirando películas como que de diferentes géneros y a eso me refiero un poquito verdad
3: eh, a que Marvel, está la es como un buffet ¿sabes? Tú no, siempre, tú no siempre, la, siempre. La, la, la mejor cocina Siempre es, mundo, es lo mismo pero,
0: Y es como que siempre es lo mismo Lo pero, que vas a ver, ¿no? pero hay cosas ¿no? distintas so, pero, Yo creo que ¿no? la gente Está haciendo esta comparación Con WandaVision y, y Porque es lo último que he visto La gente está haciendo esta comparación con WandaVision Y Falcon and the Winter Soldier Y ya yeah, son Marvel Lo único que tienen de Marvel son los personajes Vamos a decirlo así Si le quitas a los personajes, a Falcon, a Bucky Y haces esto con otro tema Puede funcionar de la misma manera porque no son lo mismo so, Eso es lo que ustedes tienen que saber eh, so, No vayan viendo el episodio pensando que Van a terminar con 55 mil easter eggs Oh, wow, vamos al próximo No pasa eso Ángelo, eh, pues, uh -huh.
1: Quisiera saberle este, eh, tú, entraste, tú eres el único que las has visto la, Ángelo, tú eres el único que las has visto Este de aquí eh, tú entraste en ella con algún interés por alguno de los dos personajes o algún desinterés por ellos, porque ese es mi problema yo tengo un desinterés activo por los dos personajes ya hablo bien duro manuel. lo que pasa es que yo siento que específicamente
0: estos dos personajes son los personajes que tienen mejor, cuando, antes de empezar la serie, para mí yo sabía que estos eran los personajes que tenían mejor oportunidad de exponer, uno problemas raciales por Anthony maki y dos, exponer problemas eh, mentales por, por Bucky So, aunque no estaba muy motivado de ver la serie porque sabía que era más acción o ahí se como que más en esa idea, sí quería ver a qué nivel Disney o Marvel iban a llegar con este tema o cuán profundo iban a tocar la idea de, de, de los problemas eh, sociales que pueden existir eh, eh, por estos casos. Y yo creo que en ese aspecto no me defraudo. Para mí en lo personal, yo siento que en ese aspecto hay un speech en el último episodio que se siente que es un speech de hoy, de hoy en día en la situación social de hoy, que yo creo que maybe no, no impactaría a, a, a todo el mundo, pero hay, una, hay, una, hay un, una, yo siento que hay una sección en la sociedad que ese speech los va a hacer llorar, o, los va, o les va a dar sentimiento. Y yo creo que eso era lo que yo en mente, porque, ¿verdad?, ya yo no tengo como que hype. Este hype ya yo no lo tengo porque yo sé que el hype puede ser traicionero. So, yo creo que yo esperaba eso. Si no hubieran usado eso, creo que hubiera hecho, perdieron la oportunidad con lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Y, y, y creo que yo quería que este, pasara eso. Sobre yo entiendo tú en lo que mencionas del desinterés porque realmente, ¿sabes? ¿Lo hubieran hecho no lo hubieran hecho? No me hubiera, me hubiera dado lo mismo.
4: Esta pero, creo el, es, pero creo
3: que es la primera serie que Marvel estrenara, este, porque va más a la línea de lo que estamos acostumbrados. Y yo creo que originalmente era la primera serie que yo iba a estrenar y después WandaVision hubiera sido como que el, pero y después el,
0: pero el yo, yo creo que también es que WandaVision es muy, muy personal. WandaVision es algo que pasa bien cercado. Es como. No,
3: como, no me refiero a todo eso, obviamente sí, pero. Eh, como tú sabes esta serie está más atada de una forma u otra a, 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 a Black Widow ¿Sí? y por eso es que se supone que esta serie saliera más o menos cuando se supone que saliera Black Widow que eh, va a salir ya mismo este, o que tampoco tengo ningún interés de verla pero la voy a ver como están hablando detrás de cámara Mark Ben ha hecho un excelente trabajo al obligarnos o a nosotros confiar tanto en ellos que sentimos la responsabilidad de verla eventualmente. Aunque no, si esto no fuera Marvel, quizás no cambia, los personajes no cambian, pero si no fuera Marvel, yo no vería esta serie.
1: Exacto. Y no porque, solamente pero hecho de es, que Marvel, Marvel, es Marvel. Si sabe, es es el encillo específicamente. Lo que so eso es lo
4: genial. El
0: mayor interés que la gente le tiene a esta serie es porque es Marvel pero no me sorprende, mí, para mí, ahora verdad que ya terminó la serie, los seis episodios, para mí, eh, no me sorprendería para nada que esta serie, o, es que esta serie se pueda hacer fuera de Marvel, en la misma temática de dos policías que están ah, luchando sí, sí. con, y se siente así, yo creo que, yo creo que, sí.
3: si me lo tienes animado sí. como Invincible,
0: yo siento que no me molesta, porque siento que, logró algo que tal vez otras cosas de Marvel no habían logrado, eh, sentirse más reales, un ching -chin okay. más reales. So, yo creo que eso es lo que yo esperaba, ¿verdad? Contestando a lo, lo, lo que me pregunta Manuel, el desinterés yo lo entiendo, pero después que la ves, tú que no la has visto y la vas a ver completa, maybe es más fácil porque yo la estoy esperando semana tras semana, lo cual, ah, uno puede desinterés semana tras semana, pero cuando la, cuando la, completa, funciona mejor porque la vas a sentir más película, mucho más... Más acomodada, más. Maybe, puede ser, vamos a ver, pero yo siento que si sí. yo lo había mencionado a Matías, porque Matías no la había visto y yo le había dicho, Matías, yo creo que tú te la vas a disfrutar un poquito más que yo, porque tal vez la vas a ver completa y aunque se siente mal, pero se siente más cohesiva, se siente más. Ay, es como que lo que pienso, pero a I mí, mean, pero me gustó el último speech. Yo lo digo, yo no lloré, pero pero un speech que es heavy y hace una pregunta bien válida en el mundo. Eh, ¿Cómo tú puedes.? Hablar de la experiencia de otros, si tú no
1: tienes
3: esa experiencia, uh -huh. jamás te puedo hacer eso? Y so,
1: tú algo también que, que que me llamó la atención porque es el hecho de que tiene razón que el orden en que salieron estas series no es el orden original, ¿verdad? por todo esto de covid, etcétera. Entonces, este claramente, o sea, que en The Winter Soldier está mucho más conectado a lo que ha pasado hasta ahora que Al futuro, me entiendes? por lo menos está, está más en el estilo del pasado que en el futuro. A diferencia de cuando visen que claramente era como que conectado a lo que va a pasar en la próxima fase, mi, pre, mi preocupación esa es mi preocupación con, con este con Black Widow. Eh, Black Widow, claramente, ellos la anunciaron cuando estaban en la gente que ella había muerto y todo el mundo quería, como que dijera más, más de ella. Si hubiera salido poco después de que se terminó esa esa, esa saga, hubiera tenido mucho, mucho este apoyo. Yo creo, yo creo que en estas alturas, yo creo que no hay tanto interés en Black Widow como lo hubiera sido si hubiera salido originalmente, y esa es mi pregunta pero, los
0: números no dicen lo mismo, según lo que yo había leído los números para Widow, según él, en, en interés, 100 sí, iguales lo que yo siento es que Black Widow y y, no y, y Falcon no y yo siento que Black Widow y Falcon específicamente o mejor dicho, Captain America eh, estos números ahora mismo ¿Qué número? Estas películas, ambas, están hechas para establecer el, el, lo que va a pasar en, en, en el gobierno, lo que uh -huh. va a suceder en el aspecto más terrenal. Wanda está trabajando en algo más místico, más grande, más eh, el, no, la, amenaza, no. la amenaza universal, la amenaza grande. Yo siento que es, estas series, y si me da la impresión que Armor Wars se va a sentir igual que esta que son más grounded, porque creo que lo que está haciendo esta serie es trabajando con lo que no vemos. Lo que en una película, en Algo el cine, eh, tienen que buscar una escena para meter y que te expliquen, pues, pues el gobierno decidió hacer esto, hacer lo otro. la serie los están haciendo como para esta misma idea, para que sea más fácil. Me da esa impresión. Yo le dije a Matilde, yo siento que en Marvel van a haber dos grupos ahora, después de lo que hemos visto, Siento que Black Widow va a tocar un poquito más la conversación con Ross y hablar de los Thunderbolts. Y siento que entonces esta serie, según lo que está caminando, se va a ir un poquito más por Dark Avengers. So, creo que está tratando de establecer cosas, pero no dejarlo libre. no Que no se sientan como el Termin Organization en Iron Man 1. Que hablaron sí, sí. de ellos y, Coqui, no sabemos más de ellos. Ahora después, tuvieron que volver, después de cuántas películas, a traer el Terminal Organization y que ahora sepamos quiénes son. So yo creo que está tratando como que de tirar estas pequeñas piezas para que cuando tú lo veas en conjunto, se sienta como que, ok, tal vez yo no vi la serie, pues me perdí la información, pero la información estaba ahí para ti. Wow. I think that's, that's the, I think, creo que, va, y siento que Armor Wars y Black Widow van a hacer eso mismo.
3: Hay que ver, hay que ver Falcon and Winter Soldier. Ya no tenemos excusa, ya está la serie completita. Tenemos que hacer la asignación y verla completa. Espero poder hacerlo esta semana. Ahorita vamos a volver a hablar un poquito más de Falcon and the Winter Soldier. Hay noticias sobre el tema. Pero, ¿viste algo más, Ángel? Qué
0: pregunta? no me acabaste de hacer. Déjame porque me recuerdo. Como saben, estoy viendo Soy's Extraordinary Playlist. Esta chica que tiene superpoderes y pues los sentimientos de las personas los puede escuchar a través de la música. Muy interesante. Estamos hablando esta vez de, po de postpartum depression, eh, que creo que es un tema que no se habla mucho en series y que creo que se debe tocar un poquito más. Así que si les gustan series así musicales, soy The Extraordinary Play y se encuentra en Peacock y en Hulu, la segunda temporada específicamente. Eva. ¿Qué, va, oh? ¿Qué más? Pues por la foto para decir porque la gente para que sepan ya. Invisible está en orden, está en orden. Como saben, estoy viendo Invisible, Invisible vi los episodios 6 y 7. Eh, según la información que tenemos, son solamente 8 episodios. Así que la serie ya está apuntando específicamente a, a un momento icónico en el cómic. Eh, y el episodio 7 termina de esta manera una serie muy buena, una serie súper interesante completamente diferente a otras series de superhéroes que hay De momento mucha gente pensó que tal vez por ser tan gráfica Iba a ser como The Boys Pero se siente muy distinta Se siente demasiado distinta eh, The Boys habla mucho más sobre lo económico Y la política dentro de de verdad de si, si eran superhéroes Esta serie habla más sobre la relación de este hijo O cómo él trata de balancear eh, específicamente su vida Como superhéroe y como adolescente y cómo bregar con un padre, ¿verdad? Que en parte es tan serio. Eh, así que la serie, si no la ha visto, se encuentra en Amazon Prime. Es muy buena. La mismo tiene siete episodios. El episodio ocho debe estar saliendo para la próxima semana, si no me equivoco. Eh, ¿Jueves o viernes es que sale? En no, es dos sí, días. Yo creo tipo. que los viernes. Eh, es posible. Sí, porque yo no por la mañana. Creo que es viernes. Eh, So, y ya está a por terminar, pues si no la ha visto puede esperar hasta el episodio 8 y, si, y lo vea completo, pero si usted conoce de los cómics ya el momento ha llegado, el episodio 8 es el momento el momento que todos le teníamos miedo.
4: Mm. También, como miedo.
0: <risas> También como muy bien saben, yo tengo mi sección los semanalmente en CinePR. Eh, sobre qué drama con Angelo y esta vez le toca el drama de k 2 de K-Tu específicamente trata sobre este soldado de Corea del Sur que es acusado de haber matado a su novia cuando estaba eh, en Irak. Culpable. Y cómo... No es culpable, no es culpable. Y cómo regresa a Corea y se encuentra en esta línea de problemas políticos eh, específicamente, ¿verdad?, con el próximo candidato a, a la presidencia de Corea. Y, ¿verdad?, y cómo... ¿Cómo su si historia se parece a la historia de otras personas en, en, ¿verdad? en, el, en el drama? Lo voy a decir yeah. mucho porque eso sería, eso sería o sea, decir demasiado.
3: Has Not Down Fast Check eh, Invincible los jueves. Está disponible los jueves. En Amazon Ahí Prime. Está.
0: Amazon Prime no los la... jueves. Pues como sabes, pues de que eh, tú voy a estar hablando de ella completamente el primero de mayo, sábado primero de mayo, así que si le gustan los K-Dramas, está muy interesado en eso, nunca visto uno en el momento a grabar conmigo, sábado k drama con Ángelo, Sí, lo único que vi, te puedo decir ya que lo vi, sea el Señor Jesucristo, gracias a Dios, por está que Es sábado.
3: Es embarazo, ¿hace cuándo tuviste en Mortal Kombat, Ángel?
0: Soy en Mortal Kombat hace como tres semanas o cuatro semanas
4: atrás
3: básicamente hace
0: un mes atrás casi un sí. mes hace un mes atrás y me pusieron, eh, hay un, hubo un embargo que no me dejaba hablar de la película llegó un punto en que se me, se me había olvidado qué había pasado en la película eh, así que otra de las cosas que vi hace más de cuatro semanas atrás fue Mortal Kombat que no sé si quieren empezar a hablar de eso ahora más de no, bien primero quieres decir que viste y después hablar de Mortal Kombat No sé cómo
4: que lo
3: vi. Yo no he dicho. José, yo, ¿Quién yo, sabe? Déjame buscar la foto mirame, 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 mirame. Creo, <risa> de
0: Sincroni. Ahí va, va, deja buscar la
3: foto, escucha mira, mira, mira ahí. Be sincronic <risa> porque Chris me dijo que era un peliculón. Porquería. No, eh, hablando claro, eh, se deja ver. Es eh, el final, el final es lo que no me gusta. La película está bien interesante. Anthony Mackie este y Grace, <risa> por Grey le metieron bien duro. Eh, eh, me, me gustó mucho <risa> las actuaciones de ellos. Creo que había espacio para mejorar, pero teniendo en cuenta el, el tipo de filme los directores, a mí me encanta. Sigo pensando que es su película más floja. Pero si quieren ver algo diferente, Synchronic está en Netflix. Mira, esta, esta semana le, le metí a Netflix full, oh, no, no le di cariño a las otras páginas. No le diga, eh, Chris, maravilla. Esta semana no me auspiciaste con Showers. Pero esta semana vi Why Did You Kill Me? que este documental es una película documental sobre un asesinato, pero es como esta madre y esta hermana de la persona que, que muere hacen un profile de MySpace para atrapar al asesino de su hermana y su hija respectivamente. Y a mí me encanta lo de las
2: la maquetas.
3: Las la maquetas creo que fue algo que estuvo viendo un Point en, en el documental. La señora es medio psycho, medio sí, creepy. Sí. <risa> sí,
4: es mano. como que tú
3: pensarías que, ella, que la mamá, que es la persona que está sufriendo, que está viva, el personaje principal no o se ve. Es medio, es medio psycho. Es, es medio weird. So, vi eso. Vi ¿Es verídico y, no? Sí, es verídico. Sí, es verídico. Sí, es un documental. Es, es basado en hecho real. Entonces, un documental no es, no es ficción. Y eso yo creo que eso es lo más que lo leo. Pero si... Gracias. Este, Pero si, si hay algo que. Bueno, él se deja ver, pero no es lo mejor. No es lo mejor que puedes verle. Yo creo que hicieron lo mejor que podían hacer con el material. Las maquetas le dan súper par de puntos, pero a mí no me encantó como documental. Otro que no me encantó fue T-Spiracy. Que un documental sobre básicamente las regulaciones o más antes dicho, la falta de regulación de, de la pesca que hay en el mar este, y cómo este tipo, pues para los diferentes agencias, los diferentes líderes que se supone que estén abogando por esto, y le hace una pregunta bien sencilla ¿qué es lo que está pasando? y nadie tiene la respuesta, nadie y, y es interesante en ese contexto pero siento que el documentarista tiene demasiado protagonismo, lo cual hace que sea más que todo un punto de vista, y se pierde la neutralidad por su punto de vista. Es tan subjetivo, eh, a mí los documentales lo que me gusta es cuando son neutrales, y simplemente tú ves a personas hablando, y tú deduces, no, él te lleva a eso, y eso le resta, y él se siente tan protagónico que le resta tanto, porque él no es Bill Grill, él no es... Un tipo, él está robando cámaras. Es un documental bien fuerte. Salen animales, ¿verdad? Este, no es para niños. Salen ballenas matándola. Eso no me encantó como documental. Me gustó más el mensaje que lleva el documental. Hubiera preferido ver un video en YouTube con este mismo material que, que un documental entero. Y, pues, como todos, como todos, oíste, oíste, vi Mortal Kombat. BNK 2021 vamos a empezar a hablar de Mortal Kombat por favor Ángel yo sé que tuvimos ya mucho tiempo con ella nosotros hemos discutido de esta película, ahora que la vimos estuvimos discutiendo en el carro pero quiero saber la opinión de, de Manuel de nuestro invitado, nuestra estrella de hoy recuerden Manuel, Cultura Nerd Podcast, Nerd como tú redes sociales ¿Qué te pareció Mortal Kombat? ¿Esta es la película que te cambió tu opinión sobre el género de películas basadas en videojuegos?
1: Vida cambiada, transformado, eso me convenció. De ahora en adelante soy un full fan de todo esto. Eres serie. un
3: creyente. Sí, Eres un creyente. Que ahora. Esta película es tan buena que hace que Annihilation se vea buena. No me no es para tanto, no pa tanto.
1: Pues mira, este, honestamente a mí me encantó el principio y el final, todo lo demás mm. simplemente estuvo bueno. Normal, tuvo para todo fue hizo su trabajo. Me entiende que fue suficientemente entretenida. Yo nunca tuve como que bien aburrido. Nunca hubiera partes que yo decía, como que fíjate que qué porquería esta escena o qué lento está la película. Mi tuve varias quejas principales, la pero una de las mis quejas principales es que yo diría, como dos tercios de la película, cada escena parece el principio de una película, te está introduciendo <risa> algo nuevo. Como yep. que ahora vamos a presentar este personaje, ahora te vamos a presentar este elemento, este otro... Todo se siente como una introducción y nunca llega el clima, porque obviamente, como ustedes saben, en esta película no, hay, no se da el torneo nunca, ¿me entiendes? Así que no, nunca sí, llegamos Es una precuela. A... Sí, sí, es una precuela.
3: Yo siento que esto es una precuela.
1: Eh, eh, y a mí me hubiera gustado y tú sabes mucho más de esto que yo, ¿verdad? Yo no yo no he visto todas las películas y eso y yo yo no volví a ver la, la original, la original entre comillas, la, la del 95 fue, ¿qué, ¿qué año fue que
3: salió? 95, la, sí, 95.
1: 95. pues esa yo no la he visto desde que soy niño y no quiero no quiero dañar mi imagen de esa película. Yo la he visto, me encantó ¡Bien, cuando bien, era bien, niño bien. y no, no la quería vuelto a ver de, 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 después de adulto, pero me hubiera gustado, o sea, yo cuando empezó esta película que yo vi esta conexión entre Scorpion y, y, y sub -Zero y dije, de, de esto va a ser la película. O sea, nos van a explicar de dónde salió esta riña, de dónde cómo, cómo, esto se, cómo ellos se convirtieron en estos personajes que nosotros conocemos. De eso va a ser, porque yo estaba bien hype para eso. Y cuando vi que realmente no tiene nada que ver con eso, solamente al principio y el final, pues como quito decepcionante en ese sentido. En general, tuvo buena, pero no, no me encantó.
3: Angelito, tú que la viste hace un mes atrás, Zumba. No te escuchas, está en mute. No, lo no puedo. Te lo pusiste en persona,
0: no puedo. Yo mismo me puse en mute, perdónen gente. Yo no me recuerdo de Mortal Kombat. Este. Mentira. Bueno, eh, me Vamos a ser sinceros. Empezamos, eh, empezamos, empezamos bien, empezamos bien. Eh, Mortal Kombat, ¿qué se puede decir de Mortal Kombat? Ah, uf. De verdad no sé ni cómo empezar, pero eh, para mí el problema que tiene Mortal Kombat, verdad para hacerlo lo más corto posible, es, eh, es su historia. Eh, en parte, como está contada la historia específicamente, es añadir un personaje completamente nuevo. Eh, creo que es una de las, las peores fallas, es, es la peor falla que tiene. Eh, yo creo que en parte uno esperaba que Mortal Kombat es como... Esta narrativa que hemos escuchado ya anteriormente, que algo ah, si la ves sus lo que yo estoy esperando es que los veamos pelear. pues la gente con Mortal Kombat la narrativa que tienen es, yo lo que estoy esperando es ver sangre, ver fatality y que sea que se vea el gore. Pero
4: que yo mi, creo mi, que, no. uh -huh.
0: que yo creo que en parte eso sí está, eso sí está y eso los momentos en que vemos esas cositas específicamente con culado por ejemplo, Sí. Eh, son emocionantes, crean emoción, tú dices, yes, estoy viendo un fatal". creo que funcionan, pero entonces fallan otros aspectos, específicamente eh, Cole Young, o como conocemos, ¿verdad? O, el nombre del actor, Louis Stan es súper flojo, es eh,
4: esta en, el, protagonista. En,
0: en esta película, Louis Tan es quien hace de coul en la película, es el protagonista, el nuevo protagonista que tenemos, eh, y es súper, súper flojo hay momentos donde tú sientes que él específicamente está leyendo eh, lo que le están dando que no, o sea él, él, él como que es como una lectura, lo dice ok, that's it eh, yo creo que eso, al ser el protagonista creo que la película falla porque lógicamente la persona que lo está más pendiente o, o que más historia tiene específicamente eh, yo siento que, que ellos hayan soltado los primeros siete minutos puede haber sido el peor error que han cometido. Porque Totalmente. me está dando, me dando lo mejor que pasa en la película, me lo estás dando ya de gratis. Y cuando llego y veo esto y digo, ah, ok, so, esto, de esto es lo mejor, ¿y ahora qué? Eh, se pierden. Yo, como le dije a Martínez, yo soy un poco más nitpick. ¿Aquí se va a ver con spoilers?
3: No, no esta semana. Porque no, no esta semana. No, okay, que por culpa de Chris. Por culpa de Chris. A ver, culpa eh, de Chris
1: si Chris lo hubiera visto, uh, yo ni yo ni sabía que no estábamos con spoilers, así que no sé si suelto un spoiler o no. No creo que dijera. No, <ríe> no,
3: no dijiste nada, nada, nada que no supiéramos.
0: Es eh, tu culpa. Tu y yo creo que, yo creo que, ahí donde falla un poquito en ese aspecto eh, es como menciona eh, Manuel o o no fue más bien con Quillardia, De momento me confundí. Que no vemos el torneo en ningún momento se ve el torneo. ¿Qué torneo? Eh, ¿Qué torneo? Porque eso se llama Mortal Kombat, ¿Dónde hay un the, the Mortal Kombat. Este. Mortal Kombat
3: Down of Justice.
0: Y tiene, y tiene como que sus cositas que yo siento que, hace, que yo en parte tengo una mejor película, tengo mejores escenas. Tengo, en mi mente hay co mejores cosas que me imaginé. Una de las cosas que le dije a Matías y esto no es no ningún tipo de spoiler, es que yo hubiera preferido que, eh, por lo menos, Shang tuviera un ejército, tuviera minions, para que permitiera que cuando hubiera minions en la escena, con estos personajes principales, uno, no tuvieras que hacer el regalo que hiciste con los personajes villanos. Y dos, eh, para que permitas a que haya como un showcase de, de las habilidades de cada uno de ellos.
3: La película o sea, del 95 no tiene... tiene eso muy bien puesto en la película. De vez en cuando ellos pelean con los ninjas, estos bobos de Chan Su entre medio de la película, y, no tienen, y le puedes dar una pela a ellos, puedes hacerle un fatality, puedes hacer lo que tú quieras con ellos, y no importa, lo que vas a hacer es que brille el personaje que está haciéndolo.
0: Y no Pero solo película, eso, te permite... Que no tengas que cuando vayas a una segunda película o a un... volver a tratar de enfocarte en el movimiento del personaje, porque ya la gente lo vio anteriormente, ya la gente conoce cómo ese personaje se está moviendo so, puedes ver, pueden estar todos de momento peleando, y tú sabes qué están haciendo cada uno, porque ya los viste anteriormente peleando como que... so, yo siento que eso es una oportunidad perdida verdad yo entiendo que puede haber sido el dinero tal vez Warner Bros no confiaba tanto, y tampoco le dio tanto dinero para estar contratando tanta gente um, para mí en lo personal, lo mejor que tiene eh, la película, uno es Cano
3: Cano wins.
0: Cano hace no, lo que diré. tiene que hacer en la película. Cano le dieron el libro y él dijo, ok. Que yo tengo que. El él, yo siento que él dijo, yo que yo tengo que ridiculizar la película de vez en cuando. Claro que claro. sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo que hacer no chistes claro. de la película? ¿Por qué no puedo preguntarme lo que se está preguntando la gente en el cine? Eh, so, yo como que mencioné, yo dije, eh, entiendo, entiendo, funciona lo suficiente um, espérate, dame un break, mi teléfono me dijo que está bastante caliente y si explota mi teléfono quedamos aquí fuera um, eh, eh. Eh, Y espérate Martín, porque sé que tú tienes tu opinión y porque te gusta el juego Soul. y entiendo que para mí Scorpion y Sub-Zero son lo mejor que tiene esta película el trabajo que hicieron ambos actores que son Joeta Slim y Hiroyuki Sanada el trabajo de ambos es tan bueno para mí. Yo creo que yo los veía ambos con la máscara y yo no necesitaba nada más. Sus ojos eran capaces de darme el feeling completo de cada uno. Cuando de momento, una de las escenas, ¿verdad? Again, sin spoiler. Mm, sí, bueno, es un spoiler. Una de las escenas es cuando susiro está haciendo, que hace este movimiento y salen todas... Él, él está quieto, él no se está moviendo y yo creo que los ojos de él lo que me dan es miedo como que, yo creo que yo hubiera preferido una historia bien concentrada en ellos dos, qué pasó por qué se odian tanto esos siete minutos al principio donde los vemos sin máscara hablando, que tienen una conversación no, 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 no. creo que crean un interés en estos dos personajes tan grandes que creo que fue una, una eh, ¿verdad? desperdiciaron la oportunidad de hacer un Scorpion's Revenge de empezar con solamente Scorpion y después al final hablar de, del torneo mortal, I don't know no sé qué quieren hacer, de verdad, por mí que maten a Scorpion en la próxima película que se este este lo
3: primero que hagan en, Anni en Annihilation le parten el cuello los primeros cinco minutos, hacen eso en la segunda parte yo soy feliz eh, mira que conste que Ángel dijo que no. era cortito lo que iba a decir eh, mira a mí me gustó la película es buena no, está bien lejos de ser buena creo que entretenida eh, pero es bien decepcionante a la misma vez si en, eso, entiendo las dos partes si a ti te gusta el juego eh, yo creo que Ángel se le explotó el teléfono este, si a ti te gusta el juego <risa> y eres bien hardcore hay personas que lo van a amar por todas las referencias hay personas que lo van a odiar por lo poco fiel que es y es cierto los primeros 7 minutos tienen todo lo que estamos hablando Tiene a los Lin Kuei, el, verdad, el clan de Sub-Zero Dominion y Scorpion, eso tú dejas ver el showcase de Hanzo Hasashi, lo bueno que es peleador. Y cuando pelea con Sub Zero, eso deja ver lo bueno que es Sub Zero, lo, lo, lo imponente que es Sub Zero como peleador. So, esto hay un storytelling en la pelea que va más allá de, de hablar, es simplemente tú lo estás viendo y entiendes. Y la película se debió enfocar en ello. Poner un personaje original fue un desacierto, que eso fue Warner Bros. quien mandó a hacerlo. Entonces este, se sabe desde el 2015 que esta película le va a traer a un personaje nuevo, totalmente desacertado, innecesario ah, que no querías poner a Johnny Cage como protagonista, pon a Liu Ken para mí una de las mejores historias es cuando Liu Ken da su backstory que lo dice de pasada Ah, este, Kun Lau es el ancestro del legendario Kun Lau, de uno de los campeones de Mortal Kombat y por eso él tiene la marca de nacimiento como Cold como John eh, Cole Young. y Liu Ken se la tuvo que ganar Mano, hay, un mejor, hay una mejor historia que la que vimos, de la arcana, que siempre pensé que iba a ser estúpido, me gustó cómo lo explicaron a ah, eso sí, la arcana de Jax y la arcana, Chris, no sabes lo que es no te preocupes, los superpoderes porque una de las cosas que odía de esta película es que fuera otra película más de superhéroes, los poderes de Jax y los poderes de eh, Cold Jones no hacen sentido, el de Cold Jones es una porquería de poder, y el de Jax ¿y qué pasaba si él no perdía los brazos? ¿con cuál iba a ser su poder? o sea eh, pienso que fueron se concentraron tanto en los easter eggs en las referencias, que se desconcentraron tanto en hacer una buena historia esto no es una buena historia sí bien pasable, bien entretenida, bien rápida como dijo Manuel de momento está en un lado, de momento está en otro y eso es lo que hace que se mantenga todo, tú, siempre está pasando algo y en eso no falla la película su ritmo de ese es muy bueno en ese sentido, es bien rápido no es necesariamente que es bueno, es que está, siempre está pasando algo y no te da tiempo a pensar. ¿So te la disfrutas? Pero cuando tú empiezas a pensar sobre la película, empiezas a ver, coño, sí, Scorpion es de lo mejor de la película, pero solamente sale el principio y al final. Scorpion debió ser protagonista. O Liu O traía Johnny Cage, no importa. Johnny Cage es uno de los personajes principales del primer juego. Keino se robó el show en este, BB. Desperdiciaron a Chan So Desperdiciaron, hay un par de personajes que desperdiciaron. Hay uno, Nitara. ¿Quién le importa a Nitara? Nitara se me. Lo que le pasó se lo merecía, nadie le importa. Es, la función de Nitara era esa. Uh. Este. Goro, CGI. Eh. como trataron al personaje de Goro, al campeón actual de Mortal Kombat? Desperdiciado totalmente, un monstruo CGI. Cuando Goro, un Chaucan, No, no, Chaucan, un Choukan. Eh, un medio dragón. Bueno, como Shao medio dragón, medio una especie. Ustedes saben, el punto es que esta película la, tiene un balance bien 50-50 entre cosas buenas y cosas malas. Se ve visualmente bien, tiene muchas referencias al Lord, pero todos los cambios que hacen son tan y tan innecesarios que yo no dudo que en repetidas veas, veces que la vea me vaya gustando menos por esas partes. Dicho eso, eso soy yo como conocedor del juego, como cinéfilo. Ok, pasa, quiero ver la segunda parte, quiero que maten a Cold John, rapidito, y que por eso vuelva Scorpion, protagonista. Scorpion, nadie a, Cole, a nadie le importa le literalmente, nadie le importa a este personaje nuevo. So, no sé.
1: A mí. Ángel, pero, tu teléfono está bien.
3: ¿Me escucha? ¿No me escucha? Angel volvió, pero no sé si me escucha, no está en mute. So, nada, pues Mortal Kombat. Mortal Kombat. No sé.
1: Hubieron varios, mira, también este, hay par de problemas que tengan con la película que no puedo entrar por, por spoiler, pero es como que, es como lo que tú diste mencionaste de Lucan el backstory que él dio fue mucho más interesante que cualquier otra historia que la película como tal, ¿me entiendes? Y sí. te lo presentaron en un, en, un, en, un una, en dos líneas de diálogo. Exacto, o sea que me hubiera encantado ver ese, ese aspecto pero lo mismo con, con, con lo de este Scorpion. Cuando Scorpion aparece al final de la película y él le dice a Sub-Zero, tú me, tú me enviaste tú te pensabas que los fuegos del infierno ¿verdad? básicamente me iban a consumir pero yo estuve peleando todos estos años y, y lo controlé yo y salí. ¿En qué momento? Eso fue es la mejor eso? película. Eso, exacto. Esa historia yo me llamó la atención. Eso. eso yo lo quiero ver. En sí. esta, o sea, que, que desperdiciaron eso. O sea, nos tiraron líneas de diálogo aquí y allá que se escuchan interesantes, más interesantes que la historia que nos presentaron. O sea, es definitivo. absurdo eso.
3: Este, definitivo, 100% de acuerdo. Yo siempre he dicho, y esto yo lo he dicho en sí. múltiples podcasts y al final del día esto me está dando la razón porque esto no es Mortal Kombat, esto es una precuela de Mortal Kombat básicamente hubiera sido mejor hubiera, haber hecho una película de Life Action como Scorpion Revenge, enfocada en Scorpion después ha sido una película enfocada en, en The White Lotus eso el de que es pues, Luke and Ikun Lau este, hacía una película de Special Forces con Sonja, eh, Jax y, y Kano y al final hacía un estilo Avengers y hacía Mortal Kombat. Hubiera hubiera sido arriesgado pero si empezabas con Scorpion, que es el personaje más famoso y Sub-Zero y daba esa historia. Y después, okay, con este, bien Avengers, bien es más copia de los continuó eh, va a volver a ver Scorpion en Mortal Kombat. Un, ya la partiste y la gente cuando tira en la otra película, van, entonces tira este Luke en lado y explica esa historia. Y da Excel Backstory hasta que tengan que ir al Mortal Kombat y después hace Special Forces hasta que tenga que ir al Mortal Kombat y tienes tres películas más interesantes pos-, potencialmente más interesantes que esta que termine en el Mortal Kombat en donde si te da la gana puedes introducir a Johnny Cage como el personaje nuevo uh>
4: Pero fíjate,
1: es aún eso, aún eso, este, porque a, a, mí, a mí no me gusta el argumento que mucha gente, y aquí hay, alguien comentó sobre eso, ¿verdad? pero yo he visto muchos comentarios en, la, en las redes como que cuando uno presenta esas quejas, lo de Johnny Cage, lo de No hay combate, etcétera, la gente dice como, pero, pero es que eso viene después, ¿me entiendes? Este, en las próximas películas nos van a presentar eso. En las próximas películas, la, ok, entiendo eso, pero es que a mí no me gusta la idea de que tú hagas una película ya con la mentalidad de que tú vas a crear una franquicia. No, o yo necesito no que la primera película sea buena. Siempre. Y entonces tú estableces la. la, la... Porque eso es uno de mis problemas, por ejemplo, con Amazing Spider-Man. La primera Amazing Spider-Man era como que no, no, te vamos a presentar todo esto elemento porque queremos hacer un universo de Spider-Man y se les olvidó hacer una buena película de Spider-Man en ese momento. Eso, eso no me gusta. O sea, ¿por qué a para mí, mí, mí me gusta Amazing
3: ya... Spider-Man 1, pero estás 100% de acuerdo. Sí. Que al final no dieron frutos porque volvieron a hacer lo mismo en Amazing Spider-Man 2 y ahí se quedó.
1: No, y de hecho, muchas de las cosas que te presentaron en la primera película, en los primeros 10 minutos de la 2, ya te lo secan, ya se acabó eso. Vamos a dejarlo ahí. O sea, y a sí, mí me gustó también la primera, pero como te expliqué, o sea, como el punto es que se enfocaron más en eso que en hacer una buena película. Entonces, en o sea, esta película nos están presentando una precuela con la, con, la, con la promesa de que llegaremos a eso. Sí, pero y si a la gente no le gusta esto, entonces nos quedamos... Este, esta va a ser nuestra película de Morricón, Entonces, de esta generación. O sea, no, no, no la pueden hacer nunca... Bien, así. Bueno, veremos una Mortal Kombat 3, por fin
3: <risa> nos quedaremos guindados otra vez. Bueno, pero Mortal Kombat, gente, ya saben, está en el max, está en cine. Vaya a verla, formule su propia opinión. La gente que ya la vio aquí nos ha comentado un poco okay. de todo. Este, mira, yo no escribe, hubiera, eh, hubiera, mejor, hubiera sido mejor una serie como lo fue Mortal Kombat Legacy, pero una hora cada episodio. Sí, podía funcionar. Lo que pasa es que ya es un poquito un modo. Mortal Kombat. Yo siento que Mortal Kombat es cine. No sé. No sé por qué. Mortal
1: se presta para películas. Me gusta más en películas.
3: Me gusta más en películas. A mí me gustó mucho Mortal Kombat. Yo vi Mortal Kombat Conquest. Con eso lo digo todo. Pero a mí me gustó mucho Kombat Legacy. Este, y lo estaba reviendo en estos días. Y de hecho, se supone que Mortal Kombat Legacy fuera una precuela de la película que originalmente iba a ser ese director, que es Kevin Tancharoen, que fue el creador de Mortal Kombat Rebirth, el trailer que también salió en el 2010, entonces está Mortal Kombat Legacy, que a través de Mortal Kombat Rebirth, ese trailer pitch que le hizo Warner Bros., es que sale la serie, y la serie se supone que fue una precuela, contaba el backstory de los personajes, para entonces eventualmente hacer la película de Mortal Kombat, y aparentemente la tercera temporada se empezó a firmar, pero, pero hasta ahí nunca, nunca se estrenó, so, no sabemos qué pasó, excepto, que él no grabó la película, solo entendemos que, que, que pasó algo entre Warner Bros., entre los, los creativos, que esa idea original nunca sucedió. Y ahora tenemos esta película. Yo la, la quiero volver a ver. Una de estas películas que yo digo, contra, la tengo que volver a ver. No es porque sea una película difícil de entender, no es porque es profunda, no es nada de eso. La tengo que volver a ver para... A ver si me gustó, porque me encontré extremadamente entretenida. Es tan rápida y, y tiene tantas referencias a los juegos, y las muertes son tan en tu cara y tan sangrientas. Pero a la misma vez es tan decepcionante que puedo entender a ambos, a ambos bandos. A mí me encantó porque es fun y yo creo que quería grabar las peleas y los fatalities y lo, las referencias. Cool. No me gustó porque este personaje nuevo es totalmente innecesario. Pero a mí misma vez trajeron algo nuevo a la mesa. Esto no es Mortal Kombat Evolution. Es lo que quiero es Mortal Kombat Evolution. Casi. Esto no es Dragon Ball Evolution. No es eso. Esto es mucho mejor que Dragon Ball Evolution. Like,
1: Definitivamente. Si sí, no están en Dragon Ball Evolution, no, eso, bueno, aparte, no, eso, eso es cosa
4: aparte.
3: Que, es que me parte. nos comentaron en la página que no sabían si era más decepcionante esto, Mortal uh, Dragon Ball Evolution. No, no, no. Eh, no quería... Perdónenme, perdónenme sí. pero el que diga eso está hablando, está hablando, sé yo, con el culo dolido. Perdóname, Manuel. Porque esta película, por lo menos, los trajes, las referencias, o sea, por lo menos es fiel en ciertos aspectos. Dragon Ball Evolution. No es fiel en nada. Osaru no tiene que ver con la luna, tiene que ver con un eclipse. Los, los trajes son, qué sé yo, son feos. Piccolo no iba a ser verde. Fue el actor quien básicamente lo pintó verde con el con la gente de, de maquillaje. Lo querían hacer color chiel. O sea,
1: y honestamente, sangre. si vas a hacer una película de Dragon Ball, ¿por qué no lo haces de Dragon Ball? Sí? O sea, ¿Por qué te vas tan atrás? O sea, Dragon Ball como tal no es Por lo menos acá en el West no es tan popular, quizás allá en Japón y eso. Pero Dragon Ball sí es lo que la gente lo conoce acá, o sea, debieron Mira haber la, hecho eso, aunque sea.
3: Debieron haber hecho sí, Debiron, debieron haber hecho CGI. Si, le va a, si va a tener las bolas de llamarle Dragon Ball Evolution, o sea, que se supone que sea una versión superior a, a, a la versión animada, pues a la CGI, porque técnicamente el CGI es una evolución, no es que es mejor, pero es una evolución de la animación clásica vuelvo y repito, no es mejor, pero sí es una evolución, es una nueva forma de tratar. So, una animación ya hay como Final Fantasy VII of the Children. So, tenía más potencial, hace sentido el nombre, y hazlo de la saga famosa. Otra película que termina con un post credit scene, de Piccolo levantándose, como si fuera a ver una segunda parte. No, no hagas eso, haz una película buena, no, no cuentes con la segunda parte, no guardes cartuchos, tira todos los cantazos. Tampoco hagas como Aquaman, que hizo tres películas a la vez.
1: Yeah, la, 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 la mejor pelea de Dragon Ball Z fue que no es un live action que no es una película de Dragon Ball Z eh, in The Matrix este cómo se llama la tercera Revolution la no me acuerdo, yo creo que es Revolution yo creo que Revolution la tercera Revolution. pero anyway la última pelea entre Mr Smith y este y Neo yo me acuerdo cuando yo primero vi esa pelea yo a mí se me salieron las lágrimas y todo y dije wow esto es Dragon Ball Z o sea, ellos pueden hacer esto en cine y entonces cuando finalmente sacan algo con eso fue, para mí fue o sea me rompió mí, el corazón me
3: <ríe> por el frente eso no hace ni sentido o sea, me, eh, yo tuve esa misma experiencia con of Steel cuando yo vi of Steel la pelea con SOT en Metrópolis final yo dije, ah un bolseta por fin o sea es posible hacerlo y y que se entienda lo que está pasando pero nada con esta opinión ya dada es tiempo de pasar a lo compras o lo vendes en donde vamos a hablar de las noticias y vamos a decir por qué la compramos o por qué la vendemos. Básicamente, si nos convence o no nos convence. ¿Y con qué empezamos, Cris? Empieza
2: tú. La película Godzilla vs. Kong ya ha recaudado 390 millones en la taquilla global para convertirse en el título más taquillero durante la pandemia. El récord lo ostentaba Tennis con 365 millones
3: millones más o esto es bueno yo pienso que esto es algo, algo bueno Dame, la,
4: gente,
2: la gente poco a poco está yendo ya al cine por lo menos
3: Sí, sí. Lo, compro esta noticia, eh, eh, Manuel ¿qué tú piensas
1: espérate, ¿cuánta es la diferencia con esto y tiene? si, si no no escuché exactamente un número
2: eh, 390 millones eh, ha recaudado Godzilla vs. Kong eh, tener recaudó 365, son okay. 75, 85, 25 millones de diferencia.
1: Ok, A antes, antes de dar mi opinión, este, Chene salió hace cuántos meses atrás, no sé si, si me pueden dar, es que para tener contexto, porque yo lo que estoy pensando es, que okay, la diferencia no es tan drástica, y este y esto es un big blockbuster film, aunque tam Chene también lo es, y, y Chene salió literalmente, Tenet básicamente fue la primera película en el cine grande, o sea, después de la pandemia, ¿me entiendes? Como que en medio sí. de la pandemia, debo decir o sea, que yo diría como que yo esperaría más números ya a estas alturas de lo que, lo que con, hay, con tenis, pero no sé. Lo que también Dicho hay esto, que ver también es que, también está
2: que, que la película de Godzilla salió en HBO Max. Eso grave. es muy
1: básico también. Lo de HBO Max no, está, no, no toman en cuenta en eso. Así que, pues sí, chévere. Es que bueno, por lo menos podemos ver este, un poquito de esperanza en el, en el cine, que no, no, se va a, no se va a morir por completo todavía.
3: Y de hecho, hizo mejores números en el cine que Godzilla King of the Monster. La película ya recaudó eh, domésticamente, más que Godzilla que nos the Monster, domésticamente so, eso deja mucho no sé si esto deja yo creo que esto deja mucho que decir de Godzilla King of the uh -huh. Monster, en realidad, no tanto de Godzilla versus Kong
4: o oh. King
1: Kong quizás quizá King Kong también la gente le gusta más. a mí me gusta más King Kong que Godzilla no, la gente. No. oh, Godzilla
4: Godzilla,
3: que sugi caballito Verás, pregunta que es tenet.
0: Esa es la misma pregunta que me tengo yo. ¿Qué es tener?
3: Ustedes saben lo que es tener, no se hagan.
0: ¿Por qué la comparamos con tener?
3: porque es la era la más taquillera la más bien, es, y... el,
0: es, una, es una pregunta retórica no me importa saber porque la comparamos con tenes tú sabes, bueno, lo, que ¿Tú sabes lo, lo que yo Cristo pienso es. de Christopher tú sabes lo que yo pienso de Cristopher Nolan
3: vamos a hablar y vamos a pasar por la piedra Christopher Nolan cuando lo tengamos que pasar pero en este caso Dios mío cuando te haces una pregunta
0: retórica tú no la contestas es retórica
4: cuando tú haces
3: una pregunta retórica... Señor este caso,
2: Jesucristo, dame paciencia, porque si no lo mato yo... No puede no, okay. haber preguntas retóricas. Cris, ¿un vas a <ríe> la <segunda. ríe> La de Mad Max, titulada Furiosa, se filmará en Australia y se espera que estrene en el 2023. Esta producción traerá 850 empleos y 350 millones de dólares en ingresos a Australia, convirtiéndola en la película más grande realizada en... En el país se compra, se compra. Esto se compra, ¿por
3: qué no? Va a salir Chris sí. ya no están casteando porque está muy fuerte. So, lo compran o lo venden? No También, piensen, digue. porque
0: es que lo compra por lo que es. A no no ¿lo compras o lo
3: vendes?
1: Yo, yo, yo nunca, es que yo no, no entiendo el contexto de comprar o vender. ¿Qué estoy comprando? ¿La película o, la, noticia, o, o... La, noticia, ¿no? la noticia? La, la, la noticia, la noticia. ¿Cómo
3: va a comprar la, la, la película si <risas> no la hemos visto? La noticia, pura noticia. ¿Sabes que hay
1: noticias? Tú no le explicaste el concepto. No, no lo que Pero quiero decir es que es, me está preguntando, estoy. Si yo creo la noticia, básicamente lo que me están preguntando. No, no,
3: no. Creer la noticia es irrelevante en esta sección es decir, si te gusta o no te gusta la noticia, porque por ejemplo ah, pues. este, eh, vimos el trailer de The Conjuring Ángel, eh, eh, no. yo y Chris lo vimos este, y la película puede ser bien buena pero el trailer no, so vendemos el trailer o oh, lo compramos vamos a hablar de eso, so en este caso es la noticia
1: pero mira, yo, yo no lo puedo comprar porque yo de verdad no, no entiendo la fan de la gente con Mad Max. El mundo de Mad Max nunca yo lo he entendido. ¿Viste?
0: ¿Viste? No, no. Eso mismo, ese mismo eh, ya, eso mismo. Eso La vendiste. Así, así la que vendiste. Que...
3: Ya. Muy bien. <risa> da, da, déjame ver con lo próximo. Mira, Warner Bros. tiene dentro de sus planes hacer tres, cuatro entregas más de Mortal Kombat si el reboot es un... Éxito. ¿Lo compran o lo venden? Aquí el problema no es, no es hacer más entregas, es hacer cuatro. Tenemos cuatro entregas más. Lo vendo.
4: Mí, esta,
0: no, esta noticia, ¿verdad? Sabemos que esta noticia, tenemos el conocimiento de las cuatro entregas porque el actor Joe Tasseling... Eh, mencionó que había firmado un contrato para cuatro películas de Mortal Kombat y entonces pues a base de eso entendemos que verdad, hay cuatro películas planificadas eh, a mí no me molesta que hagan una segunda. Si la segunda se siente igual que la primera, váyanse a su casa, metan a muerto el la cabeza y, y sigan haciéndole un juego. Si mejoran o matan a Colón o, o deciden hacer una mejor historia para las dos, pues entonces le permite una 3, una cuatro. A menos que se convierta en el, pos, en el próximo fase de Furious, que no importa lo que pase, la
3: gente la sigue viendo. ¿Lo compras o lo vendes? Yo la vendo porque son cuatro, yo creo que el problema aquí no es que venga una secuela, yo creo que todos quisiéramos ver una secuela que es mejor que esta, que mataba a Gold Jones. pero cuatro, lo mismo que de Mommy, lo mismo que Mortal Kombat 95 Mortal Kombat 95 eran tres películas en el contrato de Robin Shaw el UK, era de tres películas ¿qué pasó? Annihilation pasó, eso pasó Chris, ¿lo compras o lo vendes? no
2: he visto Mortal Kombat pero es que no importa si a admi... mí ¿compras? compras o vende. Todo depende. Si me gusta la película, la compro. Si no me gusta, no la
0: compro. Muy bien, tú dices, yo tengo que primero probar el producto, que me dé una, una muestra como si tuviéramos sí, en SAM. Tú me la el... a probar. Y si no me gusta, pues compro los camarones empanados. Pero si no,
3: no los no, compro.
4: Tú, tú tienes que comprar. <risa> esto, esto
3: no es... Esto no es... Ahí en el, el, el supermercado no te dan ahí una prueba. Todo eso. Si te ves el podcast, o lo compras, o lo vendes, o lo dejas en leaway No, este
2: Chris, es, no es, te de, Chris no te dejes. No te dejes. No, esto es. Esto es Coco. Está la muestrita. No es
3: muestrita,
4: <risa>
0: esto
2: es
3: coco. Y, y Mortal el 1 uno es la muestra. Exacto. La muestra está muy brutal. Manuel, sí. lo compras o lo vendes
1: yo lo compro y lo, lo compro por la siguiente razón si fuera la opción entre si tú me dieras la opción que okay, tenemos la noticia de que van a anunciar cuatro películas más o quieres una más para probar obviamente ahí yo vendo esta noticia y digo no, no dame una y vamos a ver si la pueden mejorar pero como no tenemos esa alternativa ¿cuál es la alternativa entonces a estas cuatro películas? que queremos 20 años más para volver a ver otra Mortal Kombat, para ver si esa finalmente la pega o sea pues yo digo yo lo compro y que traten de mejorar lo que hicieron en esta así que yo lo compro vamos
3: vamos para lo próximo Ángel
0: en el libreto. En entrevista con Deadline Hollywood, el presidente de Lionsgate Lions TV, Kevin Best, confirmó que la próxima serie derivada de John Wick de Continental será una precuela ambientada en la década del 1970 en Nueva York, centrándose en una versión joven del personaje Winston de las películas y cómo él vino a al hotel. La primera temporada constará de tres episodios de 90 minutos.
4: Ok.
2: Yo lo compro.
0: Lo compro, lo compro. Yo, yo siento que el lower de,
2: de John Wick permite esto.
4: Lo compro.
3: Todo ese lo que ese tema
2: ese tema de, de, del Intercontinental es bien interesante. Vamos. Lo, lo,
3: lo, que me, lo que me convenció fue que ya tuvieran la cantidad de tiempo que iban a durar y los episodios que iban a durar la primera temporada. Va a ser algo corto. So eso me gusta porque corto este es más como, poder,
2: como una como una miniserie como una miniserie
3: puedes concentrar tu dinero mejor cortar una historia bien concisa eh, y dejar oportunidad para que crezca y todo la compro Manuel la compras o la si sí, sí.
1: yo lo compro todo lo que sea John Wick yo lo compro
3: John Wick estamos, estamos locos por ver la cuarta parte so. recientemente fue Aquí. que en la
1: vida por la primera vez hace como tres semanas atrás fue que vi las tres en, en, en dos días ¿cuál te gustó más? La primera es la más que me gusta, pero la tercera es la acción está a otro nivel, la mejor acción es está en la persona.
3: Para mí la primera es la mejor película, ahora es la tercera, posiblemente es la más divertida. La historia no tanto, pero, pero vamos para adelante, Chris. Esta te toca
2: a ti. Ya, che, la Vin <risa> Diesel protagonizará <risa> el filme que nadie pidió. Rock'em, Sock'em. Para Universal Studios. Mattel Films fueron los que hicieron la exitosa y excelente película Max Steel está detrás del proyecto y Ryan Eagle, director de Rampage No Stop, se encargará del guión.
3: S Sentí un poquito de sarcasmo cuando dijiste excelente Max Steel no sé por qué Exacto. pero eso ya no lo mismo.
2: eso no es como Real Steel, algo así No sé.
3: Real Steel es la única película no autorizada de Rock and Sogan robots, que debió existir so, compré esta noticia no, claro que la vendo esto se, escucha, <risa> se escucha tan mal esta noticia, es como que
0: a mí me sorprende que al solo exista más, más estudio, de verdad, a mí me sorprende que al solo ellos quieran sacar producciones como, porque se ha escuchado, se han escuchado más producciones además de esta como el
2: trencito, como Barbie y ¿en qué mundo Mateo Estudio bueno, vive, yo, Dios mío? Yo estaba haciendo la, la esta, esta noticia, yo voy a verificar Mateo Films, cuál es la filmografía de Mateo Films, y eran como 600 películas de, 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 de Barbie. Sí, es su, a mí todo lo que tenga que ver con Barbie, Barbie, todo eso de ellos
0: eso eh, yo, yo creo que hasta Matel tiene mejor contenido para hacer
1: yo vendo eso definitivamente, no hay nada en esa historia que me llame la atención
3: Vin Diesel no, es que, es tanto, no hay nada es como que tan, qué dice el público vamos a ver eh, espera. Ash lo vendió no se equivoquen, esto es un remake de Río ya tenemos una versión buena de esta película. De Rio de con G.
4: Jackman.
0: Pero al, lo... antes, antes de que el público diga algo, vamos a leer la hipnosis o lo que se cree que va a ser la película. La versión cinematográfica seguirá a un padre y a un hijo que forman un vínculo poco probable con una máquina de guerra avanzada, dado el hecho oh, de que los Broken Robos no tiene una historia de fondo de la que supongo que se tomarán muchas libertades para darle vida a este juego eso <risa> va a, <ayudar> a que... <risa> wow so, yo creo que la, lo, 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 pro, lo bueno de la película, lo único que puede tener bueno es que no tiene una historia establecida eso puede ser lo que tú quieras y usar unos robots es cualque... yo, creo que, yo creo que eso es lo que puede darle la película una libertad que le funcione la idea de ser? que no hay nada son unos robots que le das un cartaz y uh, eso es lo que tú necesitas tener: una sola toma donde le das un puño un robot y haga. Y ya, that's it, that's it. So puede ser una película de guerra, puede haber robots de guerra y después que el robot haga. You're
4: good, you're good, you're
0: good. So, no sé, no la compro, no la vendo, la vi en el, en el, en el carrito, la vi en el anaquel, en el, en el, en pero la deje
4: eso bueno puede ser.
3: Bueno, esa hipnosis fue como si, ¿sabes? Cuando el meme de que te, te, te copió la tarea pero le cambió el nombre.
4: Ya,
0: pues... Yo, yo he visto hipnosis peores a esa. Como decir no puedo decir, como que no, no, porque es que no hay historia. Es como que, vamos a decir que esta película es como el chisme de barrio. La señora mayor de la esquina... Inventó el chisme porque vio a un macho saliendo de la casa de la muchacha. Pero esa no puede ser, es, tal vez eso no es la historia. Who knows? So, no sorprender. Hay que ver quién la va a escribir.
2: Ves, con este, con este, con este tipo de, de películas. Por este tipo de películas que tú ves, porque Vin dice sigue haciendo las películas de Fan de Furio.
3: Porque me dejan ah, chao. Sí, además de que dejan chavos con pantalones este uno, la filmografía Max Steele, grandiosa la obra maestra llamada Max Steel. este Bindi a ver, hay, muy, hay muchas es que, cosas
0: yo entiendo que Mattel tiene, tiene mejores materiales para hacer eh, tal vez más familiares, por ejemplo Monster High este, ever, ever After High, que son cosas exitosas dentro del término eh, familiar de ellos, yo entiendo que tienen mejor probabilidad no. de tomar estos, estos temas, hasta Barbie específicamente, tienen mejor probabilidad de tomar esta, est estos IP, porque son de ellos, y hacer mejores historias que, eh, que coger historias de juegos muy viejos y tratar de hacer películas mucho más realistas so, yo siento que un está enfocado en algo que no le funciona a mí en lo bueno, personal ¿qué I mejor cosa que, it's que, it's que it's tú cojas? el mejor ejemplo que te puede porque los más reciente que he visto o, o lo más reciente que conozco que cojas Monster High y de momento hagas una versión para los niños donde porque tenemos Hotel Transilvania que hace casi lo mismo mm -hmm. so, hagas una versión una universidad, una escuela donde estén los hijos de los monstruos más conocidos y lo vendas como una película animada. Eso se vendería súper fácil. Porque a los niños les gusta. Es llamativo. So yo siento que Mattel está enfocándose en cosas que no le van a traer los ¿Monster High es de
2: Mattel? Sí, Monster High es de Mattel porque es de Barbie también.
4: Mira, mira Monster, eh, Hi Monster High no puede una, una,
2: una serie tipo eh, eh, Riverdale slash Sabrina. Adolescente. Y puede vender y, y, yo, oro, y, siento que es, y siento que es el
0: enfoque que Matel está como que quiero hacer películas realistas déjame buscar los peores juegos que tengo en la historia que yo creo que nadie los juega en sol de hoy y vamos a hacer una historia Matel, vaya a su casa antes de que usted ha visto el pasillo de Keimer cuántas muñecas de monstruos hay ahí Dios mira, mío, venda lo
2: que hago ya, ya, ya Keimer se fue a quiebra eh, pero eso oh, es lo oh, que oh.
1: yo no entiendo: ¿cuál es la que qué <ríe> ellos con esta? ¿sabes? ponerle ese Mentira. nombre a esta película. Porque el de
0: San Juan está
1: viéndolo todavía, Perdón, eh, Manuel. Sí, sí, que eso es lo que yo no entiendo, o sea, que ellos ganan ponerle ese nombre a esta, a esta película, o sea, de que esté basada en, en ese juego, porque lo que tú estás mencionando ahorita, la ventaja, entre comillas, es que como no hay una historia establecida, ellos pueden coger la propiedad e inventarle una historia. ¿Pero pues, para qué hacerlo sobre, ese, sobre esa propiedad? ¿Cuál es el punto? Mejorarte otra película. Después puedes poner
0: cualquier nombre y la gente como que, ok, la voy a ver. A I I mí, mean, I mean, I mean, ¿quién está bregando? Las redes sociales y, y la publicidad de maten porque en verdad que yo me hubiera votado hace tiempo,
3: de verdad, de verdad. Como es nos recuerda, recuerden, que Mira, por ahí y, y... tiene una película like action de Barbie que va a ser protagonizada por Marco Robbie. Yo imagino esa película como Liga y no sé por qué.
0: Pero es que ¿Cuál Barbie? ¿sabes cuántas Barbie yo he conocido en el mundo? So, cuando, cuando la gente dice la, la va a ser man, una pe la, la, la película de Barbie para mí, esa misma Barbie rubia yo la he visto siendo veterinaria la he visto siendo doctora la he visto siendo me, me entendiste un poquito, la he visto siendo la visto la pilota, la he visto a, mí, visto yo, a mí, yo conozco un no, par de no, Barbies no, yo conozco un no, par de no, Barbies no, 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 barbie. no, en el mundo no, so, de, la he
4: pero han ido al
1: museo ese que hay aquí en Puerto... No sé si lo existe, ¿la? pero el Museo de las Barbie aquí en Puerto Rico. Te han ido, han visto bueno. eso.
4: No hay un museo que aquí existía. que
1: sí, un chamaco con un que tenía tendría que buscarlo yo fui hace par de años es impresionante él tiene todas las Barbie que han existido hasta ahora Pero, y, exacto Mira. Y, o sea, ¿tienen, de, de, en base de qué la están haciendo la película eso es lo que él está preguntando <ríe> ¿Tú 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 hay, dice, ¿Hay, que hay demasiada ¿qué vas a
0: hacer?
1: la Barbie que se va a encontrar después de
0: grande no sé qué hacer con mi vida ¿qué puedo hacer? me voy a trabajar que ya lo no tú vas a hacer la Barbie no entiendo decir sí? ay no puedo de verdad no puedo mi, Mira, mi yo, yo, es yo me quedo con las
3: animadas yo me quedo con las, no, las mi, animadas esta, una película romántica con empoderamiento femenino, que no tiene absolutamente nada de malo Pero esa sería mi apuesta.
0: Ay, no creo, no creo. A mí se ¿Vale, me parece una
3: más pesada Barbie. ¿Y qué vas a hacer con la película de Barbie?
0: Pues no sé, Barbie se está encontrando y va, una, va a ser una, una película más de una mujer. Una película más de una mujer que si buscamos en alguna filmografía del mundo, existe eso. ¿Para ¿Para qué? ¿Pa qué? Mira, Matel, mira, vamos a cambiar la noticia porque Matel me tiene la bolas más grande de lo que es eso. En verdad, en verdad. No, si no te puede de Matel. Matel. no
2: Matel, Mira, Matel, aprende de Hasbro, ¿verdad? Que aprenda de Hasbro. Tía.
3: Ok, está difícil adaptar videojuegos. Más difícil está adaptar juegos eh, Boarding Games. O sea, la película llamada este, Battleship este películas como
2: qué más, fue la otra porquería que salió pero Hasbro bueno, yo creo que tiene Transformers, ¿verdad? y Ya yo, uh -huh. sí que por ahí viene Snake Eyes pero, pero si, esa, si, si la, mejor, la mejor figura de acción que tiene Mattel era Maxfield, hicieron esa esa, esa porquería de película, una, porque más tú puedes película tú la viste, Chris,
4: tú la
2: viste
4: yo, yo sí. no necesito verla, no verla. No, yo, tengo. yo no necesito okay. verla
1: están haciendo una película de Monopoly, ¿verdad? Ahora que te mencionan eso, están basando en una película basada en Monopoly sí. con qué con Kenny sí. o algo así. <risa>
4: <risa> sí, no, no sé. Ok, ok,
0: wow, wow. Te tengo que leer lo que Mattel tiene en mente para, para hacer live action. de hombre. Ay, de, de momento mira como hasta acabar de llorar y
4: Uy, señor. Ángel,
3: ¿Qué okay. nos tiene en el futuro? El próximo universo cinemático. Estoy loco para quitarlo.
0: Tienen American Girl, que es un tipo de muñeca que ellos tienen que es como más realista. Tienen Barbie, tienen Barney, tienen Hot Wheels, Masters of the Universe. Te la doy, se la puedo dejar sí, pasar. Es así. Tienen. ¿Tien... Ay, señor. Ay, señor, ayúdame. Tienen Magic Able.
4: Este es
0: ¿Tiene, eso? Tiene Magic Able. ¿se recuerda esa bolita que usted hacía
2: es... Me voy a, me voy a casar. Eso, eso. Esa sí debe estar a otro nivel la de Magic Able. debe estar. A otro yo me imagino, imagino una película como Cazán,
3: la de, la de, Chuck. Algo así. Major Matt Oye, ese,
2: terrible, buena, Manuel, me... ese es
0: buena, Manuel.
2: Esa es buena. Tú apretas así y lo que diga la abuela es cómo vas a morir. Sí, <risa> <risa>
3: exacto. Algo así,
0: algo para <risa> esto, esto, vale. creo que hay algo así. Tiene que haber algo así ya. <risa> es, es, es de horror, tiene que ser de horror. pero escuche, lógicamente, wey, 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 espérate, que yo no estoy leyendo algo muy importante aquí. Aquí dice que estudio supuestamente va a tocar cada película y Magic Able, Magic Able es de Blumhouse.
4: Madre uh, yeah, padre, uh, mira. So es honor. O sea, la madre, la madre. <ríe> Entonces,
0: Masters es de Columbia, Hot Wheels okay. es de Warner Brothers, eh, Barbie okay. es de Warner Brothers, American Girl es de MGM, tienen Major Matt Mason que es de Paramount, que entonces sería militar lo más seguro, Broken em, Socken em, que es de Universal, Thomas okay. de Tank que sabemos que es el tren, tienen una. <risa> ¿Tienen, ¿se ¿se tienen, tienen una de uno que no sé por qué.
2: Y para tienen
3: demostrar un, cómo destruye familia. Y es un drama policial. Eso Ustedes es un drama
2: sí. Que hasta la, van hasta el oh. tribunalito. <risas> Ustedes se recuerdan
0: de Wishbone? Del perro. Tiene una de Wishbone que es de Universal.
2: Fíjate, de todas las que mencionaste, Hot Wheels, Hot Wheels pueden hacer Pero algo no, chévere, hermano. No, no.
0: Claro, Hot Wheels la hace de carreras y también. Pero Oye. esa idea de In My World de Horror suena como que súper interesante
3: ahora. Este, la película de Need for Speed, que sale Michael Keaton, o igual volvemos, una película que, tiene, que no tiene un, un juego que no tiene una historia, un juego de caseta, digo, Need for Speed originales, después Carbon y etcétera, etcétera. Cuando empezaron a meter un poquito más de, de historia. Pero la, la ventaja que tienes es que puedes crear una historia alrededor de eso. Yo tengo volver a ver Need for Speed, pero cuando yo la vi fue como que ¡Ah! ¡Ok! Una película de, car de carros de carrera. Cool, Need for Speed, que más necesito nada más. So,
2: I... Más verídica que Fan de Furious.
3: Ah, definitiva. Definitivamente. <risa> este, la única película que yo quiero ver de, de un tanque o de un tren es... <risa> pero... ¿Ustedes recuerdan Mayor Pain? Claro. Me cuenta la historia del tanquecito. Esa es la historia que yo quiero ver.
1: Pero Tom, Mr. Tech no es ya de por sí, es como algo animado. Eso no, no hay unos muñequitos. Eso es de, sí. es de
0: niños,
1: sí. O sea que yo creo que eso ya, ya Le, tiene una todo base, de, por lo todo menos
0: Todo depende porque de por qué líneas se vayan. A mí la única línea que explota la
1: pelota es Barbie a mí, te lo juro es la única que me explota las pelotas ahí no sé si ustedes vieron que, que hicieron un mad para cuando salió Resident Evil, yo creo que era el 7 hicieron un mad para este con Thomas the Tank y él seguía a la gente y era como oh, que baby,
3: lo cual. super creepy, todos esos eso mods este, el de Shrek está freaking creepy ah. no, no puedo Ángel, gracias ¿Eh? por el informe de las películas de Maten. estamos deseosos por verlas para, vaya, de,
0: para, ustedes, para que ustedes no digan que nosotros les informamos la información, tienen toda la información que es necesaria para que después nos digan que lo somos los
1: primeros ya sabemos quién va a dominar el mercado en los próximos 5 o 10 años a
0: ver y las películas también buenas y yo ya lo, este podcast nunca envejeció Se, muy bien
3: recuerden que no estamos vendiendo las películas ni comprando, estamos vendiendo las ideas que suenan malas yo he visto muchas hipnosis de películas que suenan horribles y la ejecución es todo al final del día Aquí no estamos basitando simplemente la idea de, de que vamos a ver una película con Vin Diesel de whatever. ¿Cuándo van a hacer... ¿Cómo se llama este, el que se tira. Stretch Armstrong. Sí,
1: Armstrong. Armstrong.
3: ¿Cuándo? ¿Cuándo van a hacer una película de Crash Bandicoot? Es la que yo quiero ver. Why not? Y yo creo que con eso podemos pasar a la próxima noticia. Chris, right.
4: por favor
2: las figuras stand-in para las grabaciones de Sonic de Hedgehog 2 eh, se revelaron. Ahí está con Knuckles. Eso así. Yo compro eso. Me gusta.
0: ¿Dónde está el collar de Knuckles?
3: Knuckles no tiene collar en toda el corso.
0: El coso blanco que él tiene en el pecho. ¿Dónde
3: está? Ah, va, Ángel, pero la, esta, esta
0: Lo siento, es nuevo. Pero,
4: pero Ángel. Ángel, no, esa, no, yo sé lo que te lo dice, siento, que una
0: lo siento como que en esa pieza no está yo, no costábate, no costábate, por favor, cápate porque no se puede.
3: Mano, que curte, es mejor que los de la primera. Estoy tratando de verificar si encuentro el stand-in de la primera.
0: ¿Fotos de ¿Eso? la primera? ¿Cómo? Fotos del primer stand-in que existía.
3: Yep, 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 yep. Es eh, un poquito preocupante. Pero sí, lo compro, me gusta. Knuckles, no, ya sabemos que va a ser más grande que Sonic. Eso hace sentido. Knuckles no, es más grande, más fuerte que Sonic. Normalmente, eso. No, no, no sé, Manuel.
1: Pero, yo lo he yo No, no lo he visto todavía. este Pero lo que pasa es que yo tengo los juegos originales de Sonic aquí y no recuerdo bien si la primera vez que sale Knuckles, él es un villano, si no me equivoco. Sony 3. Sí, ah, sí. Eso, eso me llama la atención. Quiero, quiero, ver, quiero ver esa dinámica. ¿sabes? Que yo la compro y se ve súper bien el diseño.
3: José, yo pensé lo mismo cuando vi esta foto que le está haciendo a Sony. Creo que le está acomodando la pierna. Si sí, ves, la pierna está como que de un
0: Ese comentario lo había esperado de mí. Yo siento que ese comentario que tocaba antes de hacer y lo hubiera esperado de mi parte. Eh, me sorprende que lo estén haciendo tú.
3: Hay, hay más comentarios al respecto no, Daniel lo leí la gente que está
4: escuchándonos
3: tiene que ver con ay algún tipo Dios de examen Dios médico Dios. no queremos no sabemos bien de la anatomía de los hedgehogs espaciales no, no, no queremos comentar que ay Dios
2: mío
3: ¿qué es lo próximo? espera, ya estamos en Netflix y los demás sí, nosotros estamos a neticiar ah, sí, ¿verdad? ahora mismo
0: es parte de... ¿Qué está pasando con Netflix? ¿Deja buscar el libro que no lo tengo aquí. Sin, Sin Wolfhard. Actor que interpreta a Mike en la exitosa serie de Netflix Stranger Things ha indicado que es posible que la tan esperada temporada 4 no se lance en el 2021, como muchos esperaban. Lo más probable es que su lanzamiento sea para algún momento del 2022.
4: Uy. No
2: sé qué, yo sé qué están esperando a a esa serie. Ah, sí es que ya está, eso está grabado. que eso está grabado? Está, está grabado completa. Cinco, y, y y todo. Y cop y todo. Eso está grabado okay. hace tiempo. Pues entonces, sí, sí, está. sí ya está sí. este muchacho. Eh, eh, ¿Cómo se llama el negrito? Se me olvidó el nombre de él. Ya, ya, ya tiene hasta bigote. <risa>
0: El negrito,
2: Sí, sí, todos están súper grandes. Ya también, este... grande?
0: le puedes decir el negrito, sabes
2: nada. Es que no sé cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Pues,
0: del... Dile El negrito, todo el
3: mundo sabe, que
2: la
0: el gente es, sabe el quién es, no es
4: el, no el, no el negrito. No, no, es, no es, yo digo es que es así. Así está ahora. Sí, es me el
0: Ay, pues, en pues, verdad que, que, me es, que ¿Tú no vean qué más con ángelo, porque yo a ninguno le digo los nombres.
4: Tú, tú dices
3: el chinito, el coreano, el japonés.
0: Yo, yo digo la protagonista. Ah, el yo como que le doy como que adjetivo de lo, porque no me recuerdo en verdad. Eso
3: el, el negrito. Con nombre es neutral. El uh -huh. Era, este, uh, qué
4: sé en yo, esa, yo, lo compro. En
1: en okay. esa imagen pues, como que se nota bien forzado lo de la edad, o sea, se nota en esa, en esa imagen que está ahí ahora mismo, se nota bien forzado lo de la edad, como que si ahí, los pantaloncitos cortos van a Pero ustedes saben que yo, yo siento que este es problema de Netflix, eso es tu culpa, si tú sabes que eso
0: no van a crecer así de rápido, graba todo de cantazo, no pierdas sí, no, claro. no tiempo, taca, taca, taca. Una, detrás de otra, no. una detrás de otra para que te asegures
2: no, no, Bueno, no, pero esta muchacha, la muchacha esta, la pelirroja, tiene 19 años ya, o sea que
3: no, pero ellos como quiera siempre habían dicho que la cuarta temporada iba a ser un time job. O so, no es que hoy va a ser narrativamente, se supone que esta sea... Ellos tengan 15 años, ¿no? Esta peli, eh, en esta temporada ellos van a tener prácticamente la edad que tienen. Pero yo pienso que esta es una estrategia de Netflix. Simplemente, ¿sabes? Comprendido para el 2022. So,
2: cool. Netflix, esa esa va a ser la... la no la última, ¿verdad? No, esa no la, no la han dicho si esa es la última temporada. Creo que escuché algo
3: y no sé si es esta o la próxima. Sí, Pero no es que próxima. me estoy inventando, sí, estoy buscando.
0: Ash nos dice: mi creo que estaba grabando mientras promocionaba Godzilla vs. Kong.
3: Mi Volpeón, está en Godzilla vs. Kong. <risa>
0: no hablamos de eso porque rápido me molesta y se me sube la presión otra vez.
3: Personaje innecesario. Manuel, ¿viste Godzilla vs. Kong?
1: Sí yo, vi, sí, yo vi Godzilla vs. Kong. ¿Qué te pareció? Pues, pues, a, mí me, a mí me gustó la primera <risas> media hora. Se fue, eh, se le fue. Este, no sé, no, eh, estuvo buena, estuvo buena. O sea, no es como que ¡Ah, me, me encantó todo esto. O sea, a mí me encantaron las peleas visualmente, estaba chévere, pero, pero no sé, ¿verdad? ¿Qué, puedo, yo, qué más puedo decir? ¿Qué es lo que es?
3: Todo, Yo creo que todo el mundo dijo lo mismo, incluyéndome y de momento, no me recuerdo dónde fue, creo que fue en, en One Shot Movie Podcast, que alguien nos escribió cuando tú empiezas diciendo una película, me gustaron las PB, el CGI, y... como que, y yo me sentí atacado, pero es verdad. Pero el sí, cocina versus con, es como que mantener el balance. Yo quiero ver el mono peleando con la lagartija, eso es lo que yo quiero ver, pero mi problema con... ¿Qué? El... Te, tengo
0: que, te tengo que contar, vi un video ¿Qué? recientemente, no ¿De sé qué? dónde fue Ana de es la pelea de Godzilla versus Kong, pero quitaron a Kong y pusieron un gato. Best video ever.
3: Yo estoy seguro que es mejor que la película.
0: No sé cómo, lograron que el gato hiciera los mismos <risa> movimientos, <but risa> Best Video ever. pasame el
3: link. el link. A sí. ver si lo
0: encuentro. Sé que lo vi en algún lado. No sé si me, En algún lado vi el video como que es random. Y el gato literalmente parece que está peleando y yo así, wow.
1: Lo que es el
3: talento de esta gente últimamente. So, me, me, me gustó un poquito más que Godzilla vs. Kong. No lo dudo. Este, mira, sí, yo, estoy,
1: eh, yo estoy con John, John Rosado y dijo algo sobre Emily que deje de llorar en todas las películas. Eso fue mi, lo más que me gustó de Godzilla vs. Kong, que por lo menos no lloró en esta película. Es la primera vez que la veo actuando y no, y no, y no está llorando. Eso me gustó, por lo menos.
3: Sí. Este, a mí me hubiera gustado que no hubiera salido su personaje. Pero es porque lo encontré totalmente innecesario. Nada, nada. Continuar versus con. Cool. Cool. Eh,
0: mira, José nos ya. dice, antes de que diga más, José nos dice, bueno, eh, no es culpa de ella. Bueno, es culpa de ella porque aceptó el papel. Hubiera dicho, eso no sirve para mí. Tú sabes leer un libreto. Tú sabes lo bueno que es un libreto. No vengas a decirme que el actor no tiene culpa, José, porque el actor sabe lo que está leyendo.
3: Perdón. Va a empezar porque a ella no me interesa porque los bancos están en su cuenta. Eh, eh, lo del libreto sí, pero no, porque yo estoy seguro que esta película cortaron un montón de cosas de, de los personajes lo más
0: seguro ya lo que ellos dijeron vas a estar 10 minutos nada más en la película o hasta menos y te vamos a pagar esta cantidad Pues claro que sí, ¿no? ¿dónde?
3: cualquiera, uh -huh. cualquiera eh, bueno bueno, no, no, whatever. el Love, Death and Robot volumen 2 oficialmente fue anunciada y se espera que la segunda temporada llegue el próximo 14 de mayo. Eso es ya mismo. El viernes. Yo no voy a estar aquí el viernes, 14 de mayo. la ¿Vieron, serie también fue reno... ¿vieron el tráiler? Sí. Sí. ¿Eh? par de Tengo un par de imágenes que quiero como que sentarme a analizar. No para hacer ni nada, porque literalmente es una serie antológica. que el diablos voy a hacer? Pero... Uh, hubo, hubo, un, hubo un par de imágenes que me, como, me recordaron a Cima Blue, que es mi episodio favorito de la primera temporada. Este, y ahí, eh, eh, cuando sale la ballena, eso también me recordó un episodio de, de, la, de, de la primera temporada. So, o sea, se ve interesante. Él, estaba loco por verle y ya la renovaron para una tercera temporada también. So, espero que no se tarde tanto. La tercera temporada supuestamente va a salir en el 2022. La tercera y la segunda sale en mayo 14 súper so,
0: Próxima noticia. La segunda temporada de Ragnarok llegará el 27 de mayo a Netflix. ¿Alguien vio la primera temporada? ¿Le no. gustó la primera temporada? Yo no, no me sí. recuerdo de la primera temporada. Ah,
1: ¿y la, ¿y la viste? ¿Y la viste? Claro que sí, pero no me acuerdo tres, tres... No, no me acuerdo. Sé qué es, no sé qué es esa serie. No
4: sabía
3: Esto, esto es la secuela de Thor Ragnarok, ¿no? <risa> no ¿Por qué no me acuerdo. Eh, wow. Wow. No sé, no sé qué decir. Si Ragnarok Season 2. Si sí. hay fanáticos de Ragnarok Season 2, pues tiene segunda temporada. El resto de los humanos, que es la mayoría, pues. Pero pues,
0: Maximiliano nos escribe, esta serie me llenó el vacío de Black
2: Mirror. ¿no? Yo creo, ah, este tío, está de, a... yo creo que
0: está hablando ahí de Love, ah, exacto ah, ok, 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 sí, porque yo iba a decir si la luta ya no es ese vacío, tú te conformas con cualquier cosa
4: Pablo <risa> en eso pero es verdad hay
3: cosas que no tienen que no,
0: pero, pero, I mean Maximiliano, esto no es nada personal en tu contra pero Black like, Mirror es una serie bien heavy Sí. Y cuando dice que era pensé que era una gran grado y dije: No puede ser. De momento, en mi mente dije: Maybe no, pero yo sé que Maximiliano tiene buen gusto porque ha estado aquí con nosotros anteriormente. So,
4: él, sabe, sabe, él sabe, él sabe.
0: Maximiliano, tiene, Maximiliano <risas> tiene el dinero suficiente porque el apellido es La Fontaine para pa lo que La sea. So, él sabe. A ver, cuando, tú es.
4: Ves,
3: cuando tú ves un apellido como La Fontaine, tú quieres eso de fanático. Eso es un futuro Patreon, eso es un futuro Twitch subscriber. O sea, eso, eso es un fu futuro. ¿te sabe.
1: Sí, sí. Cuando vea su nombre, lo viaje con él.
3: Sí. Son apellidos así: apellidos como Pierluisi, La Fontaine. Espera. Cristo es coge
2: esta. La cuarta temporada de Cobra Kai llega a la plataforma este año. Ellos, ellos, ellos tiraron esta semana que. Todo, todo lo que viene por ahí, o sea, no ando fecha así este, oficial, pero sabemos que viene por ahí muchas series buenas y entre ellas Cobra Kai. Queremos entonces, mi madre, que la cuarta
4: temporada de Cobra, de Cobra
0: Kai sale este año, pero entonces la de
2: señor Tins, no,
0: no Exacto. entiendo. So, ¿Cuál es el plan de ustedes?
3: No sé. Recuerda que Netflix no tuvo que pagar las primeras dos temporadas de Cobra Kai.
0: Mimi, eso, que sale más para mí, nada más no
3: no, jamás. Jamás, señor Massimiliano La Fontaine. Jamás. Nosotros no, eh, nos engrandecemos con su presencia en el podcast. So, la gente que nos está escuchando, por cierto, a través de Spotify, Anchor, donde sea que nos está escuchando, si estás viendo un replay de este podcast, escríbenos, queremos conocerte, queremos saber si tu apellido... Es de clase alta, es
0: de clase baja. No sé. Sí. Y a la nueva clase alta y clase baja, la segunda temporada de The Witcher entre la plataforma de Netflix, el último cuarto de este año, octubre, noviembre, diciembre. Y así, no hay fecha. We just know it's the last
3: quarter of this year. Para este año de fecha para nada. Ah, a final, ah, final de año. Entonces Tenía que conformar, final de año.
2: Yo creo que Nefri ah, el... el... está haciéndole un bullying a las a la, a la casas peliculeras que han cambiado tanto de fecha de las películas. Y ellos como, que ah pues No voy a poner fecha, voy a poner que, pues, que ya mismo estrena.
3: Espera, espera. ¿Sabes que también estrena para este año sin fecha?
2: ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! <risas> ¡Yo! So,
3: a a mí me,
2: me gustó.
3: La segunda me temporada la vi. La vi. Hice un, un ben Watch, ben Watch, Y la vi en, en ah, una sentada. Y no me gustó tanto. So, estoy esperando a ver que, que trae la tercera. Y la tercera no me encanta. Me mucho tiempo dedicado a una serie. Y en este momento. Sí, espérate.
0: Antes de que sigas. Antes de que sigas. John, ¿cuál show es, es, pierdes? de, de
2: todos de todos los que acabamos
0: de ver. De todos. fue como Yo, rápido. Y, y José nos dice: Tengo que seguir viendo la primera. Imagino que está hablando de You o de Witcher. El,
3: el Witcher. Debe ser de Witcher, porque de Witcher. Para es, ver la la mamá, que es, es la misma la
0: de Toba.
4: Mm.
3: No. El, el Witcher. Era el Witcher. Yo no estaba hablando
4: Witcher? de Witcher. El Witcher. <risa> Era, pues, a, a John
2: Oye Manuel, a ti que te gusta, obviamente los videojuegos nuevamente, The Witcher ¿qué te pareció? si la viste, si no la viste
1: no, yo no, know, you know, esa serie no es para mí en verdad, no sé por qué, hay algo de la serie que sencillamente no es para mí, el juego tampoco me, me gustó mucho, ya me tiene demasiada hora y no, nunca lo terminé, no es algo que me entiende pero estoy ah. bien hype para Cobra Kai no, no dije nada, pero Cobra Kai, yo estoy loco porque salga, 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 salga. ¿Y salga en Cobra
2: Kai?
1: Yo, soy, yo estoy bien metido en Cobra Kai, me encanta metiendo. de verdad y, para mí.
2: y sobre Ghost of Tsushima
1: ¿Qué pienso sobre el juego? Ajá. Y, y de hecho, van a hacer una película sobre eso, si no me equivoco, ¿verdad? También, también eso también. Sí. El Ghost of Tsushima para mí es de los mejores open worlds que, que han salido. Punto. A mí me encantó ese juego, me encantó el estilo de juego, me gustó la historia. Este, es el único juego que yo jugado en mi vida, open world, en donde yo apago el mapa y simplemente me perdí por el mundo. Yo nunca abrí el mapa, excepto cuando, cuando tenía que coger una misión particular.
2: Misiones, misiones, sí.
1: Fuera de ahí, yo... fíjate, me, yo, me voy por ahí. Me encanta. Es más
2: gamer me llamo ahora. Es más gamer aquí. <risa> Uy, yo. Pero te pregunto y te pregunto, ¿tú qué
0: sabes de juegos, eh, Manuel? ¿Me recomiendas Sekiro?
1: Uh, no, <risa> no de, yo no sé, yo no sé Bien, qué tipo de no. gamer tú eres. Pero si tú no sabes, si me estás haciendo esa pregunta, mi respuesta tiene que ser no, porque Sekiro verdad, pues? es de los juegos más difíciles que existe. Punto. Es sumamente Es de pulgante. la misma
3: línea de Demon. Eh... Sí, es parte
1: de los Souls. Games, sí. Sí, exacto.
3: Este... Soul Pero de todos ellos es el
1: más difícil. Es Ajá. el más difícil y el más no. frustrante. No. Este, así que yo te diría que no, 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 no entres por ahí. Mí, ya... Yo, ya,
0: yo ya dejé de jugar, lo último que jugué fue Assassin's Creed, o decir, le tiré el control del PlayStation porque me encojoné, <risa> perdón, porque odio el mapa, dije esta mierda, yo no tengo que estar subiendo de level para seguir matando a estos malos, me voy, me voy y lo, y lo dejé de jugar. Ahora no juego Cookie cambiando. Mama. Sí. Exacto. ahora estoy jugando juegos así como y como que ya me frustran igual no te creas, estaba jugando Overcooked los otros días ah. y como que ya me frustro de la misma manera porque yo cocinar tan rápido no es fácil eso me frustro de la misma <risa> manera así que en estos momentos estoy jugando simulaciones eh, Ash y John saben que me compré un juego que se llama Dream Daddy no voy a decir de qué es
4: yo sé que <risa> Pero el juego
0: está. Es súper interesante, súper tranquilo, súper simulación. So, de jugar juegos de acción, pero vi algo de ese, y te pregunto, porque tal vez estoy mucho más gamer que Chris aquí, que se cree super gamer. Sí. Eh, <risa> y te pregunto no. si vale la pena, porque vi una escena que yo creo, como me, me gustó cómo se veía.
1: Eh, pero dije, Va, lo compro, no lo compro, no, sí. Mira, además de ser difícil además es frustrante en cuanto al gameplay si lo que te, te llama los juegos son las historias eh, está bien difícil porque es que tú, para pa, pa tú encontrar la historia en ese juego, tú tienes que, que buscar el mapa aquí abajo no un juego que te va a contar la historia de principio
3: los Souls no games, como bien menciona John, pues son Demon Souls, etcétera, etcétera, Bloodborne, Sekiro, es de del mismo corillo, la historia la historia tú la aprendes leyendo las descripciones de las almas Y tienes que hacer tantas conjeturas. Es tal, es, hay una historia, pero... No te la voy
2: bueno, a hablar. No, no, no,
3: narrativamente, no es, no es Ghost of Tsushima, no es... Olvíjate, yo, veo, yo veo el gameplay.
0: Sigo jugando Moss.
3: Bien, du eh, bien duro. Oye, Mas, pero tú estás que Ghost eh, of Tsushima,
2: Ángelo?
0: Este... A a mí me recomendaron con Tsushima, lo que pasa, oh, vamos, a... gente, 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 todos los que están ahí escuchándome, yo, Ángel David, soy un tacaño, yo no te voy a pagar 60 pesos por un pego, por más bueno que sea. Ya, debe so, so, yo tiene que bajar un poquito de precio, y yo como que, ok, porque yo me conozco, y si el pego no compré, gusta, yo lo me gusta, me va a molestar, me va a molestar, y como que yo gaste chao, porque está bien. So, yo lo último que compré, es como estaba mencionando, fue Dream Daddy, porque estábamos en un chiste con, con Ash. Ash y yo, de que lógicamente le encantaría verme jugando Dream Daddy, o como yo me consigo un novio en un juego social. so lo compré Dream Daddy. Y, y a mí es interesante, el juego no es tan malo. ¿Tú te crees que es un chiste? Pero el juego está, por lo menos lo que es el, el, el escrito del juego... Eh, la narrativa, la historia de la hija, is really good, se siente bastante, ¿sabes? se siente que alguien se sentó y escribió y hizo algo bastante, un, un buen juego, a I mí mean, no es para todo el mundo eh, como dije jugué, eh, jugué Assassin's Creed pero el mapa me desespera demasiado, es demasiado grande, yo, no, yo siento que eso de estar, entonces es repetitivo para mí Assassin's Creed, es bien repetitivo porque las misiones son las mismas tengo que subir de level Haciendo lo mismo todo el tiempo Y es para como que I don't like this. Esto me, me molesta, ya estoy bien cansado Quiero meter un cartazo a alguien Creo que lo que tiene Assassin's Creed Es el novelty Ah, que estamos en Egipto Que estamos en Grecia Creo que eso es lo que tiene Que se llama tiro, específicamente No sé cómo es Valhalla No sé si aprendieron de Y Manuel está moviendo la cabeza Diciendo que no so, Diciendo que no aprendieron de los demás Um, so, yo soy, este tipo de juegos yo los compro siempre pero de momento pregunté, y la pregunta es pues lógicamente esto empezó por seguirlo fue porque vi algo bien interesante y dije me gusta cómo se ve visualmente eso fue ah, como es lo más llamativo más. y dije mm, ¿qué es esto? Pero ahora que me lo cuentan sé que no me va a gustar. Yo sí estuve jugando sí,
1: recientemente. Pero, bueno, tú, tú, porque mencionaste a, a que estás que está jugando este Overcooked. ¿Estás jugando con alguien entonces, con una amistad o a una pareja o algo Sí, sobre? con Ash, exactamente con Ash, ah, que está el ah, Porque te recomiendo entonces, o sea, si eh, ya que tienes a alguien con quien jugar, It Takes Two. It takes Two. Y
0: como quiera, me da un estrés.
4: Sí, que tú o sea,
1: no tienes pero es ya lo estoy jugando ahora mismo en stream este con uno de mis mejores amigos también y de verdad Takes es otra cosa, o sea te va a encantar la historia, la, tienes que hablar con el pero, pero Manuel, ¿sabes, la sabes qué, sabes
2: qué, no lo va a sí. comprar porque mira
1: no, 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 pero fíjate, ese es el detalle este, ese es el detalle, solamente uno de los dos tienes que comprarlo, la otra persona lo puede jugar gratis Ah, pues, ¡ash, hay, ¡ash, comprarlo.
4: Ah, ,ash! ash vamos a dividirle el dinero, tú compras mitad y mitad y lo compramos
1: ash. el amigo sí, mío tío. también es maceta, créeme, yo lo compré y él lo está jugando conmigo por eso pero,
3: y, y Take two, Disco Elysium y Ultra Kill ahora mismo están sonando bien duro
0: pero otro juego que jugué que siento que no he escuchado mucho de él, tal vez yo no soy tan gamer para escuchar de él, y de momento no fuimos a los gamers pero tenemos a Manuel, o sea, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí eh, es Dark Souls, que es de los caballos del apocalipsis No, da, no, Dark Souls
3: okay.
4: Dark, Dark, Dark Souls Dark,
0: Dark, Dark Riders Dark, Siders. Dark, Dark me no? me okay. Me
3: okay. Riders Pero estoy jugando,
0: no. jugando el 3 que es el de la muchacha es
3: El de la muchacha, correcto
0: es el más que me gusta de los tres. El, el, o sea, de lo que yo, es el que el más el me más gusta. Tiempo. Pero como que era lo dije, me canso otra vez. Porque yo, yo soy una persona, yo me no soy tan gamer, que a mí es un reto, no me pone a seguir. Yo yo tengo un reto y un y digo, ¿sabes qué? Voy a poner el control al lado porque puedo romper el PlayStation antes de. So,
1: Tienes, que de buscarte, de... Tienes que buscar este, Juegos pequeños, eso es lo que te iba a recomendar a ti Indie games O, sea, este, o juegos un poquito más pequeños, por ejemplo, hace poco salió este, Leno Nightmares 2 Te puedes te puede, Como en Pro 6 horas, hora, 8 horas lo pueden ganar Y es solamente de lado a lado O sea que no es bien complicado, es un side y, y tiene una historia Te voy a hacer ¿no? una pregunta y no la sientas ofensiva Tú me estás insultando mamá? No, 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 porque es que Hay mucha gente que le gusta los juegos y no, pero no tienen tiempo ni dinero para en un Assassin's Creed, No, te ¿Es estoy viendo No, 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 yo ya entiendo. Yo ya no...
0: Matías, ya está, no, Tú onda, a margen, no se <tose> lo No, se <tose> ha no, no, pero no, yo no lo entiendo. Dark eh, Darks... Ay, se me fue Darksiders. ¿Es que se llama ese juego? Darksiders 3. Darksiders
4: 3. Eh, Dark. Dark.
0: Pero es que, por ejemplo, lo que dice Manuel, yo no soy una persona que estoy todo el tiempo jugando, yo juego más por diversión, por el estrés en ese momento, son juegos grandes, no funcionan para mí, porque aunque los tengo, son juegos que no voy a terminar,
4: porque son es, tan es, grandes que, que no voy, voy a o sea,
1: Ahora mismo hay juegos que yo quiero, pero yo no voy a gastar 70 pesos en un juego ahora mismo, ¿me entiendes? Sin saber... Yes. O sea, por eso te, te digo, estos otros juegos que son un poquito más baratos que no te duele tanto el invertir en ellos, especialmente cuando los bajan precios los puedes ganar en un par de días, o un par de horas una, una, una experiencia contenida no como lo que yo acabo de hacer que, que hice Death Stranding en el plano ¿no? 93 horas tuve yo no sé cuánto, cuánto tiempo eso ya es una experiencia que, que no es para todo el mundo ¿eh? así que, así que no. Mi hermano el Mi hermano,
2: o sea, mi el hermano es
4: que me, está mi,
2: mi hermano que me está recomendando mucho que él, él sí que, 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 que le gusta jugar es un fan de Destiny, de ese juego pero me está recomendando Horizons, Horizon Zero Dawn es yeah. bueno, es muy bueno yo lo jugué, ahí, ahí sí. me gustó
1: lo mejor es yo, no,
2: <risa> yo no busco
0: los trofeos, yo paso la historia, that's it, that's it. That's sí, that's yo, it no soy,
1: yo no soy de trofeo tampoco eso es algo que me he dado últimamente, no sé qué me ha da dado con hacer eso, pero a mí nunca me ha gustado hacer trofeos tampoco,
0: pero Chris si, si no, realmente ahora mismo está supone que lo dieron gratis recientemente So, aprovecha y es, es muy bueno el juego. A mí me gustó, es, es muy bonito, A mí me gustó mucho ese juego. Estoy esperando, no sé si compré el segundo. Ahora no, me vi, espero a que dé una oferta. Uh, spin, una cosa, no era <risa> Pero, <risa> pero te pregunto, ¿verdad? Ya que estoy aprovechando. Esto es, mi gente, ustedes que me escuchan, los que están escuchando y lo que están ahí en el live, yo me estoy aprovechando de que Manuel está aquí y haciéndome las preguntas para saber que puedo comprar y que no, tú
1: sabes todo porque esto ¿quién sabe? Tengo... podemos hacer un segmento nuevo ahora de videojuegos ya sí, claro, ya
3: tenemos que pasar el primer episodio Angel Plays es lindo
0: <ríe> ah, no, jamás, jamás jamás. Manuel, yo tengo el PSVR tú has escuchado, tal, o tú sabes, porque yo realmente he jugado mods, he jugado demos de juegos específicamente ¿qué um, sí, 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 o sea, has sabido has sabido, de, o sea, qué juego que tú tengas conocimiento tú me dices, mira, si vale la pena crom, cómpralo eh, o sea, de lo que sea PSVR, no sé si conoces el tema, pero te pregunto
1: yo, sin que PlayStation VR es más difícil para entrar ¿verdad? porque pues este, o sea, no, no es lo mismo, ¿verdad? y tampoco es mi área de fortaleza, más para mí es de los mejores plataformas, me encantó, yo, yo recomiendo altamente, altamente, si te gustó más Astro Bot Rescue Mission eso, lo que, eso, también, eso, también lo tengo y, okay.
0: y, y tengo Iron Man que Iron Man me
1: marea yo sí, tengo que jugar dos
0: misiones y me voy porque
1: si no me voy de boca en cualquier momento este, no <risa> sé si te gustan juegos de him o de Beat Saber es, una, es auto, auto nivel.
0: lo he pensado porque yo soy fanático de BTS y BTS tiene, o solo sea, he pensado pero no lo he hecho uno que sí me gustó pero sabes que siento que no vale la pena ni el precio ni vale la pena lo que están haciendo como el story es se llama Dino Frontier.
1: No, no, no. no Pero siento no, que es, no.
0: es muy pequeño. El juego le falta expandirse. Hubiera sido mejor. Yo so, siento que yo no puedo pagar por un juego que yo sé que al final no me va a dar la satisfacción que pueda dar cualquier otro juego. Pero, Moss, yo amé Moss. Yo me sentía como si ese fuera mi mejor, mi mejor amigo de toda la vida. Y le iba a pasar a yo, La culebra lo va a morder. La culebra lo va a morder. Sí, y, yo es estaba en este, a y ese juego se va poniendo mejor y, no, 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 y
3: mejor. hasta ¿Cómo es más bien? Journey, no tiene una versión VR.
0: Journey, un, un, pero a mí no me gusta ese tipo de juego. So, nunca lo he jugado VR. Sé que Journey tiene Paper Beast, que también es como este bike de juego, pero yo no soy tan amante. Ahí me, yo creo que Moss, si tú me fueras a preguntar cuál es el juego que te gusta VR, Moss es uno de los juegos que más me gusta. Hay uno eh, que es eh, Super Hot, es que se llama. ¿Qué te iba a decir, Super, Super Hot. Hot. VR.
1: Super. ¿Qué te iba a decir?
0: por me pone en estrés porque la bala, la bala, y me puse a mover y como que sí, y hay otro que no es
4: job.
0: y hay otro que es muy bueno, ahora no me sé el nombre, que también es de disparar. Yo estoy en una posición específica y tengo que moverme y como que moverme hacia el frente y disparar, y volver y cargar. Ahora mismo no me sé el nombre. Sé que lo tuve hace un tiempo en demo porque ellos tratan de darte muchos demos para que tú sepas lo que sí, puedes sí. jugar o que no funciona. A ti te, y, te gustan los, puzzles,
1: los juegos de pozos.
0: De todo, de, todo depende, porque jugué Market recientemente y casi tiró el no, control contra la también.
1: pared. Yo, yo, no, yo, no,
4: eso <risa> no, yo no entendí.
1: Lo, lo jugué, me frustré y lo busqué, No me no, con eso. Market fue bien complicado. Yo no sé si no, que, es que vi, yo lo no pienso tanto. ¿Y yo yo? No pude no comprender, de nivel este, pero te iba a recomendar este, The Room VR. Porque The Room existe pa gratis para celular. No sé si has visto eso en algún momento dado, The Room. Uh -huh. tienen, un, bien anyway, bien. tienen una versión VR anyway. Y ese juego a mí me enamoró. Porque literalmente tú estás en un mundo, estás investigando como que una, un misterio. Pero entonces el mundo es, es como. Ustedes han ido a un escape room. Es un escape no, room pero, Es exactamente no no. eso. O sea, sabes lo que es? Exacto. Es un escape y, room. Y vimos la película
3: de Sony.
1: Sí. ¿Por qué no,
0: porque no vamos nosotros? ¿Por qué no vamos a un escape room nosotros en San Juan? Que hay uno y lo grabamos
3: por esa parte por esa parte es que no lo hago. porque si grabar significa más 10
0: graba, más 10 le edita ah, that's true Ajá, para mí podemos buscar a alguien que lo haga yo sin que pero 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 ya, ya por lo menos lo sé es que VR es bien difícil yo, yo encuentro que el VR ha sido bien difícil tú sabes que juegos te pueden gustar porque es una experiencia es, 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 aunque veas un video es, es tuyo, es como tú te sientas cuando te pongas el Vial en los ojos yo jugué, he leído comentarios por ahí que me ha subido yo jugué el demo de Resident Evil <risa> yo no, ese
1: juego me da mal de... yo,
0: yo creo que yo no tumbé el Playstation porque Dios es grande eh, porque yo hice un movimiento como brusco porque es que el problema del día yo siento que es que lo sientes bien presencial y, y ejemplo, yo jugué eh, parte de Here the Lie y Here the Light tú estás con un fan line eh, y, y es horrible, es una experiencia súper mala, súper mm. para todos so. los que están viendo
1: esto y no, y porque la mayoría, no la mayoría de la gente pero una, un porcentaje de gente se marea demasiado yo soy uno de ellos y, y yo les voy a recomendar lo que me ha funcionado a mí y es que literalmente si tú puedes engañar a tu cerebro a que, a que el cerebro piense que se está moviendo realmente de pues ahí no te da tanto náusea no. si la forma que yo lo hago es que tengo un abanico dándome de frente cuando estoy jugando VR y al parecer la brisa, yo leí por internet que de verdad hay un estudio que demuestra que la brisa dándote la cara y tú te estás moviendo en el juego, el cerebro se cree que de verdad te estás moviendo y por lo tanto no se marea tanto.
3: Por eso es que tú ves tantos videos de la gente cuando se están cayendo en los VR haciendo desastre porque el cerebro no sabe reconocer no, no, no puntos, no sabe reconocer esa parte, aunque tú sí sabes, lo estás viendo, pero el cerebro no sabe y por eso es que uno se asusta. Mira, sí. aquí eh, Maximiliano nos escribe ¿Pueden hacer un review de Resident Evil Village? Claro que sí. Eso va. Eso va. De la historia. De la historia. No voy a jugarlo. Voy a ver la historia. Voy a ver un walkthrough. Voy a ver un let's play. Lo que sea. Voy a ver un speedrun. Lo que sea. Pero de la historia, de seguro va. Del gameplay. Esa no es mi área.
0: Pero sí Claro que sí. sí y, que antes, a... y antes de entrar a la próxima noticia, porque de momento, perdónenme, me, me, me desvió un poquito haciendo preguntas, aprovechándome que estaba Manuel aquí. Claro. So me desvíe.
1: Pero, eh, Manuel, te pregunto, ¿juegas multiplayers o no eres amante de los multiplayers? Nunca he sido amante, estoy entrando ahora es que estoy entrando un poquito más en eso, porque es más accesible, como juegos como x 2, que son más cooperativos. Competitive multiplayer sencillamente yo no soy bueno y por eso no ese me juego me
2: ese juego me interesa este Manuel y textú dime por encima de qué trata para ver si
1: okay, estoy, estoy el, buscando el, un juego
2: para poder tu ¿tota
3: pareja familiar, que me está
2: divorciando
3: trata
1: con tu pareja Sí. hands down no no tengo ni que decirte más tienes que jugar ese juego con tu pareja o sea de verdad lo, lo tienes que jugar pero ya que me estás preguntando de qué se trata básicamente es este, estos papás tienen una hija, entonces los papás se van a divorciar. Y entonces okay. la hija, pues obviamente, pues ella empieza a, a llorar porque los papás se van a divorciar y al parecer hace que ellos, los papás, se conviertan en estos muñecos. Entonces, el gesto del juego es los papás tratando de, 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 de resolver su problema matrimonial. Bien bueno, bien bueno. Pero ese, el gameplay es que te va a divertir. O sea, yo nunca he jugado un juego que requiera comunicación constante con quien tú estás jugando. Siempre tienes que estar hablando. Mira, yo estoy haciendo esto, haz lo otro. Vamos a brincar aquí. Un, dos, tres. O sea, y no no, nunca hemos, no estamos peleando. Estamos literalmente, como no es como Overcooked. Overcooked tú estás frustrado y tú estás peleando con la otra persona, ¿me entiendes? Sí, sí, te si, tú me llegas, si tú me llegas a ver en barcú, yo estoy. ¡Ah, una cebolla! ¡No va
4: a Se siente una cocina
1: de verdad. Sí, ya. Ahí tú uh -huh. estás, sí ese, ese es demasiado estrés. este estudio no es así. Este estudio está diseñado para tú crear una relación con quien tú estás jugando. Así que, ah, de verdad, vale, te, okay. te recomiendo eso. Y está como comunicado okay. eso, y como te dije, una persona no lo tiene que comprar nada más.
0: Pero, no sé. mientras hey, como antes vamos, vamos a ver un poquito a, lo, a, los, a, los, a los comentarios. Ash, que eh, estamos hablando de ella, nos dice que le encanta Overwatch. Ahí mencionan Journey, que Martín lo menciona. Eh, tú mencionaste Nightmare, so Ash, no, Ash Martínez nos dice, nosotros estamos jugando Little Nightmares en Twitch, luego está brutal.
1: Yo quería saber eh, si era Little Nightmares o Little Nightmares 2, porque... El este, dos. es El 2, el 2. ¿no? Uh -huh. eh,
0: nos menciona que va a jugar Horizon eh, aquí habla de, de personajes favoritos pero como te, te hice la pregunta por eso de, de si juega con Perry Multiplayer porque está hablando de Overwatch específicamente
1: no, um, no
0: sé si no Overwatch eh, aquí Dark Mercy, siempre termino Healer no sé, ok, está hablando de Apex El Way Out, son de los mismos creadores, eso de los mismos creadores de Apex
1: 2 Sí, son los mismos creadores del juego anterior. Ellos han tirado tres juegos, que yo sepa. Este Brothers, que se juega solo, pero también es con dos personajes. A Way Out y después este de Takes Two. Eh, yo diría que el más flojo es el Out. El Way Out para mí no es, no es tan bueno, no está no en es so, Sí, Si tuviera que comprar uno de la trilogía, fuera y Takes Two. A Takes Two, 100%. Sí. Eh, aquí menciona que yo he jugado con ella a Clank. yes, porque es un
0: cooperativo So, yes, pero ya sabemos, Ash, aquí nos recomendaron y textua, vamos a comprar los dos tú
2: 20 y yo 20, eso es lo que te puedo decir <risa> Chacho, eso me huele más a, a, a 40 y cero
3: <risa> Mira Chris, vas a estar con nosotros o te va a costar a dormir, como tú quieras
2: ¿Por qué? Si todavía falta
3: Sí, la esquina oh, más wow. de Chris está moti ahora mismo ya. Okay, vamos, faltan, vamos ya. Faltan, faltan dos noticias todavía. ¿Dos noticias de qué? Ah, Pilar y los protagonistas I Made Your Father, spin-off de la serie I Made Your Mother. Ya, esa es la noticia que falta. ¿Qué más tú pusiste? Ah, déjame ponerlo para que la gente lo vea.
2: Es verdad. Bueno, a nadie le interesa esa noticia, como quiera.
1: Si La serie que nadie, <risa> le, nadie ha pedido.
0: Pero el chiste de esta noticia es que va para Hulu, pero Hulu, tan, pero tan, pero Hulu entonces fue el lugar que no le permitió tener Lucy McGuire. So, eso, es lo, eso es lo gracioso del tema.
1: Lu, pero era por Hulu, no era, no era Disney. ¿qué, qué, qué pasa? Disney ¿Qué no pensaba? quería, pero al final si de cuentas,
0: Disney es el dueño de, sí, sí. de Hulu. So.
4: La
2: carema es Pobre me,
3: me imagino
2: que te ah, refieres no. a la división de, lo, de los dineros. Sí. Vamos para vamos pa, pa Marvel. Me voy a quedar, me voy a quedar. Me voy a quedar.
3: Voy a sueño. Voy a quedar. No sueño. tiene sueño. Muy bien. Okay. Yo,
2: yo no sé por qué Marvel está tan
0: emocionado con esa decisión y si nada de Snyder. No. <risa> Ay,
3: eso no importa. A mí me gusta Marvel.
0: Yo sí. Oh, no. Oh,
3: no. Eso, eso es como de ti, que a ti lo que te gusta es solamente Marvel.
0: No, ningún. Si vas a hablar de mí y vas a decir algo de mi parte, vas a decir que lo único que me gusta, me gusta es fantasía ching y te la acepto. Y pues, pues ya te la acepto.
4: Sigue siendo una estupidez. A ti te gustan más cosas, pero.
0: That's true. Pero, pues, bueno, si quieres tirarme así, tú sabes, just in case.
3: No, no, yo, no yo, yo sé por dónde yo te voy a tirar, por el bucho. Ahorita vamos a hablar no, de, antes, de shang
2: antes, antes de ir de la esquina Marvel, vamos a hablar del trailer de The Conjuring. no hablamos ah,
3: no, estaba.
0: no, 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 no. Son las 11 y 48, eso sea, ahí me da miedo. Si van a hablar, me que me voy.
3: Ah, <ríe> ¿que quieres verlo otra vez?
0: No, no, Matías, me voy.
3: Yo no, ya sé. Conjuring 3 trailer. Vamos a buscarlo aquí no, rapidito.
2: A ver, más segundos, se manda. Deja
3: buscar, de buscarlo uno legal, porque tú sabes. mira que este video vi? puede ser inapropiado para algunos usuarios. Me salió este mensaje.
1: Manuel, ¿tú lo viste? No, no, no yo no, 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 no lo vi. Ni no, la imagen ni este la historia. Eh, A mí me gustan las películas de Joel pero específicamente de fantasma y todo eso, pues no, no me llamaba la atención. Así que En no, este no
3: esta película está basada en un caso real Obviamente es de Conjuring Pero está basada en un caso legal real Que es de esta persona que mató a su familia Y oh, pues parte del caso es que pues, Básicamente lo adjudicaron como una locura Porque él dijo El demonio me lo hizo hacer o sea eh, Por eso la película se llama The Conjuring de Devil Made Me Do It eh, Un quote bien famoso de, de este caso Déjame ponerlo aquí Ángel ya lo vio Simplemente no lo quiere volver a ver. Está en backstage tapándose. Ustedes no lo ven, pero nosotros sí, de hecho. Yo lo puedo volver a poner.
4: Ahí ya, ya
3: está. <risa> <Like>, legit. A <risa> ver. Estoy buscando. Vamos a ver. Vamos para acá. Vamos para acá. So. Vamos a verlo aquí rapidito. Ok. Creo que lo hice como siempre sin audio. Vamos a hacerlo otra vez. Share screen. Share audio.
0: What el no va a tumbar
2: el video?
3: No, vamos a. Vamos a ponerlo ya. ¿Qué puede pasar?
2: Mira, es que el muchacho, ese es muchacho que. Está bien, está
0: y así, vamos a la de y vemos el muchacho caminando y el guardia le pregunta si está bien, y encuentra sangre en la camisa por lo menos, por
3: lo menos ¿eh? sí. entonces muchacho dice, creo, que, creo que le hice daño a alguien
0: no, entonces siente como más en Chicago Ay, no, no me di cuenta hasta que vi la sangre
3: voy a dar un poquito de frente para que no nos tumben el video, ahí están los Warren. Este, este es bien desde Sashin's Massacre 2003. Uh -huh. El trailer con las fotos.
1: Y el sonidito, así es verdad. El, sonidito el, sonidito, el sonido
0: es, es como si cualquiera pensaría que ese sonido no tiene regalías para nadie, solo usa todo el mundo. Probablemente.
4: Parar
2: sí. para que
3: lean. So, la primera persona que me habló de este caso yo creo que fue Ángel, so, cuando lo anunciaron, la película fue como que, ah, había escuchado de esto, so, es bien interesante, y estaba hablando hoy con Ángel sobre, ok, ya van a hacer este caso, este es uno de los casos más famosos, ¿qué le queda? Uh, ¿qué, va, ¿Qué más van a exprimir en esta franquicia? Porque sí, está basado en hechos reales, pero sabemos que el 99 es 99% buste fantasía, es como que coger sí. coge la premisa a, a, algo pero...
1: pasó en algún momento dado, pero esto no es <risa> Se, <risa> está basado en ese sentido sí, a lo
2: mejor sí, el, 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 el muchacho dijo, The Devil May Me Do It y de ahí entonces crearon toda una película
1: acerca de ese sí, cuadro.
3: de eso, pues, Annabelle el mejor ejemplo, Annabelle más fea no puede, más diabólica no puede ser la muñeca de la película, Las sí. muñecas de Annabelle es una muñeca de trapo cualquiera <risa> <¡Joder>! <risa> ¡Uy! pero en la película <risa> Papi, yo veo a Ana, me levanto por la mañana y, veo, y yo, veo Aquí se acabó, cierro la puerta y ya.
4: de quién me saque. existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Esa.
1: Fíjate, ¿ahora que dice eso? No me quiero ir muy lejos por esta, esta, este tangent
0: A I mí, mean, es... I mean, no quería hacerte la pregunta Manuel, porque yo pero yo sé que tú tienes un canal que más religioso sí. pero te pregunto, tú que tal También. vez tienes un canal, ¿verdad? que lógicamente eh, está, les toca más lo religioso eh, ¿Qué crees de ese quote? A mí me impactó el quote porque yo creo que nunca lo había pensado de la misma forma que lo dice eh, ¿Qué crees del quote?
1: Lo que acaba de decir de, de que se afirma la existencia de Dios cada vez que se jura mental. Sí, eso es lo que iba a comentar. Yo nunca lo he pensado así literalmente hasta este momento. O sea, si literalmente cuando tú estás en un caso jurando y estás, estás swearing encima de la Biblia, pues entonces, ¿por qué yo no puedo aludir a eso en mi defensa o lo que sea? No, no, pero el diablo me hizo hacerlo. O no, no, yo soy un, un mensajero de, de, de Dios. ¿Me entiendes? No tiene que ser del diablo nada más. Así uh -huh. que eso es muy, interesa, muy interesante, en verdad. Me, me, quiero pensar más sobre ese tema, de verdad, me, llama, me gusta ese concepto.
3: Es, ese es para mí tan brillante, es como que... Como, ok, pues, algo bien totalmente alejado, el trailer de la película No Remorse, de Michael B. Jordan. Película, un thriller, de espionaje, de acción, hemos visto eso mil veces. La escena cuando él prende el carro en fuego y se mete a interrogar al tipo dentro del carro en fuego, eso yo nunca lo había visto. Igual, esto, es algo que yo nunca había visto. Y es como que, diablo, esto está brutal en este contexto... En el contexto uh -huh. de la película de acción, pues brutal. En el contexto de esta película está brutal porque es algo que cuando lo dicen es tan obvio, pero, no, pero hasta que lo dicen. Si no lo dicen, pasa, por, pasa desapercibido.
1: Pero, a la misma vez que ahora que estoy pensándolo un poquito más, yo soy ese tipo de persona que voy a estar pensando sobre esto en los próximos días, pero ahora pensándolo un poquito más, este, la, no es cierto, no es cierto, no es cierto, porque cuando tú juramentas sobre la Biblia. No, no se está afirmando que la Biblia es verdad o que es palabra de Dios, lo que, lo que pasa es que eso, todo eso empezó porque todo el mundo valoraba la, la santidad de la Biblia uh -huh. entonces estás juramentando sobre algo que tú valoras, y así tú, es como decir yo juro por, ma, por mi mamá, porque como yo amo a mí pero este, o sea que no necesariamente estás afirmando que es verdad, simplemente que para ti es importante, así que Técnicamente no, no es cierto, ya, ya me has compilado el bubón.
0: A mí te pregunto, Nin, y esto es que yo no conozco tal vez de legalidades y tal vez no es la persona... Maybe tú no conoces de temas legales o maybe I'm just asking the question that... No es la... Si de momento una persona Así va la día, a, ver,
4: fuerte,
0: a y yo, si de momento... Porque suena como abogado. Era, sí. Si de momento... <ríe> si de momento... Y te pregunto ahora, yo sin que si de momento uno va a la corte y no es creyente mm -hmm. por decirlo de esta manera o oh, mi pero religión mi no es la religión sí. de seguromente o sea seguramente es la misma aunque no haya una convicción de que es lo más sagrado que hay o
4: yo creo que sí, sí
0: no no
1: pero no necesariamente o sea yo no yo no conozco las cosas legales y eso verdad este pero si no me equivoco hace poco por ejemplo cuando pasó esta administración ahora de Biden no me recuerdo cuántos fueron de los demócratas que juramentaron y no juramentaron sobre la Biblia. Encima que juramentaron en la Constitución. Sí, en la Constitución. Así que yo creo que, es que, que no es algo obligado, pero nunca... tendría que preguntar. Yo tengo un amigo que está estudiando leo y le tenía que preguntar. Pero no creo que se haría obligado.
0: Pero yo, hablando como a eso mismo, que esta escena o su, fra su frase eh, la encuentro bien interesante, lógicamente, porque suena como alguna, una frase que puede ser bastante real o que un abogado de defensa puede decirte. Sin problema alguno. Como que tú el abogado, ah, no, porque es que no, vamos a decir que son mentiras, vamos a decir que esto es insanidad y el abogado te va a decir, a mí yo de abogado de defensa diría eso, diría eso, como que, claro. bueno, tú te jura, a mí, eh, son, no sé si esto es como que parte de él hablando en la corte en un momento de que está o está hablando con alguien específicamente, eso te quería preguntar porque como mencionaste específicamente que verdad, tú tienes un canal que es cristiano o ¿so? sí. tal vez tú, lo que siempre hablamos al principio, me vi tu, tu idea, lo que nos podías decir si iba a ser muy distinto a tal vez lo que pensamos o ¿so? por eso es que dije, déjame de preguntarle.
1: Sí, sí, pero en verdad nunca, ese tema de la legalidad nunca lo había pensado, esta es la primera vez, así que quizás en otra ocasión pues pueda tener más información. Pero, pero es bien interesante, <risa> me
3: encanta. bueno, eh, de eso, porque definitivamente, esto es lo bueno de, la peli, de las películas, eh. está en temas de conversación y más cuando tiene, presentan algo que quizás uno no ha visto como bien eh, analizó Manuel ¿Tú, sato, tú no necesariamente juramentas por Dios eh, yo lo que creo que está aludiendo la cita es a este sentimiento, a este acto casi nostálgico que hacen las leyes, pero por otra parte uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario y esa es una buena fe que siempre la corte tiene básicamente no, un acto de
0: no solo así, yo creo que también la creencia es I a mean, I mean, no pero yo siento que la creencia de la corte, de la ley, es mucho más antigua, a la manera que tal vez, ¿verdad? se pienso hoy en día porque lo vemos en el billete, que dice In God We Trust, está implementado en el billete so, yo siento que, a eh, I mí, mean, y ¿verdad? es como que la idea, y yo creo que es que la corte tal vez no ha modificado, no ha modificado eh, esta forma de, de implementar porque es como, como menciona Manuel si tal vez le toca a una persona que cree en Alá poner la mano en la Biblia, tal vez es una falta de respeto para su religión. Sí, es, un yeah.
1: tato, es un tanto hipócrito, es, es hipócrita. La uh -huh. verdad. Todo este asunto es un tanto de hipocresía, es la verdad. Porque aunque uh -huh. yo soy cristiano, no tiene sentido ¿sabes? que tú estés obligando a todo el mundo a juramentar sobre algo que no todo el mundo comparte. Eso yeah. yo lo puedo ver por un lado. Pero por otro lado, eh, por lo menos en Puerto Rico, supuestamente 95% de las personas dicen que son cristianos. Así que quizás por eso nos mantienen, ¿me entienden? Así que tenemos como que esos dos... Esos dos porque porque
0: hay, es más grande. La, la, la población cristiana, según lo que conocemos, es más grande. Sí, so, sí. Por tanto, se tiene que dar lo que la mayoría entonces está pidiendo. Pero, sí. pero es bien interesante. Y es interesante que el trigger de The Conjuring nos hizo la La conversación literalmente, Mira, sí.
3: busca, rapidito, busca rapidito en Google y en efecto no tienes, si eres ateo, simplemente a la corte ya lo sabe, simplemente afirmas no tienes que juramentar afirma que estás diciendo la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, y en vez y te, no te ponen la biblia te ponen una carta con ese, básicamente esa afirmación, para oh, que para aplicaría lo ya mismo sí. al Corán, a la Torá
0: Sí, y, que cualquier, a cualquier otra cosa que tal vez no sea, ¿verdad? Pues, sea el cristiano, pues si tiene una religión de otro país, pues entonces se entendería que ellos afirman a lo que tú estás afirmando, no es como que es obligación pero es interesante, interesante wow, lo que hizo nos, lo que nos hizo The Conjuring
3: Warner Bros, no nos puedes tumbar el podcast, por llevamos como 20 minutos hablando bueno, el... okay,
4: okay.
3: <risa> ¿Algún momento quisieron tener una, ca una cama de agua? No
1: nope. Yo, sí. la, yo me costé en una de ellas pero nunca la tenía yo Chris, tuve una una vez no me gustaba
3: cuánto tiempo duró esa cama de agua
2: no era mía era eh, mi tía mi tía tenía una mano y cuando nos quedamos en casa de ella era bien cómodo porque tú te, yo, yo me hubo mucho y eso era no, 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 no me gustaba yo 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 pienso que yo soy como Chris yo me bebo
0: demasiado creo que estaría el tiempo hago, no 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 no
4: es <risa> una camarita
3: ahí Para darle tiempo a de brujas. Que no
1: de <risa> Es <un> <risa> de de, de. Nightmare on Elm Street, en donde también sale por la cama así, este, la, la, oh, yes. un poquito de eso.
3: la famosa escena de la pared. Sí. No, 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 no es descabellado pensar en esa escena. Ah.
0: Lo gracioso ah. para mí de, este, de esta escena, o esta toma específicamente, es que nunca creo que había visto el uso de horror en la cama de agua. Que es un tema que se siente súper interesante porque, vamos a decir que si es un fantasma, se mete en la cama de agua. Anda, ¿no? sí. sí um, chavalo, solo encuentro... Lo siento súper interesante usar esta narrativa de que es una cama de agua, él ve algo en la cama, trata de mover la mano por encima porque la curiosidad lo está llamando y la mano, lógicamente, rompe la cama y la agarra su mano. So, no sé si ha pasado antes, yo no soy amante de los Roars no puedo decirte con esa actitud, esa información. Pero eh, Matilde está ahí, Matilde va a decir si ha pasado o no ha pasado.
3: Que yo sepa no. Que yo sepa no. Pero poco a poco las películas de horror siguen sin perdonar. ¿Qué es lo próximo? Una película de horror en Blockbuster. ¿Qué es lo próximo? Uh -huh. Que nos quiten todo. <risa> no, es, es interesante que usen una cama de agua. Así, yo llevo años sin escuchar la palabra cama de agua. So.
1: Es, pro, es prohibido, es ilegal ya. Yo creo, por eso
3: sí, sí, es como que. Yo la, la 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 sí. si tú tienes una cama de agua. Probable. En los 80, 90 se entiende que hubo un boom de eso. 70, quizás. Pero hoy en día, como
1: evitaron.
4: Está la parte favorita de Ángel. Es que para
0: mí esa escena. Sí. ella Es su actuación lo que me jala a sí. la sí. deseo. Es ella, mira, es que yo hasta miedo tengo si ni siquiera sé lo que está pasando ¿Quién es por culpa de ella.
3: Dale un poquito para el frente para, tú sabes. Algo terrible
0: ha sucedido
3: aquí.
0: El Master Satanist. Eso, pare, ¿Eso se ve como un exorcista? Es,
3: esto, esta toma. Esa es toma es... es, es.
0: Esa toma del exorcista.
3: Esto es el exorcista, pero. ¡Wow!
4: Pero, pero el, ch el chiste
0: mucho. es que en ese mismo momento escuchamos decir a alguien en Master Satanist. So, Ajá. si de momento el mismo hombre del exorcista aparece en esta película, yo voy a con un grito. Y yo,
4: ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Yo, yo creo
3: que es solamente una referencia visual y una referencia al cuadro en que está basado el póster y el arte del exorcista, que es una pintura. Mm -hmm este, so, es como que esta doble referencia porque es bien obvio que es el exorcista, pero el cuadro en el que está basado el exorcista es una casa, no es un no, no, este tipo de, de condominio de, de, de zona eh, urbana so, me encanta, me encanta visualmente ¿sabes? Es The Conjuring es eh, otra franquicia que tiene un universo cinemático, entre comillas tiene de Curse of La Llorona, tiene las de Annabelle, eh, tiene las de The Conjuring eh, de tiene The Nome este, y hasta ahí <risa> de, por el momento pero las películas de The Conjuring en son separado, más sólida. son sólidas son sólidas
4: ¿Eh?
3: Annabelle nunca he visto Annabelle Creation pero Cristina dice que buenas son So, no, sabe, ¿No sabe si creerle? No, no. En, en Yo le creo a Chris. Todo lo demás que no le
4: creo. Es que esa,
2: esas películas de The Conjuring solamente con Vera Farmiga y Patrick Wilson ellos dos en la yeah. película ya hacen la película. Yes.
3: Sí. Sí. La, las mejores dos escenas. Él hablando en, en el estrado y ella actuando
4: asustada ya, eso es todo la verdad
0: ese cambio de de luz ahí
2: fue como que oh, oh,
0: oh.
3: y de momento eso, esto se transforma en pasan furios
0: Sí, como que ya yo, que tú no seas aquí, como que no seas, seas Y la cara de él ahora, la cara de asustado Pero
2: yo ¿Sabe? siento que lo que está haciendo la película es
4: es
0: que está estableciendo una idea de que hay algo que la quiere ella, siempre la ha querido yo creo, que, sí. yo creo que en parte yo yo creo que eso solo los respeto de Conjuring en el hecho de que han hecho películas de horror, pero han mantenido una narrativa de que hay algo de ella que ellos necesitan o hay algo que ellos quieren. Eso se siente como que en conjunto porque aunque no sabemos por qué lo están diciendo, hay una eh, hay un audio, un clip que ya dice she's at it again.
3: Sí, sí. Y hey, sí. hemos sabido y que hay... Es, es cierto, es una narrativa constante, con Yuri lo mencionan por primera vez, como que cada vez que ella se expone se a esto, más la afecta a ella en Annabelle's Comes, Home, que es la tercera, eso es parte de, de la historia, lo, y, y me gustaría que está fuera me preocupa que quieran seguir haciendo historias, tienen para ser, pero... ¿cuántas pero, más van a ser buenas?
0: pero es como tú dices, es como que en este momento ella se, en, 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 o en tomas de esta película en el trailer se siente que she's so into it, que ella no sabe la diferencia de la realidad ya, y que le puede traer problemas porque está a punto de caerse cuando, y está caminando y como que so, um, como te dije, a mí cuando son de The Conjuring a mí me interesa pero nilma pero de qué tú estás hablando si tú ves mil películas de horror, que que vas a esperar más del trailer, <risa> eh, no. eh, yo lo que digo, eso fue el caso que te dijo. Te recuerdo la película de Conérico, del Hunting Conérica. Sí, de es eh, 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 el ellos fueron, ellos fueron también, son maybe usa en ese caso también. Pero lo que está diciendo, esa, diciendo nada más 10 antes de empezar el podcast es que a mí me gustan más las películas de The Conjuring, que son de ellos dos, tal vez por los actores, que cualquier otra película de la franquicia. O sea, esto, esto estas historias que son de horror, pero fuera de la franquicia, a mí no me llaman la atención, no me, no me gustan. Y eso yo so, pregunté sobre
1: eso, este, me corrigen, pero James Wan está involucrado solamente en la, la The Conjuring, no, no, no en En todas,
2: en todas él es productor. Toda.
1: Porque en, toda, en esta
3: el tío Steven
2: Spielberg, productor por nombre. Sí, nombre yo nada más, nombre sí, nada sí. más.
1: O sea, que en todas, sí, incluyendo las la penas y todo eso también. Yes.
2: Sí. Lo que pasa es que, sí. yo lo que yo lo que pienso es que las películas de The Conjuring son, eh, son las películas que más sólidas en, cuest en cuestión a la historia, tienen más drama, tienen mejores actuaciones. Las otras películas, eh, la sombrilla, la que la ropa, las la otras, son, son como que son como que scares, eh, son un poquito más más para que te asusten, per se.
3: Más más del montón. Exacto. Son, sí, eso, eso pasa. Pero la ha sacar chavo a la franquicia y ahora mismo es el único universo cinemático que es consistente junto a Marvel. Es el único. Porque Fast and es no, un universo cinemático, solamente tiene un espino es este, sí. una franquicia. Pero este, de...
0: este es el que ha sido exitoso.
3: ¿Y sabes qué? no está diciendo que voy a hacer cuatro películas más en el futuro. Como, como Universal. No estoy diciendo, mira, Cocina vs. con. Dijeron, hay, hay, tenemos ideas para las próximas, pero ellos no están diciendo, voy a hacer 15 películas y voy a traerte a, a Johnny Depp a generar el otro. Angelina Jolie, ¿sabes? Como Universal, que se escogotó. Tremendo elenco. Tremendas fotos. Duró una película el universo cinemático. The Dark The dark Universe. Triste, 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 triste. pero eh, vamos a empezar la esquina de Marvel vs. Rincón DC. No tiene que ver nada con que Angel no está en estos momentos. Ángel está haciendo un refill y un release, me imagino. So, empezamos rapidito la esquina de Marvel vs. Rincón DC mostrando imágenes detrás de cámara del gran Christian bell durante las grabaciones de Thor... Love and Thunder. Christian Bell va a estar haciendo el personaje Gore de Gods Butcher.
2: Ahí, el Christian Bell ahí es como estilo de fighter.
3: Sí, sí, ¿Verdad? sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Este show, ¿qué piensan? No sé sí, si llama mucho la
1: atención y yo no sé mucho sobre el personaje, pero. Yo, actores como Christian veo, yo lo veo como este tipo de actor que normalmente, no que nunca falla, ¿verdad? Pero normalmente piensa mucho antes de coger un personaje. Y yo creo que él ve algo en este personaje que le llama la atención que tanto a su actuación. Así que eso me llama la atención.
2: Sí, es un actor que sabe coger bien sus papeles.
3: Sí, este, sí es como que nueve de diez de sus papeles que coge son buenísimos. So, y lo vamos a estar viendo por primera vez en Marvel. La última vez que lo vimos en una película de superhéroes, era el superhéroe, super, eh, Batman, Entonces, uh -huh. o sea, el caballote, con este, la trilogía de Christopher Nolan, sobre este bien interesado, eh, one Live long enough to, como él dice, ¿verdad? Uno vive, whatever, ustedes saben, el vive, o muere antes, o vive lo suficiente para convertirte en un villano, no lo villano. villano, lo más que me interesa de este villano es si van a utilizar el elemento de Venom que tiene, este un villano que su parte de su poder se lo da básicamente no que el dios de los Venom estoy no 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 me fan checking posiblemente estoy diciendo las cosas al garete pero definitivamente sí sé que tiene algo del simbio tiene una de las armas de los simbios tiene y va a ser bien interesante porque sabemos que también está la franquicia de Venom sabemos que está el Spider Verse corriendo y ahora y ahora y y tenemos a Christian Bale yo lo único que mm. quiero o lo único que quizás deseo es que no sea un one and done. Que sea sí, un que villano. Sea. Y ese es lo triste. Porque Christian Bell en un papel para una sola película,
4: uh -huh.
3: es como medio desperdicio. Ángel, ¿qué tú crees? ¿Christian Bell solamente una película para los eh, Thor Love and Thunder? ¿O tú crees que lo podríamos ver en más de una película?
0: Mm, con, siendo esto Marvel, me da la impresión que puede ser una sola película, va a ser un one and done, eh, siendo Christian Bale me hace pensar que sí, esto es un one and done para él, eh, que puede ser un papel muy impresionante de su parte, o que le gustó y dice, me gusta lo que están haciendo, hay que ver. Eh, lógicamente, como te escuché mencionando, el personaje de, de Core, específicamente, es un personaje que con, en un momento dado en la historia de Marvel se encuentra con Null, que es el dios de los, de los symbiotes, uh
4: -huh.
0: y le quita un arma. No es que él se convierte en parte de los de, de los symbiotes, pero le quita un arma, eh, que es la espada que usa Null para matar a los dioses. Correcto. Y eso pues puede ser una idea para presentar a los symbiotes, maybe uh -huh. en este universo. Um, no sé cómo lo vayan a usar pero es como esto es lo que, le, lo que yo le llamo un Blanchett cast es una, un actor o una actriz bastante reconocido con mucho potencial pero Ay, no solamente está una vez pero vamos a ser muy sinceros probablemente está viendo un multiverse no sabemos si esto es solamente para abrir posibilidad de que este sea un villano grande después
4: ya escucharon okay, aquí primero, Ángel me...
3: dijo que Christian uh. va a volver como Batman en, en el MC,
4: Aquí oh, primero, oh. primicia.
0: O oh, no sabemos si de momento a, a, eh, al God Busher lo convierte en el no, o lo convierte uh. en este dios que no sabemos lo que Marvel pueda hacer si ya tiene el arma de, 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 de no, porque puede ser tan descabellado pensar que no va a regresar, o que es él con el no dentro de su cuerpo, y eres es el próximo villano. No es descabellado, vamos a pensar que que un le gusta cambiar la historia, vamos a pensar que que un es de lo que dice, yo cojo la historia y la cambio como a mí me dé la gana. Sí,
3: so, eso es lo que hay siempre y lo ha hecho bien todo. So, no
0: exacto, es como que ellos hacen el cambio y la gente no le molesta. So, yo tengo esperanza de que maybe esto lo usen para un poquito más, porque es cristian veo, solo porque es él.
4: Eh,
3: eh, a mí me encantaría que vuelva a Cate Blanchett este, sin embargo este Tilda Swinton yo creo que lo utilizaron muy bien, además de que salir dos películas pero Tilda Swinton para mí lo utilizaron perfectamente bien, le dieron mucho tiempo en pantalla versus Kate Blanchett que es un desperdicio teniendo a una de las mejores actrices del momento es como si tú pones a Denzel Washington en el MCU y le das una escena en el principio, en el medio en el final perdida, no sé ¿qué estás, qué estás pensando o sea, Denzel ese tiene que ser centro. So Christian Bell, villano,
4: pronto en
3: el NCU. También que sale pronto. Chanchi. ¡Chanchi! Like que... ¿Vieron el trailer.
1: Sí. sí si no me equivoco, uno de los escritores, las guionistas de esta película también fue guionista de Mortal Kombat. Yep.
4: yep. <risa> <Sí. risa>
1: Solamente es <risa> quería mencionarlo. Pero ahí me encantó el trailer. El, me, gusta, me gusta mucho lo que, lo que nos están uh, presentando aquí.
3: A mí me gusta todo lo que se ve diferente, todo lo que se ve gusto, todo lo que se ve como que orientar todo lo que se ve Marvel, o sea, que se ve visualmente como Marvel. Fue como que, ok, ya yo he visto esto. Afortunadamente, mucho de, lo, de, de este tráiler se siente más artes marciales, la parte de... Por dar un ejemplo, una, una escena que me gustó mucho es la escena del autobús cuando le está peleando. Sin embargo, me trajo flashback de Captain Marvel. Entonces, como que he visto algo parecido... En, ya en el sencillo pero creo que esta una mejor versión de esta escena arte marcial, el tipo ahí, quien tú eres le hace la cata, ahí sí, eso se ve super cool, so, vamos a tener por fin la redención del mandarín que hasta cierto punto para los det detractores de Iron Man 3 yo creo que esta película va a ser los ver diferentes a Iron Man 3 de ahora en adelante este, porque ya, eso está, está, el, el ahí está el cortometraje que ya se los fanáticos hardcore de NCU, no es ni siquiera de Marvel, del MCU, vieron el cortometraje hace un par de años atrás, donde trajeron a Ben Easley, donde trajeron a... ¿cómo se llama este? A Chris, a Chris Rock, no. A, el que sale en Three Bill Burses Missouri. El de Moon, Chris. Que me escapa el nombre, sí pero sé quién es. Uh, uh, Exacto, estoy
0: como
3: Chris. Samuel, eh... Ah. Sam, Sam, Sam,
0: Sam Rockwell Sam Rockwell.
3: Sam Rockwell. Sam, Rockwell. Sam, Rockwell. Sam, Rockwell. Sam Rockwell. este como Sam Rockwell que lo volvieron a traer en este cortometraje en donde. ¡Uf! ¿Cuándo fue? Que, ¿Cuándo fue? que, Sam,
0: fue? que Sam Rockwell tiene que regresar en Armor Wars. A mí no me ah, sorprende ah, que no regrese. Por favor. Y al nivel, yo pienso que la capacidad que ahora mismo tiene Marvel para traer actores grandes es tan grande. O sea, es grande que no me sorprende que Samuel L. Jackson. creo que si sí, vamos para atrás ¿Ah, ¿por qué no? me va a pagar un par de chavos por pararme ahí a hacer lo mismo que hago en cualquier película
3: claro, Mira, este cortometraje de que estamos hablando es del 2014 o sea que salió un año después de Iron Man 3 que es del 2013 entonces so, desde el 2014 los fanáticos hardcore de N.C.U. saben que existe un verdadero mandarin y ahora en el 2021 es que lo vamos a ver so, siete años después interesante como el ensayo. A mí, lo que,
0: a, a mí lo que me interesa mucho de esto es que el, la, so, la sociedad, el Ten Rings eh, Association existe desde Iron Man 1. desde Iron Man? ¿Desde principio? So, es, es, sí, es, siempre existía, lo cual es como que un callback bien para atrás, como que sí. lo vimos en Iron Man, lo vimos en, en Iron Man 3, y hay otra película, creo que es en Iron, Iron Man, 3, Man no sale.
3: El, el, el que le da la, los pasajes, los pasaportes a... Uh, Mickey Rogue, uh, a Flash, en Iron Man 2 es del Ten Ring. So, en la, y, hay, la y, de... y entonces
0: y en Ant-Man, si no me equivoco, hay alguien que tiene un tatuaje aquí que tiene los anillos. So, como que no es que nunca lo hemos hecho, es que las ideas están tiradas ahí poquitas, pero pues, como que... Y eso es lo no, que, que pasa, me gusta. Wakanda
1: también, que Wakanda, nadie se dio cuenta que Wakanda ya existía desde una de las películas anteriores, hasta que salió Black Panther, regresaron, vieron las anteriores, wow, desde antes están mencionando Wakanda, o sea, no se sabía. El que no sabe, obviamente, ¿verdad? Porque no, no lee los cómics. Este hecho estoy contigo, pero me gusta mucho más el tono que parece, parece ser una película de artes marciales dentro de un contexto de MCU. Y, sí. y necesito algo un poquito diferente porque a mí una de las cosas que me preocupa, obviamente yo no soy su super fan tampoco de MCU, pero me preocupa un poquito que tenemos estas series que están saliendo ahora mismo y tenemos cuatro películas para, para también este año. Esa sobre sobresatutación me, me preocupa si tenemos demasiado parecido la, la, los tonos. Pero si son radicalmente distintos, quizás no hay, no hay tantos problemas.
3: El punto es ese, que sean distintos. Si eres distinto. La... Ah, no, pasa, pasa con ficha. Eso es lo bueno de WandaVision, fue tan distinta. Entonces, ahora. Falcon and the Winter... Por eso es que hablamos ahorita que Falcon de Winter Soldier eh, se nota que era la primera porque es más acorde al tono. So, y es una, una serie de transición. Que literalmente, si tú no ves Falcon de Winter Soldier y solamente te quedas con el final de Endgame, pues técnicamente. Puedes simplemente ver Captain America 4, que no hablamos de Captain America 4, porque en esta sección so, van a ser Captain América 4 con, con Falcon, con que ahora el nuevo Captain America. So, whatever. Cool. La quiero ver. Me interesa ver. Y eso, de hecho, esa noticia me motiva más a ver la serie que cualquier otra cosa.
0: Pero es como, yo, yo creo que es lo que hemos hablado siempre. Yo siento que Marvel ahora... O él, o tiene la oportunidad de hacer películas muy diferentes a lo que tal vez habían hecho en la primera fase, segunda fase, que eran más safe. Ahora pueden entonces tocar culturas distintas. Pueden jugar un poquito más con esto.
3: Yo Por pienso. Por el primera, hecho. Primera fase es la más arriesgada de
4: Marvel.
0: I mí mean, ya, yeah, pero también hay una vez como 6 en el aspecto de que es bien parecida Son estos héroes nuevos Estos origin stories entonces, Pero en la fase 4 tenemos entonces Historias un poquito de otros países Tenemos historias de China Que la gente tiene un poquito de Rabia de momento Vamos a tener una historia como Eternals Que tal vez es muy fantasía Yo so, creo que se le permite un poquito Yo creo que la confianza que le tenemos A Marvel en, los primeros, en las primeras Fases, ahora mismo es como que tú sacas lo que tú quieras, yo lo voy a ver. So, eh, yo siento que en parte eso es algo que puede ser bueno eh, en ese aspecto que se le permite un poquito más de libertad en lo que está haciendo. Um, I mean, lo, como le mencioné, para mí Winter él lo hace. Hay un momento que hay gente que le va a molestar y estoy bien seguro que hay gente que va a decir oh, pero, porque esto está tocando Black Lives Matter porque esto está hablando de los negros yo sé que va a pasar porque, porque es que lo hacen históricamente
3: siempre le, han tocado temas sociales pero, le
0: pero yo creo que Marvel ahora mismo está en el nivel que le permite hacer este tipo de movimientos que tal vez al principio no
3: pero Cuando la no se trata de una persona con problemas mentales, es verdad que el final, pues lo que tú piensas del final es otra cosa, pero en general la serie se trata de una persona con problemas mentales y emocionales y de, de grief, de, de depresión. Uh -huh. eh, my, Chris, ya, antes de seguir, Chris, ¿tuviste el trailer de Chan chi Sí. ¿Qué te
2: pareció? A mí me gustó, yo hablé con Ángel cuando, cuando lo vi. A mí me, me gusta mucho.
0: A mí, ¿Por qué los asiáticos tienen que ver conmigo?
3: No, yo no tengo una sesión que se llama que trabaja con Max.
2: <risa> Exacto. Todo lo asiático es con Angel. Okay. Sí. Pues sí, me gustó. Me gustaron lo, lo que le estaba diciendo. A mí, me gustaron los colores. Este, que se usaron, la escenografía que, que van a usar. Se ve algo bien. Se ve algo de Marvel, pero a la misma vez se ve diferente. O sea, Marvel, no sé, Marvel es como un... Este animal que cambia de, de, de colores, siempre se camuflajea, siempre tiene la, 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 la... ¿Cómo se dice? El potencial para poder hacer algo diferente con el mismo sello de Marvel. El mismo, el mismo animal, pero con diferentes colores. Exacto. Y tú,
0: uh, ya... A mí, a, mí, a mí, la gente en este podcast, los que están, los que me están escuchando, saben. Eso es indiscutible, ustedes saben que yo estaba de boca ya porque a mí me gusta la fantasía china y cuando lo vimos bailando de momento y yo, ¡Ay,
3: ¿Te ¿Tenemos que imaginar esa escena? ¿La
0: fantasía
4: chile, yo, porque no, hay, hay,
3: hay una escena específica en el trailer que cuando salió, que cuando está en el bosque bien verde, que yo dije Ángel, aquí, esta fue la escena esta es la escena, cuando Ángel vio esa escena yo dije ¡Ah! Ángel la compra esta película, enséñale esa escena no importa, lo, lo otro puede ser basura esa escena, aunque ya escena
2: está
0: estuvo, estuvo ahí. Toma, creo que está Tiger High Dragon. Toma, mi chavos. Y así. Uh, 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 yo, yo no esperaba ver, yo esperaba ver como escenas de acción. Normal, como que un poquito de acción hacia, como que con Pero cuando vi que esa mujer yo, como que un baile en, en la hoja, yo. Oh, my God. So
1: y los colores de esa cena también es bien tradicional en ese tipo de película. pero yo siento
0: que también eso es bien creo que eso también es darle honor en parte a lo que hizo Crushing Tiger es como decir ustedes estuvieron primero y según yo no sabía esto pero yo eh, había escuchado que cuando tú estudias cine en Estados Unidos muchas de una de las clases se enfoca en el cinema de China porque el cinema de China es uno de los que impulsa muchas cosas después sí so lo siento bien porque lógicamente yo sé que en la película está Michelle Joe, que sale en Crushing Tiger y dije que es como que este será bien emocionante porque estamos de esta base específica una escena donde vemos y yo a I mí mean, yo estaba ahí, ustedes saben que yo veo cualquier fantasía chino no importa cuán barata y mala sea I, I don't care después que de tenga esos movimiento, I'm there I'm there um soy yo bien si yo
3: escuché algo tú sabes las redes sociales pues al final, al final del día pues todo el mundo puede escribir lo que le dé la gana escuché uh -huh. algo que me pareció tan raro, y fue como que esta esta película me recuerda a Mulan leí algo mejor dicho y yo, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿El tipo tiene un, un traje
4: de rojo?
0: ¿Verdad? No, eh, le dejo la porque es una película china. soy sí, iba a decir
1: yo, porque es un chino, nada más. Porque no, no hay son
4: otra china.
0: a mí que es una narrativa bien normal, porque Matilde y yo, vamos a hablar de esto ahora que se sabe, pero Matilde y yo tuvimos una conversación en el carro hoy sobre Aquafina. sí. Eh, porque final como sabemos Aquafina recientemente ha estado en varias películas <ríe> eh, ha estado en Ryan de las Dragons, estuvo en The Firewall y El como lo ¿no somos estuvo en Crazy Rich Asians
3: probablemente estuvo en Minari y no la vimos, probablemente
0: <ríe> entonces yo estaba hablando con Matiel que la, la, la narrativa de la persona no cono que no conoce eh, la cultura, o que no le o que es una persona que es, esto no es un síntoma que esto a I mí, mean, como lo explico, esto no es ser racista. Que tú digas este comentario, no es ser racista porque existe un síndrome o no un síndrome, existe un nombre para este para esto. Si no me suena peor, right? um, pero Matías, sigue hablando porque tengo que buscar el nombre para, para no decir una cosa que no suena
3: como peor, prácticamente, acuafina es la actriz eh, china, con algo chino china, para mí americana no puede ser este, que estaba pegando el momento, punto es así de sencillo, es como que cuando salió Kevin Hart y explotó, todas las comedias era Kevin Hart punto, eh. no, no tiene que ver con racismo es una estrategia de marketing, es como que yo la vi y dije, que, a fin otra vez en una película china entiendo el movimiento de marketing pero la misma es como que quiero verla haciendo otras cosas, aunque Firewall well, es otra cosa, so, esa parte sí me gusta, pero es como que, es el mismo papel, la acabo de ver en Ryan de las Dragos, digo, mucha gente quizás no la reconoce por Ryan de las Dragos, una voz, pero yo sí la reconozco, porque para eso estoy en cine PR, so, es como que yo la, cuando la escucho, es, es Agua Fina, y el personaje de la animación es Agua Fina, punto, el punto es, como que, esa fue la única, la única parte que me threw del, como que Agua Fina, en el mismo papel que la he visto siempre, esto es por repetición más que todo. Eh, los colores cuando se ven, pucha, cuando se ven películas chinas, me encanta, cuando se ve Marvel, como que, eh, ya lo he visto, todo lo que parece nuevo, me encanta. Lo más que me encanta, lo más que me encanta antes de que Ángel venga, es que esta, esta película es como que Iron Fist, serie de Netflix, tú no <risa> Se ve como que este va a ser el verdadero Iron Fist, o, digo, la, la versión del ensilio. No sé, Ángel, encontraste el término correcto.
4: Ya. Yeah. Está
3: en mute ahora mismo. Solo para que sea. So,
0: Ok, el término correcto es cross, es cross-race effect. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú estás acostumbrado a ver personas de tu propia cultura, las demás culturas son las mismas visualmente la mayor parte del tiempo. So, eso significa que de momento una persona en Asia cuando miran los latinos, para, para ellos los latinos se ven iguales. Para ellos los blancos se ven iguales porque no están completamente acostumbrados a ver la variedad o la diferencia. So, no, cuando yo digo esto, no quiero decir que tú eres racista cuando lo dices, porque sí, es un, un efecto que es real, es estudiado, que se le conoce como el cross-race effect. Por tanto, que yo le dije más bien, cuando estamos hablando del tema, yo le digo, lo que pasa es que Aquafina entre CAS es la persona más reconocida
4: en el, público,
0: en, el, en el público popular. La gente la ve y dice, ¡Uy, ¡me encanta esas Aquafina! Eh, vamos a decirlo así, ¿por qué? porque lo, lo, los papeles que ha tenido Aquafina recientemente han sido de Firewall, que no todo el mundo la ha visto, no. eh, hizo de Ryan de las Dragons, que es una animación, va a salir en Ariel haciendo del pájaro, que es otra animación.
4: Tracy Rich
0: Asians Tracy Rich Asians es donde es visual y ahora sale en y debe tener otras cosas pero vamos a hablar de lo más conocido Soy diciendo más bien ella está puesta en la película específicamente para que la gente la reconozca a ella porque ni che, si, ni Dios, si tú no ves series no lo reconoces el que hace de Wu, que es Tony Lang es bien conocido en China pero en el mundo entero la gente que va a decir Uy, ¿quién es este chino? Porque es el mismo efecto. Pensamos que todos se ven iguales. ¿eh? Michelle Joe, que es la que hizo Crushing Tiger y Dragon. A I mí, mean, tú la puedes reconocer. Si tú eres bien fanático del cine, la reconoces, no importa dónde la veas. Tú dices, yo sé que es esa mujer, pero un fanático casual no la reconoce así de fácil porque salió en, ejemplo, un ejemplo es que salió en Tracy Rich Asians haciendo de la mamá. es uh -huh. so, una mujer, una actriz reconocida. So, yo le dije a Martín, yo siento que Acuafina está en esta historia para eso, para hacer el, como el llamativo, el, la idea de que ok, te reconozco. Porque es un problema real. Alguien a mí me dijo, yo leí mm, 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 en las redes sociales.
3: Ya empezamos mal. Ajá, ¿Qué leíste en las redes
2: sociales?
0: Alguien que dijo, porque Jackie Chan no sale en esta película. Ah, yo
2: leí. Yo yo
0: dije... <risa> Alguien dijo, porque ya Grisha no sale en esta película. Y yo, ¿quieres que se vea Jenny también? Yo sí que es...
1: las bases.
0: Yo, ¿De no? Y yo en mi mente dije, yo entiendo que ya es una estrella grande. Va a mí me eh, ¿y puede salir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero cuando tu, tu comentario es... Yo espero que yo, ya que ya tengo un cambio. Oh, es como un dolor en el pecho, es como un dolor como que tú dices, ¡guay! ¿Por qué? ¿Cuál es la porque necesidad?
3: ¿Por qué lo escribiste? ¿Cómo es el proceso de pensarlo, escribirlo, leerlo y darle? So, ¿Lo
0: escribiste porque es el único chino que tú conoces
3: o?
1: Y tú, uy, es si una película de karate. ¿Por qué no sabe Jackie Chan? No, eso, yo, es que Eso fue ¿sí? es lo que yo pensé. Yo dije, si no, si no está troleando, es porque literalmente eso es su reference point. O sea, ese es el sí. reference point. Ese es eh, como... Ahí viene
3: a lo, a lo que Andrés está diciendo que, que habla, es el rostro familiar eh, y tú asocias eso en películas con Jackie Chan y no es descabellado pensarlo y esto sí, se escucha súper raro, se escucha súper. Que mal. no es
4: malo,
3: pero, pero no lo
0: no, es que es, es, un, es un pensamiento malo, pero si tú vas no. a hablar de que hay, me hubiera, me hubiera visto ver este actor hay más actores de China, que Haz ah, un post más grande, di, hubiera dicho de aquí no a Kichan, o a leyendas más conocidas en Estados Unidos porque lo puedes bañar de esa manera Tony, Tony, ¿Cómo lo vas
3: va a, a hacer? ¿Cómo ¿Cómo lo vas a hacer, va a hacer? Porque, a ninguno?
0: Porque Tony Lu, que es que está mencionando Gris ahora mismo es una leyenda en China, donde ese hombre se para en China, ese hombre tú... ¿por qué? porque es un actor bien reconocido en ese ámbito, por eso está en la película, las personas más grandes en chang chi son Tony Lung y Michelle Jo son los, las, los actores más grandes que tiene la película porque son conocidos y si buscas su historia ahí en IMDb, es larga pero cuando tú me dices, ah, ¿dónde está Jackie Chan? como que yo siento que ese es el único chino que tú conoces
3: no, Y pero no te vayas muy lejos, además de esos otros familiares, esto... Vámonos bueno, no, a Superman eh, 77. ¿A quién trajeron? Christopher Reeve no era nadie, pero entonces lo rodeaste con quién. Pues ahí está Marlon Brandon, el mejor actor de esa época. Sale el principio y el final, no importa. Pues igual Batman 89. Michael Keaton. Nadie quería a Michael Keaton como Batman, pero ¿qué hiciste? Lo pusiste junto a Jack Nicholson, la bestia actuando de esa época. Vámonos 10 años después. Sí, años después, X-Men 2000 Hugh Jackman, ¿quién era Hugh Jackman en el 2000? Nadie, pero ¿con quién lo pusiste? Con Halle Berry Futura ganadora de Oscar Con Patrick Stewart ¿Ah? Con Ian McKellen Nada más Nada más. Especialmente esos últimos dos leyendas. Y seguimos a lo mismo eh, La misma Batman Begins Christian Bale, muy buen actor Siempre se ha sabido Todavía Christian en el 2005, la gente lo conocía por Equilibrium, nadie había visto The Machines, eh, en, en Flower, Flower of the Sun Ahora, era muy nene. Estaba so, empezando. ¿Pero con quién lo pusiste? Morgan Freeman, Michael Kane, Gary Oldman, Liam Neeson. Mira, rostros los, los familiares. Esto es un. Es, y Chanchi, pues, lo estamos viendo con Agua Fina, eso va hacer mucho sentido lo, lo que Ángel está diciendo, que sí, la estás está poniendo en un papel que hemos visto, pero sí, un papel familiar, sobre el público general, se va a sentir más a gusto al verla, porque se siente familiar con eso, y va a aceptar mejor lo que no es familiar. Y, se ve, y lo que no es familiar se respeta. Y no solo
0: eso, vamos a decir que ella es lo más familiar que tienen los demás actores, la gente va a decir como que, uh, ¿quiénes son? No, so, si ella puede ser que sea lo más familiar que el público americano tenga.
4: Claro.
0: So, es bien entendible el por qué le empujan a ella en este papel. A mí no me molestó mucho. Como dije a Matías, Matías sabe que mi carta es bucha y yo. Uh, uh, ya.
3: Yeah. Pero, ¿sabes que a mí no me molestó mucho?
0: ¿Qué te, no te molestó?
3: <risa> no me molestó. ¿Tú, Crowd, Zeus? No sé qué piensan ustedes.
2: No me molesta. Eh, Hay que ver si se... Oh, está gordito o no sé. O si le ponen una fajita, pues está un hinch. Bueno, si
3: está así, está, está, más, está más delgado que... ¿Ah? Está menos gordo que en, que en un hinch. No, no, sí. lo, yo, creo que más. Que él, yo, yo
0: creo que
3: le estamos flaco No importa. Crow. Eh, pienso que como, como mencionamos ahorita, va a ser un papel que va a salir, lo vamos a ver. No, ojalá tenga más presencia de, de verdad como Christian Bell. Que, tenga, que tengan los dos mucha presencia. Entonces creo que a mí me encanta como estoy Yo creo que
1: más probable ver a Christian Bell de nuevo, y más presencia que a Rosso Roscoe Rosso Crowe, Russell Crowe sí, yo creo que es, más probable que sea simplemente un buen sí. y, y, yo, y yo siento que Roscoe lo más seguro es un, un flashback. Sí, exacto. Algo pequeño también, sí.
3: Lo que sí me encanta de esto es que, ok, ya tenemos la mitología nórdica ahora vamos a tener la mitología griega en el MCU, más bien en los Eternals, más tenemos a Chanchi, chee so que ahí podemos meter eh, mitología oriental, So se está como que se está esparciendo y se está regando el Gold en el MCU, más allá de lo que son culturas reales, mitologías, y eso me gusta mucho, so, ¿no? para los que pensaron que Russell Crowe iba a ser de Santa Claus, que es un personaje de Marvel, no se moleste, es, es, un es un
0: personaje de Marvel. Es un mutante,
3: y uno de los más fuertes. No, va a ser deseo. Este, ¿Qué más tenemos por aquí?
0: ¿Qué más hay?
3: Era en entrevista con Joy949, el actor Lucy Crow revela, whatever. Eso yo lo acabo de decir. Según de informa de Hollywood Reporter, la actriz Olivia Coleman, famosa por su, ¿verdad? Por la serie The Crown y. Emilia Clark de Game of Thrones, no Aquaman 2 de Game of Thrones, eh, se encuentran en conversaciones para unirse a Samuel Jackson y Ben Mendelssohn en la serie de Disney Plus Secret Invasion.
2: Uh. Buen casting. Uh -huh.
3: ah, buen casting. Secret Invasion.
2: Para esos interesados en teorías, Pueden, pueden ir a CinePierre y a, a, a revocar un post que hizo Angelo sobre la, sobre los personajes que pueden ser estas actrices.
4: Eso es correcto. Eso es a mí
1: lo de Miles Clark o sea, me encanta el buen casting, este, pero a Miles Clark un eh, específico. ¿verdad? Saber, a mí me encanta ver actrices, con, personas como ella, que, que tienen esta historia de superación. Cómo ella ha podido ser tan grande y tan popular este, ahora está brincando de una super franquicia a otra super franquicia, ¿verdad? Que, que es el MCU Y literalmente, saber que hace par de años atrás ya estaba al borde de la muerte, ¿sabes? Como que va, es, A mí me encanta este tipo de, de, de casting me encanta la historia de Mila Clark,
4: ¿verdad?
3: Ahí es tan chula con sus freaking cejas. Okay. cuando ella sube esas cejas <risa> hacia arriba,
4: está que...
3: están tan, tan monas. Este, ¿Qué más tenemos por aquí? Ya comenzó la filmación de The Flash y por fin confirmado, like for sure, Michael Keaton va a regresar en su papel de Batman slash Bruce Wayne en el universo de las películas de Tim Burton de 1989 y 1992, Batman Returns y Batman respectivamente. So, ¿por qué esto? Ya se sabía que él iba a salir, pero recuerden que hace dos o tres semanas él había dicho que no estaba seguro, verdad, por todas las complicaciones. Él es una persona ya es mayor para nosotros, eh, de, lo seguimos viendo como al 89. Pero Michael Keaton es una persona que está en Alto Rico, la realidad. So, empezó las filmaciones de The Flash. Pero volveremos a ver a Michael Keaton. So, que tiene 69 ¿tiene? años ya, 69.
2: son muchos,
3: son muchos, no parecen tanto, pero son muchos. Es como, no sé si está, hay unos memes que me destrozan, que son como que como hace 20 años, y te ponen un juego como, qué sé yo, Pokémon, los no, de Game Boy, como que lo que tú piensas que es hace 20 años, y lo que en realidad es hace 20 años, y sale sale, qué sé yo, Rubí en Sapphire, como que ¡Ah! ¡Esto ya son 20 años! No, no son los en blanco y negro. doloroso por demás. So, aquí tenemos este esto. Porque seguimos hablando de esto. La serie spin-off de David Batman que se desarrolla en HBO Max se centrará en Jim Gordon, eh, ¿verdad? Y en los primeros años de Batman, pero desde la perspectiva de el detective de la ciudad gótica. Pero
1: pues no entiendo, eso es una noticia, porque eso no era la idea original de la serie. O sea, no siempre era eso.
3: Siempre uno sí, sí siempre era eso. No sé por qué sigue saliendo como noticia.
4: Sí. este, oh,
3: Pero la realidad es que sigue saliendo como noticia. Esto sigue siendo. Yo creo que salió porque la gente estaba diciendo que esto era gota. Hoy no, un todo. Sigue siendo básicamente lo mismo. Yo no sé por qué esta noticia está. Porque a esta altura, cancelando The Trench, cancelando Whatever, lo que sea que canceló. Ah, cancelando eh, New Gods. Yo no tengo confianza de que esta serie la va, la van a hacer, no es que no la van a hacer, y no es que no va a si la hacen va a ser nada la buena, eso bien que ver. Pero Warner Bros ha sido tan poco consistente en los planes que ha tenido y llevarlos a cabo, que es como que sigue tirando cosas a la pared a ver qué se queda. Que,
1: ah la diferencia, y yo creo que la diferencia es que en este caso, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama el director? Se me olvidó el director de Batman.
3: Este, Matt Reeves, o sea,
1: que en este caso, si no me equivoco, ¿verdad? Matt Reeves, él, él accedió a hacer The Batman con esta condición, de que le dieran a, eh, la, la, la autoridad para hacer esta serie. Así que yo creo que esto se va, se va a hacer sí o sí, porque es parte como que de esa contratación. creo que es un poquito diferente a, a lo de La Flash, es lo que yo me sorprende que empezaron a grabar. Yo pensé que esa película nunca iba a salir. Nunca
3: se iba a hacer. Por eso, por eso uno tiene como que esta desconfianza en DC y es por el historial que tienen. Exacto, Flash, aleluya. La película se supone que estrenará, estrenará en el 2018, 2018-2019 sí, so,
1: aunque ahora todo el mundo la está tratando como que el salvador del DCEU y yo creo que eso es un mejor, eso, 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 no hay forma de, de, de sanar todo lo que pasó ahora mismo hay, hay una forma, con claro? una película, simplemente buscar todo, no, no, no creo que es posible no,
3: es, 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 es también muy rush este es el problema que tiene Warner Bros. es muy rush, no tiene un plan, es como que vamos a hacer esto para, para expandirnos y, pero a la misma vez como que hay confianza, a diferencia de Marvel. Marvel dice, voy a tirar una serie de, del personaje de Ocafina y cuando se acabe la voy a tener que ver. Marvel, ver, quiero, Marvel, ver. Marvel
1: toma riesgos
2: Warner el no se atreve.
3: Lo que pasa es que Marvel se ha ganado en la confianza del, del público y cuando toma un riesgo nosotros confiamos. Nosotros estamos pa puestos para ello. No es como que eso es como que, ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo hasta el final. ¿No? ¿Cuánta gente no le gustaron los primeros tres episodios de WandaVision?
4: Pero seguían viéndola Vamos,
0: vamos a, ver, a ver, claro, Marvel tiene un Oscar sencillo, con pues, el logo de Capitán América y todo se los compré.
1: Pero para llegar a esa altura tuvieron que bajarse poco a poco, haciendo películas, que es lo que DC no quiere hacer. Ellos quieren brincar ese paso. Exactamente.
3: Yo, 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 no, yo siempre he pensado, no sé si te lo he dicho a ti, vez que la clave no es hacer películas individuales es hacer buenas películas independientemente sean individuales o no y tener un plan porque esto es como dice dijo el Joker tú dices que no vas a hacer algo y, y que algo que nadie, que nadie espera y la gente se vuelve loca pero si dices que va a bombardear un lugar como ya es parte del plan, pues normal, tranquilo so, si, si se hubiera visto un plan específico quizás la gente Hubiera, hubiera sido diferente, pero no, definitivamente Marvel lo que quería era, el que Gatis lo que quería era capturar el dinero de Marvel sin pasar el trabajo que hizo Marvel.
0: Vamos a ver, claro, eso no fue Marvel,
3: eso fue. Hay que, hay que oh, quizás fue.
4: No sabemos, no
0: sabemos. Pero en lo dice Marvel, yo creo que
3: espérate, que se, se me cayeron los audífonos la ciudad hombre que me escuchan. Pero yo lo pongo, yo lo sí. pongo. Este, Gotham parte donde no dice John, después no escribe John, eh, es que ellos no se callan la boca, es que la persona que dice todo lo que va a hacer y cuando la pregunta sí pasó, dice que nunca fue. James, o sea, es como que un por eso es lo mismo de que no me gusta cuando dice, "Tenemos planeado X". Sí, hazlo. Un contrato, eso siempre se hace normal, especialmente para franquicias, entonces contratos de varias películas. Pero y digo, esto lo dijo el actor, yo vi la entrevista y no fue como que lo dijo, fue como, pues sí, yo creo que se ha desproporcionado todo, de que cuatro películas de Mortal Kombat. Pero lo vimos, Fantastic Beasts, ¿cuántas películas eran? Cinco. Ahora más, cinco, correcto, y eso lo anunciaron cuando iba a salir la segunda, que tampoco fue que lo anunciaron. Ahora están está limitándolo a, a una ¿A oh, oh, oh. Va, vamos, a, vamos a hacer la tercera y vamos a terminarla con un cierre por si acaso no es exitosa porque Fantastic Beasts 2 pues, recaudó menos so, si se acaba la trilogía ahí, pero entonces ¿qué pasó? lo anunciaste, hiciste todo este hype lo mismo con cuatro películas de Mortal Kombat que no es culpa de la story es culpa de los medios que lo están ¿verdad? Eh, ¿verdad? No, no están aclarando que lo dijo la story bueno, muchas veces lo están aclarando que depende de cómo le vaya tributo. Vamos a tributo este, pero Universal es el peor de los casos todos los actores, Javier Bardem, Johnny Depp, esta foto bien brutal, Angelina Julie, Tom Cruise.
4: Ellos tienen el plan
3: completo. Mira, Cocila vs. Con, calladito, película por película. Marvel. Sí. Marvel es el único que puede hacer eso. Marvel puede anunciar películas hasta el, el eh, 2030, tranquilo. Y ni eso, que ¿okay? Feige solamente tiene un plan de cinco años en adelante, siempre lo tiene así cinco años, cinco años, cinco años
1: y con y todo caballo. eso ¿sabes? cuando salió del MCU, ¿sabes? Porque yo creo que se trata de lo que tú dijiste, las la, la, películas que sean buenas, porque cuando Marvel originalmente anunció todas estas películas yo recuerdo ver muchas reacciones de las personas que decían esta película no se va a dar, King es Black Panther, King Son Guardians of the Galaxy, eso, eso, eso no se va a cumplir. Como que no confiaban en no que decían. Eso. Pero entonces individualmente seguían saliendo las películas, todas eran de calidad, iban creando este universo poco a poco y eso es lo que va creando confianza. O sea, que no, es, no eh, Obviamente eso es un problema lo que tú estás diciendo, de que antes de que tienes una buena película ya están planificando el universo. Eso es un problema, pero el problema mayor es que tus películas no son de calidad. Está bien sí. que tú tengas ese, ese plan para hacer un universo, pero enfócate de que todas sean buenas para que llegue al a, a cumplimiento de ese plan. Yo perdí toda confianza en WB para, para el, movie, un, el universo de DC cuando escuché que, si no me equivoco, fue Ben Affleck para la película de Batman. Él fue donde los grandes, los ejecutivos, y él le dijo: Mira, este, este script no está bien. Y ellos literalmente le dijeron: No nos importa si es bueno o malo, lo que nos importa es que venda. Cuando yo escuché eso, eso en una entrevista una vez, yo perdí toda confianza y después pues ya, ya, no hay break, no hay amor aquí. O sea, no, no, hay no, amor. no,
3: no, no, no. Y, y se ha notado en sus decisiones, pero Maya se ha notado en los resultados de las películas que han tirado. E incluso, y me refiero a los resultados, no necesariamente económicos, porque películas como Aquaman, Ángel y yo lo hemos discutido, la mejor película de, de, en cuanto económicamente ha sido Aquaman. Llegó al billón de, o los mil millones de dólares. Pero como película, como pieza de, de cinematográfica, cada vez que tú escuchas la jodida canción de, de Pitbull, cada año que pasa y salga la canción de Pitbull de esa película, le va a restar a la película. Porque tomaste una mala decisión que se queda, que se, tú sabes, cuando uno dice, ah, esto, esta película envejeció mal, esa parte siempre va mientras más pasen los años, va a seguir envejeciendo mal. Los efectos visuales, algo que uno puede perdonar por, lo, por el año en que se hizo y se ve muy bien todavía y se va a seguir viendo bien. Pero cosas narrativas, los cambios de tono, que también sabemos por qué fue que pasó, porque James Wan no sabía si iba a ser una película solamente y ya es so, Pero, nah, no sé. So, por fin vamos ni, a ver Ni, el ni,
1: ni tan siquiera eh, pueden contratar a, su, a sus actores por mucho tiempo. O sea, no es como que, ok, este Crim eh, está en, en el MCU, tú sabes que. Este, Robert Downey Jr., tú, tienes un... tú vas a ser nuestro Iron Man. Y tú, este Chris, vas a ser nuestro Captain America. Tú vas a ser nuestro Thor. En DC es como que, ok, tenemos a Superman, pero realmente Superman. Sigue siendo Superman. No lo sabemos. Ah, está haciendo Mission Imposible. Ah, pues entonces no puede afeitarse el bigote para grabar acá. Pero pues entonces tú no eres nuestro Superman porque o sea, tú estás... te estamos contratando de película en película. Estamos improvisando también. Eso, eso es absurdo. Si tú no puedes ni tan siquiera garantizar que tus actores se comprometan con tu universo, o sea, pues entonces tú estás fallando desde el inicio.
3: Sí, sí, es complicado, sobre todo. No, podemos hablar aquí 100 años de, de esto. ¿Por qué subiste? Okay, esta foto, esta es la foto. Esta es la escena. Eso, de, eso de no chico. subió ahorita porque, pues, estábamos hablando, pero, pues, la escena.
0: Esta,
3: esta es la escena, para que no. La van a
0: subir, pero, it was too late.
3: Sí. esta es la escena, estamos hablando de la escena de Shang -Chi, donde se ven ¿verdad? a la mujer de verde peleando. Esta es mi escena favorita. Esa, esa es la escena para mí del trailer como que es tan diferente pero a la misma vez tan on en un point pero en es Bajo que ahora. se
0: parece mucho a Mulan
3: ¿En qué?
2: <risa> ¿En qué?
3: Ver, no
2: está allá aquí míralo
0: Mira, ahí, ahí está con otra cara
3: por cierto yo sigo viendo es, que sí. creo que pecamos nosotros también de, de ponerlo, ¿sabes? Este meme de los actores con sus dobles de acción y cuando está Jackie Chan, está solo. Sí, hace 10 años atrás Jackie Chan quizás estaba solo, ya hoy en día Jackie Chan usa dobles también. O sea, es
0: este... no este una película que va a decir, que va, eh, que nosotros, no sé, nosotros los que seguimos el post? De el nene que sale en. En, en Karate Kid. Con él.
1: El hijo,
3: el, hijo de de Spine, el hijo de Will Smith. No, 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 el otro, el otro, el otro, Ah, el otro, el, el que te, te envía las fotos de cómo es la... no, tu no,
0: no, no, tú tuvimos, si No, no tú no. Pues yo he visto. Pero que ver con lado. eso. Pues ese post de los videos, lógicamente, que está bien grande. Y el, la última película que él tiene es con Jackie Chan y con John Cena. Oh, nice. So, como que él sigue todavía trabajando por ahí, pero no creo que haga sus stones como antes.
3: O sea, no los Stones o sea eh, yo me recuerdo que hay una específicamente una película tú sabes que la, muchas de las películas de Jackie Chan al final salen los bloopers y, y los que no son bloopers que son la, literalmente eliriéndose los Stones que salen mal y hubo una en específico que si mal no recuerdo es como decía como que hay ciertas cosas que ya yo no puedo hacer o sea yo
1: si no me equivoco, Jackie Chan se dedica, o sea, él no se ve tanto allá, no es por la vejez, que si no me equivoco, él se de, 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 está dedicando a películas en China. Él sí ha sacado películas, pero son Ajá. específicamente del mercado chino. Está, ¿no? está,
0: está más allá que acá,
1: Mira. Sí, Está más allá que acá. Yo vi una entrevista una vez que me, me impresionó tanto de Jackie Chan. Eso es para que tuve la experiencia de conocimiento de él. Era en una, eh, le ponían clips de gente haciendo parkour o diferentes trucos. Pero entonces pausaban el video antes de que el, el truco se completara. Y Yagichan tenía que ver el video y decir si, 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 se iba, si iba a cumplirse. O sea, si lo iban a hacer o si iba a fallar. Y él, él no falla. Él las pegó todas. Él decía, mira, esto va a fallar porque mira cómo está el pie, mira la distancia. Él te describía cómo era y las pegaba. El tipo es un genio en eso. Sí. Ay, sí. Hombre,
4: que no me sorprende sí. que salga
0: en Chanchido.
1: Tú mira que haga un cambio
4: en, chanchido, en chanchido. No, no, en pues no me molesta. Ya no hace no. sentido
3: por el tipo de película que es, pero no me no
0: sé, molesta no sé. a mí, no me molesta porque hay, hay una escena en Chan -chi donde vemos a Wang Wu como, como en el pasado, como que en un ejército en el pasado. No me molesta que él aparezca en esta escena sino un emperador viejo que se enfrentó alguna vez a Wang Wu. No me molestaría verlo así. Bueno, a mí, a mí, desafortunadamente, Yang y Chan es conocido. La sí. gente lo adora, a la gente le gusta a Soul. No me molestaría verlo.
3: No, estaría, estaría durísimo si sale. Si se vuelve parte del NCU de cualquier forma, ya Jackie Chan es Jackie Chan, o sea, como estalón en Guardians of the Galaxy. Estalón es estalón. Es súper cool. Bueno, que o sea, ponga... El chiste
4: de esto
0: es que Michelle Joe Michelle salió en Guardians of the Galaxy, ¿ya? ¿Te recuerdas cuando vemos a, a, al equipo viejo? A, el famoso equipo Pero viejo estaba, de
3: la ella, 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 una de ellas. Estaba pintorretear, estaba como ella. No, está
0: ella, el, se ve como Jodie Perdón, se ve como media jodida, pero con el pelo para el lado. La que está sentada, como la capitana, esa es Mr. Joe. Ah, bien. Te lo
4: perdonamos. Ay,
0: que sería súper interesante que sea el mismo personaje. De momento se fue a la tierra y se fue al espacio. That be like, uh. no,
1: no, no sé. Fíjate, yo no he visto Guardians desde que salió en el cine. No la he vuelto a ver.
0: ¿Nunca la has visto?
3: No.
1: No, desde que salió en el cine. La vi y no la he vuelto a ver.
3: Volumen uno yo la he visto, pero volumen
0: es 2 no. Es muy buena. I mean, tiene, la puede ver una segunda vez y no se siente como que...
3: Ah, sí. como que entonces, no
1: te... Cuando la vi originalmente, ¿sabes? para mí es Top tier, para mí es de las mejores puntos, sí. este, pero no la he vuelto a ver desde entonces. La 2 para, no me gusta mucho.
3: Para, para, sí, la 2 deja mucho que desearle, pero es que está difícil superar la primera. Trajo muchas cosas nuevas y la ejecución de la primera está on point. Yo siempre he dicho, la película que más duro a mí me dio del NCU, volverla a ver cuando la vi por segunda vez, que como que bajó un montón, fue Ant-Man Ant-Man para mí, la primera vez yo me la disfruté tanto, pero es que tanto ahí, muerto de la risa con, con Luis ahí, todo el concepto cuando la vi por segunda vez un par de años después, fue como que ¿en qué, en qué yo estaba? ¿en qué droga estaba? qué droga? Marvel droga
0: no, no, más high, el pero también, sí. cuando salió pero, man, la la... Fue para, para lo que vimos
3: ¿verdad? Como cuando sí, cuando hicimos el maratón antes de, de Infinity War
1: fue, me imagino Sí, cuando salió Batman originalmente era como en ese momento donde ya te vimos muchas películas de MCU, ah, esto es algo por al ladito esto es algo fresco, y después sí, seguimos pero... y era como que refrescante en ese momento ¿sabes? pero ahora pues so, terminamos ¿Se acabó? terminamos sí, sí, vamos a parar por favor
0: este programa se acabó Manuel,
3: no. gracias un millón nuevamente, no solamente por acompañarnos, sino por acompañarnos en esta longa, que para nosotros es normal pero sabemos que no es la norma los demás, aquí déjame quitarle el logo y todo un momento esto, nuevamente a la persona que nos están viendo, si no sigue a Manuel, lo puedes hacer a través de sus redes sociales nerd como tú y también lo encuentras, ¿verdad? su podcast, Cultura Nerd, ¿eh? ¿sí? estaba eh, disponible en los distribuidores de podcast, ¿verdad? Más conocidos, más populares así que además de eso estri está streameando?
1: Sí, así estoy streameando el podcast lo estamos grabando vivo los domingos este, así que lo estamos haciendo en vivo, así que en Facebook es como tú y ahí está al tanto cuando estamos en live y haciendo Let's Pay en vivo también.
3: Pues vamos a poner eso ahí cuando eh, te vamos a dar un shout out eh, en el fin de semana también para que la gente te siga. So, gracias nuevamente por acompañarnos Esperamos que te haya sentido en tu casa y esperamos que regrese eventually. Ya, ya cuando estemos en los. Cuando pasemos a los tres dígitos, eh, empezamos a, a llamar a otra vez a al codillo que se le quiere. So.
1: Sí, no, este, mira, gracias, quiero darle las gracias, las gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por haberme invitado. Yo no me pensaba quedarme hasta las tantas, ¿verdad?, pero que en verdad me envolví escuchando la conversación y de vez en cuando opinando, este, así que gracias por estar aquí, ¿verdad?, por dejarme estar aquí con ustedes. Gracias a todos los muchachos, toda la gente que me saludaron y todo eso, este, mientras estaba aquí en este momento. Y honestamente, mira, esto es simplemente una, una idea, ¿verdad?, para futuro, quizás aquí un año o lo que sea una esquinita, por decirle, como hacen la esquina Marvel, una esquinita de videojuego, yo vengo y hablo 5 o 10 minutitos a, a,
4: para que
1: tenga algo un poquito diferente, en ¿verdad? Estoy poniendo mi nombre en la mesa, <ríe> por esa si casa, si algún día le interesa, porque sabes que eso es lo que me apasiona, pero sobre todo, gracias, ¿verdad? Gracias por la oportunidad.
3: Eh, mira, ya lo pusiste en la mesa, así que no, no te sorprendas cuando pase. Pero como, como dice el corillo de, de Legacy Universe, John y Ash, lo tiramos al universo, ¿verdad? Y ahora que lo pusiste en el universo, ahora... Aumentaron las posibilidades de que pasara. No, so, yo
1: sé, uno no sabe cuándo tiene la oportunidad, así que uno tiene que. Yo, yo creo en ir por tu oportunidad, no esperar Tú por ir por, ir, ir por sí, eso así que yo Si que... yo lo tiro a la mesa y si se da, pues se da. Y si no, Ángelo, pues...
3: ¿dónde te pueden conseguir a ti?
0: Como ustedes ah. saben, estoy con ustedes todos los viernes en CineP, representa resumen de la semana. Y sábado, semanalmente, estoy en K-Drama con Ángelo. El próximo sábado, no es ¿Eh? no, mañana, Justin Case es el sábado primero de mayo que estoy con K2, el drama que estamos hablando ahora mismito, así que si les gustan los K-dramas, se está adentrando los K-dramas, o quieren saber qué yo pienso, nada más, usted quiere estar conmigo, vamos a hablar sincero, pues me pueden tener a mí en k con Ángelo cada, cada sábado semanal, próxima sección va a ser el primero de mayo.
3: Cristo, te pueden conseguir a ti.
2: Ahí me pueden conseguir también los, todos los viernes en el resumen de la semana y en mi cuenta oficial de Facebook Instagram, Chris Ruiz.
3: Pronto OnlyFans, así que pendiente ¿Cómo? mujeres sí? y hombres y binarios. <risa> todos pendiente Yo de todos pensaba
0: que el primer de iba a ser el mío, pero Chris No, no, Chris.
3: Yagichan, Ya Jackie Chan pendiente. Este, sí, y hey, yo soy Mac Díaz Rodríguez, me consigue en CinePR todos los días publicando cosas, pero especialmente me consigue en YouTube, si quieres una relación íntima conmigo, YouTube, YouTube es mi casa de CinePR, es como que mi fashion, ¿cómo que no? CinePR íntimo con Mac, es como el OnlyFans pero público de mío, eso, eso es YouTube y también me consigues todos los jueves con el corillo de One Shot Muy podcast. eso es Eric Data Alessandra de Segunda Alessandra, todos los jueves a las 8 de la noche, todos los viernes aquí Corillo, episodio 85, faltan faltan, faltan faltan de... 14 no, faltan 15, 15, 15 15, 15,
4: 15
3: estoy cansado, me la ya quería poner el video ¿Año? del gatito
4: contra contra pero otra cosita pero bye 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 año